0: Su jefe necesita una esposa, y ella es la candidata perfecta. La atracción de la recepcionista Cleo por el multimillonario Ari Estefanos es un secreto ferozmente guardado. Hasta que los dos sucumben a una noche de pasión irrefrenable. Aún así, ella sabe que es un amor imposible. Si el pasado le ha enseñado algo, es que no se puede obligar a alguien a que te ame por la fuerza. Después de descubrir a la familia oculta de su padre, Ari encontró consuelo en los brazos de la dulce Cleo. Ahora, para adoptar a su sobrina huérfana, necesitará casarse. Y la cariñosa Cleo cumple todos los requisitos para convertirse en su futura esposa. Pero lo que es conveniente para uno nunca satisface a todos, y mucho menos si existe pasión por ambas partes. Capítulo 1 Olvídate de ellos, le había aconsejado el abogado de la familia. En caso de que surja un problema en el futuro, se han tomado medidas. Tu herencia está protegida no hay razón para que te preocupes por este asunto. Incluso aquel día, en la recién inaugurada sede londinense de Stefanos Enterprises, una prueba irrefutable de su éxito profesional que debería tenerle de buen humor, Aristaeus Estefanos no podía quitarse de la cabeza esa conversación que lo había cambiado todo. Solo había pasado un mes desde la muerte de su padre, Christoph Estefanos, un famoso magnate y filántropo que se había ganado la admiración de medio mundo. Ari, que era un hijo cariñoso, había quedado destrozado por su repentina muerte, y en todos los años que lo había conocido nunca había dudado de su nobleza. En retrospectiva, esa confianza total le parecía ahora ridículamente ingenua para un hombre de 28 años. Después de todo, la muerte había expuesto cruelmente el secreto más oscuro de su padre y había destrozado la fe de Ari en él. Ari se había visto obligado a reconocer los defectos de su padre y a tomar una decisión de la que algún día podría arrepentirse, aún aceptando que no podía vivir con ninguna otra opción. Bajo esa máscara que transmitía entereza, todavía bullían sentimientos encontrados. La vergüenza y la incredulidad seguían siendo los más importantes cada vez que reflexionaba sobre las decisiones de su padre. Sin embargo, la vida era demasiado corta para sufrir por algo que no podía cambiarse, reflexionó Ari con tristeza. Por eso, en lugar de aprovechar las numerosas invitaciones sociales que le habían llegado desde su regreso del funeral de su padre en Grecia, había decidido hacer algo que nunca había hecho, conocer a algunos de sus empleados. No era muy del estilo de Ari confraternizar con los trabajadores. Como multimillonario naviero y promotor turístico, contrataba a profesionales para controlar a su personal y mantenía las distancias. Sin embargo, su necesidad de distracción había vencido, y que podía ser más divertido que participar en un retiro de empresa que se iba a organizar en los bosques de Norfolk. La nueva sede de Stefanos Enterprises reunía a personal de varios lugares, y su director de Recursos Humanos había sugerido el retiro como medio para derribar barreras y mejorar la comunicación. Ari no estaba seguro de creer en la utilidad de los retiros de empresa. Entendía el concepto y los beneficios potenciales, pero también sospechaba que muchos de sus ejecutivos lo verían como un descanso intrascendente. Con una mueca de disgusto, Ari salió de su despacho justo cuando unas risas estridentes se oyeron en recepción. Su mirada fulminante se dirigió en esa dirección, y se enfadó mucho al ver a un guardia de seguridad coqueteando con la recepcionista, una mujer que lo irritaba en exceso. ¿Cómo se llamaba? Cleo, recordó, un nombre que le parecía inapropiado para alguien con un mechón de rizos rubios y con los ojos azules. Cleo era el diminutivo de Cleopatra, y según tenía entendido Ari, la amante de Marco Antonio era alta y morena, no bajita y con las curvas de una Venus de bolsillo, tan hortera como una cortina de flores de los 80. Era justo decir que Ari no tenía ningún interés por Cleo, una empleada temporal que ya en su primer día había metido la pata al dejar que la ex acosadora de Ari, Galina Ivanova, entrara en su despacho sin dar explicaciones. Por supuesto, Cleo se había disculpado. ¿Pero de qué manera? Mientras que Ari nunca utilizaba dos palabras y una era suficiente, Cleo era una charlatana sin remedio y era capaz de utilizar 50 palabras para lo que se podría decir con dos. Lo había hecho durante cinco minutos, mirándole suplicante con esos enormes ojos azules que la hacían parecer más un querubín que una mujer adulta. Tras haber sido informado por recursos humanos de que no podía despedirla sin más, aceptó a regañadientes la disculpa, pero su presencia cerca le molestaba. Que tenga una buena tarde, —Señor Estefanos. Dijo Cleo alegremente, sin tener la prudencia de pasar desapercibida después de haber sido sorprendida en el acto de distraer al guardia de seguridad de su trabajo. Ari se esforzó por no responder algo burlón y se regañó a sí mismo por dejar que lo alterara tanto. A Ari le gustaba absolutamente todo en su vida metódica. Desde que era niño había colocado las cosas en pequeños grupos ordenados. Entonces encontraba seguridad en poner y restaurar el orden. El periodo de aprendizaje de su infancia fue inolvidable, aunque prefirió no pensar en ello. Su armario estaba clasificado por colores, sus estanterías ordenadas alfabéticamente, su escritorio inmaculado. En su mundo no había desorden y todo tenía su lugar. Cuando algo no estaba donde debía estar, Ari se ponía nervioso, y por esa razón la recepcionista lo irritaba tanto, razonó exasperado. Cleo no encajaba en Stefanos Enterprises. Le faltaban estilo y sofisticación. Era demasiado visible, demasiado charlatana y demasiado simpática. Sonreía demasiado. Si pasabas cinco minutos en una parada de taxi con ella, te contaría toda la historia de su vida sin el más mínimo escrúpulo. Ese tipo de incontinencia verbal le daba escalofríos. Apartándola de su mente, se recordó a sí mismo que tenía un helicóptero con destino a Norfolk esperándole. Cleo subió al minibús con su bolsa de viaje. Muchos de los empleados viajaban al retiro en coche, pero ella no había hecho ningún amigo íntimo en Estefanos Enterprises y no le habían ofrecido llevarla. La gente rara vez se esforzaba por conocer a los empleados temporales, y ella estaba acostumbrada a ser un poco invisible en el trabajo cuando los demás estaban socializando. Aún así, le encantó que la incluyeran en el retiro, lo que probablemente se debía a que iba a trabajar en Estefanos Enterprises durante otros ocho meses. Reprimió una mueca, pensando en el incidente de su primer día que, según sospechaba, había arruinado cualquier esperanza de conseguir un puesto permanente en Estefanos Enterprises. Una envidiable y elegante belleza morena, vestida de punta en blanco, se había acercado a la recepción para anunciar que iba a comer con el señor Estefanos y que pasaría directamente a su despacho. Cleo ni siquiera había pensado en interrogar a la mujer. Se limitó a suponer que era una visitante habitual, posiblemente incluso un miembro de la familia no le habían enseñado la lista de visitantes prohibidos antes de empezar su turno. No le habían dicho que las amantes del jefe nunca tenían acceso a él durante las horas de trabajo, ni por teléfono ni en persona. Y nadie se había estremecido más que ella cuando vio a la furiosa mujer expulsada de las instalaciones por dos guardias de seguridad y uno de los asistentes personales fue corriendo a preguntarle en qué estaba pensando cuando había permitido que aquella, loca, entrara en el despacho del señor Estefanos. Una ex, acosadora para Masinri, que se negaba a aceptar un no por respuesta y seguía apareciendo con la esperanza de que él cambiara de opinión. Cleo pensó que debería haber sido advertida desde el momento en que se hizo cargo de recepción de que la aventurera y cambiante vida amorosa de su jefe podría hacer que ese tipo de visitas llegaran a la oficina. Cleo reprimió esos pensamientos que no llevaban a ningún lugar. Prefería concentrarse en cosas positivas. Una noche fuera del pequeño y estrecho estudio que compartía sería bien recibida. Aunque estaba agradecida por haber encontrado un alojamiento en la ciudad que podía compartir, a menudo anhelaba la paz y la tranquilidad de su propio espacio, pero con el coste de los alquileres en Londres y su poder adquisitivo tan exiguo, ese era un lujo con el que solo podía soñar. En cualquier caso, se recordaba a sí misma, tenía la suerte de que su casera, ella, pasaba un par de noches a la semana en casa de su novio, dejando a Cleo en posesión exclusiva del espacio del dormitorio del entrepiso y de la pequeña sala de estar que tenían que compartir. Los padres de ella habían comprado la propiedad para su hija y no era lo suficientemente grande para dos personas. Sin embargo, ella era una estudiante que luchaba por salir adelante y necesitaba el alquiler de Cleo. El retiro se celebraba en un hotel rural con encanto, situado en plena naturaleza y rodeado de bosques y extensos campos. El autobús llegó con retraso, después de que un accidente provocara una larga y lenta cola de tráfico. Mientras esperaban sus tarjetas de acceso en la recepción, y mientras varios se quejaban de que su llegada tardía les impedía participar en las charlas de equipo, Lily, una de las empleadas, se volvió a Cleo para decirle. «Vaya. Parece ser que compartimos habitación». Cleo forzó una sonrisa, al ver que su compañera no estaba más entusiasmada que ella con el acuerdo. Nada más llegar a la cómoda habitación del hotel, Lily se excusó para reunirse con sus amigas. «Estaremos en el bar después de la cena, eres bienvenida si quieres unirte a nosotras», le dijo con una agradable sonrisa. Cuantos más seamos, mejor». Y alguien extraño era más fácil de llevar en un grupo grande, reflexionó Cleo con pesar. Se alegraba de la invitación, pero le preocupaba que no fuera realmente bienvenida y que solo se lo dijera por cortesía. Voy a bajar para ver a qué me puedo apuntar. Se supone que las clases de yoga son muy buenas, le informó Lily al salir por la puerta. Y tienen una a primera hora. A Cleo no le gustaba el yoga. Después de haberlo intentado en una clase, decidió que no era lo suficientemente flexible. Tras refrescarse, bajó a explorar las otras opciones que se le ofrecían. Respirando hondo y armándose de valor, se apuntó al día siguiente al paintball y al paddle surf. Aunque no era ni remotamente atlética, consideraba necesario salir de su zona de confort cuando se presentaba la oportunidad, y Dios sabía, se dijo con pesar, que era poco probable que volviera a tener la oportunidad de probar esas actividades de forma gratuita. Como mínimo, debería ser divertido. Cuando algo la intimidaba, Cleo se lanzaba de cabeza. El hecho de haber crecido con una madre soltera siempre preocupada y esperando un desastre le había enseñado a no tener miedo. Lisa Brown siempre había tenido una visión pesimista, mientras que Cleo prefería ver el lado bueno de las cosas. Al cambiarse para la cena, sacó un vestido cómodo y elástico y unos tacones. Los colores brillantes del estampado de palmeras le hicieron sonreír, transportándola a su infancia con una madre que habitualmente vestía de negro, creyendo que los colores eran menos elegantes. De mucho le había servido a su pobre madre aquel vestuario oscuro, reflexionó Cleo con ironía. El hombre al que amaba, el padre de Cleo, no había correspondido a Lisa Brown y tampoco había querido tener un hijo con ella. El embarazo de Lisa había acabado con su relación clandestina. Cleo bajó a cenar, echó un vistazo al comedor y solo vio un puñado de caras vagamente familiares. Quería localizar a Ari Estefanos, que supuestamente se había unido a su equipo para el retiro. Eso le había sorprendido, ya que Ari no era el más accesible de los jefes y, fiel a su estilo, Lily había mencionado que no se alojaba en el hotel, sino en una propiedad de lujo separada en el bosque, bien alejada del bullicio. Cleo buscaba a Ari simplemente porque siempre era un placer deleitarse con él. Aquellos pómulos, aquel pelo negro rebelde, aquella mirada penetrante y oscura como la noche bajo las cejas de ébano, por no mencionar su exuberante boca que desearía besar. La primera vez que Cleo conoció a su jefe fue el mismo día en que intentó disculparse por la mujer a la que había permitido entrar en su despacho sin haber preguntado antes. Aquella fue la primera vez que lo vio, y la fascinación absoluta la había hipnotizado porque había algo en la disposición precisa de sus rasgos perfectos que le había hecho mirar como una colegiala embelesada. Su lengua se había tropezado con las palabras, su boca se había secado y su cerebro se había cerrado en ese mismo momento. Ari Estefanos desprendía un atractivo irresistible con cada aliento que lanzaba. Era la adicción secreta de Cleo. Era una diversión inofensiva. Todas las mujeres de la oficina le echaban más de una mirada a Ari Stéfanos, era asombrosamente guapo y tremendamente sexy. Hacía sombra a los hombres normales. Pero todo quedaba en fantasías porque su jefe detestaba las aventuras amorosas en la oficina. En cualquier caso, Cleo sabía que no tenía el aspecto necesario para atraer a un hombre así. Cleo nunca había estado enamorada y tampoco tenía deseos de enamorarse. Su madre había amado a su padre y eso había arruinado los mejores años de su vida. No, Cleo solo se permitía enamorarse de un hombre cuando estaba claro que le interesaba lo suficiente como para comprometerse. En eso se había equivocado su madre, en confiar en las promesas hechas en el calor del momento, en suponer que había sentimientos profundos cuando no era así. Cleo no pensaba cometer el mismo error. Y a corto plazo, admirar a Ari Estefanos desde una distancia segura era una fuente de diversión, perfectamente prudente y privada. Sin saber que cualquiera se entretenía con solo mirarlo, Ari dirigió un debate sobre la visión de la empresa para el futuro antes de encaminarse al bar, decidido a tomar una copa y ser sociable antes de retirarse a su propiedad. Por alguna inexplicable razón, su atención se posó inmediatamente en Cleo y se quedó fijada en ella. Estaba sentada con un grupo, participando en una animada discusión, y su mechón de rizos dorados brillaba en la luz tenue cuando movía la cabeza. Se levantó para dirigirse a la barra y casi se estremeció al ver el vívido estampado de hojas de palmera gigantes que lucía. Una gran mariposa azul se extendía por su curvilíneo trasero y, al igual que la hoja que cubría sus pechos, el llamativo diseño acentuaba de algún modo la exuberante plenitud de sus gloriosas curvas. En ese instante comprendió perfectamente por qué ella atraía continuamente su atención. Podía medir apenas más de un metro y medio, pero tenía una figura soberbia. También tenía buenas piernas, notó distraídamente, observándola en la barra, captando su risa gorjeante y el brillo de su sonrisa cuando el camarero se apresuró a servirla. «Es muy bonita y muy joven», comentó Mel, su asistente personal, mientras miraba en la misma dirección. Aria apartó la mirada de Cleo, algo ruborizado, y se movió con inquietud. Habla demasiado. Sí, pero es muy buena en la recepción, dijo Mel. Es amigable, servicial, acogedora. En mi opinión, mucho mejor que esa Barbie que está de baja por maternidad. Aria apretó sus dientes blancos. Es un poco hortera. Mel frunció el ceño y le lanzó una mirada de sorpresa. Entonces que alguien le dé un consejo con los colores para que parezca más, profesional. Cansado de la conversación, Ari se tomó el whisky que le habían traído sin saborear el vino. Me voy a dormir. Ha sido un día muy largo. Cleo no pasó toda la tarde con Lily y sus amigos, solo una hora para ser amable. Se fue a la cama sofocando un bostezo, preguntándose por dónde habría desaparecido Ari Estefanos, porque no lo había visto marcharse. Por la mañana, bajó a desayunar sola porque Lily se había ido a la clase de yoga. Vestida con una camiseta de manga larga y unos pantalones cargo, comió y luego siguió las señales hasta la zona arbolada y vallada donde se desarrollaba la operación de paintball. Se sintió un poco avergonzada al ver que solo otra mujer había elegido la actividad y que se trataba de una soldado atlética, a la que Cleo había conocido la noche anterior en el bar, y que estaba corriendo y saltando emocionada. Cleo se puso la máscara, el casco y el chaleco de protección y agarró el arma después de que le hicieran una demostración de tiro, y luego trató de adoptar la pose adecuada como si ella también estuviera efervescente de energía reprimida. Ariestefanos apareció con un pequeño grupo de hombres. Su pelo negro estaba despeinado y necesitaba un corte. Cleo se apoyó en la pared para observarlo mejor antes de que desapareciera en la caseta del equipo. Se preguntaba qué tenían sus rasgos que la hacían fijarse continuamente en él los ojos oscuros y profundos, la mandíbula dura y la tenue sombra de barba. La fina nariz aristocrática. Esa hermosa boca a la que nunca había visto sonreír. Con la reciente muerte de su padre, supuso que no tenía mucho por lo que sonreír. Era muy alto, espectacularmente bien construido, todo músculo magro desde sus anchos y fuertes hombros, su vientre plano y su estrecha cintura hasta sus largas y poderosas piernas. El grupo se dividió en dos equipos y comenzó el juego. Cuando menos se lo esperaba, Cleo cayó en una emboscada detrás de un árbol. Tres de su propio equipo, tipos jóvenes y bulliciosos, la acorralaron y la rociaron literalmente con bolas de pintura, riéndose a carcajadas mientras lo hacían. Cuando las bolas golpearon y salpicaron sobre ella, se asustó por la fuerza de cada golpe y por lo mucho que dolía. —¡Ya vale! Gritó al sentir las punzadas de dolor y la presión que seguramente la magullarían, pero ellos seguían riendo histéricamente mientras salían corriendo de nuevo. Cuando se fueron, Cleo permaneció furiosa. Los miembros de su propio equipo la habían atacado, presumiblemente porque era una empleada temporal, un objetivo más seguro para gastar una broma que un miembro permanente del personal. Y estaba herida, le dolía todo el cuerpo por la agresión mientras empezaba a levantarse torpemente, con lágrimas de rabia que la cegaban. Estás fuera. Vete a la zona muerta ordenó una voz cortante. «No estoy fuera. Mi propio equipo me ha emboscado. Tienes testigos. Si no, estás fuera», insistió la voz sin compasión. «Voy a vengarme», replicó Cleo con furia, recordando que haber dado la espalda a los comportamientos desagradables que había sufrido en la escuela no le había servido de nada. Cuando alguien se proponía herirla deliberadamente, ella había aprendido a luchar siempre en defensa propia. No valía la pena dejar que la gente la pisoteara. Si permitía ese trato, era más probable que se repitiera. Eso va contra las reglas. Y esa actitud tampoco es propia del espíritu del juego, le informó su indeseado compañero con un elevado tono de superioridad. Anda, cállate. Exclamó Cleo con brusquedad. Si ellos pueden ignorar las reglas y atacarme, yo también puedo hacerlo. Ante la mirada incrédula de Ari, Cleo se subió al árbol como una guerrera ninja en miniatura. Estaba claro que aquella joven no sabía quién estaba tras la máscara que le servía de protección. «Ni siquiera me verán aquí arriba. Voy a atraparlos», dijo susurrando. «¿Has escuchado algo de lo que he dicho?» Preguntó Ari con sorna. «¿Has leído las reglas? No puedes subir a los árboles ni atacar desde arriba. Una vez que te golpean, estás fuera y debes abandonar el campo inmediatamente». De mucho me sirvió leer las reglas cuando nadie más las cumple, respondió Cleo. Vete y déjame en paz. Llamarás la atención sobre mí y me vas a estropear el plan. Bájate y me encargaré de que salgas del campo sana y salva, dijo Ari con impaciencia. Como si necesitara tu ayuda. Se quejó Cleo. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que te ocupes de tus propios asuntos? Se acercó a una rama más alta y robusta y agarró el arma con torpeza por debajo de un brazo. Estoy a punto de darles una lección a esos tipos. Ari nunca había tenido un empleado que simplemente ignorara sus órdenes. Sin duda, las protecciones del paimbole eran un magnífico disfraz. Ari era muy estricto con las normas y, aunque comprendía su ardiente deseo de venganza, no podía permitirlo. Estirándose, rodeó su pequeña cintura con las manos y, desde ese ángulo, no pudo evitar notar que, en los pantalones ajustados su trasero sobresalía como un melocotón especialmente maduro y delicioso. Desconcertado por la excitación instantánea contra su cremallera, la bajó del árbol y la llevó cuidadosamente al nivel del suelo. Por supuesto, él sabía quién era. Cleo era única entre el personal de la planta superior. Era demasiado pequeña para que la confundieran con otra persona. —¿Qué estás haciendo? —preguntó con incredulidad. Cuando ella se tambaleó, él se agachó para sostenerla y el leve aroma a fresa se manó del cabello dorado que salía de su casco, estaba demasiado cerca. Ari dio un paso atrás al tiempo que la hacía girar para mirarlo. El azul aciano de sus ojos era inconfundible. Se tensó mientras se censuraba a sí mismo por su reacción física manifiesta. «Te voy a sacar de aquí», le dijo Ari secamente. «Antes de que pierda los nervios contigo. Solo porque tienes una visión diferente de cómo jugar». Romper las reglas podría hacer que el juego terminara para todos, le advirtió arisecamente. Hay que respetar la seguridad ante todo. Por favor. Y fue su acento, que hacía más ásperos los sonidos de las vocales, lo que hizo que ella le echara una larga mirada con el ceño fruncido. De un solo golpe, se sobrepuso a su rabia lo suficiente como para reconocer la ropa que llevaba y los ojos dorados y oscuros que brillaban como una lluvia de chispas tras la máscara. Oh, Dios mío. Estaba discutiendo con el jefe, el gran defensor de las reglas. «Lo siento mucho, señor Estefanos, dijo. «No me di cuenta de que era usted. Tal vez debería haber llevado una etiqueta de advertencia», replicó Ari mientras mantenía una mano controladora en su hombro y la dirigía hacia la valla y la zona marcada para los perdedores salpicados de pintura. Al ser la primera en llegar al rincón de los perdedores, Cleo apretó los dientes para responder con sarcasmo y frunció los labios» diciendo con rigidez. Gracias. Volveré al hotel para cambiarme. Ari se inclinó hacia ella. Te prometo, que llenaré a esos matones de pintura, murmuró con fiereza. No se esfuerce por mí, señor Estefanos, comentó Cleo mientras se alejaba. Es solo un juego. Ari respiró súbitamente, incrédulo ante su despreocupado descaro, y permaneció varios segundos tenso, observando cómo desaparecía de su vista desafiante en cada línea de su cuerpo torneado y sexy. El movimiento natural de sus caderas le robó toda la atención. Apretó los dientes y se apartó, furioso por el hecho de que ella le provocara una respuesta sexual visceral. Era una empleada. Esa reacción era inaceptable. Todavía furiosa, Cleo regresó al hotel y se metió directamente en la ducha, sintiéndose triste hasta que hubo eliminado la última gota de pintura de su cuerpo. Unos tenues círculos rosados de moretones marcaban sus brazos, su cuello, sus piernas y su estómago. La culpa era suya por no llevar ropa más gruesa y por no aprovechar el material de protección adicional que se ofrecía en la caseta del equipo por temor a verse mal. Ahora estaba rememorando con horror su desafortunado encuentro con Ari Estefanos. No debería haber discutido con nadie en el juego, teniendo en cuenta que era la que menos tiempo llevaba en la empresa. No podía permitirse el lujo de ofender tontamente a alguien de mayor rango que ella. Y qué había hecho, atraer equivocadamente la atención de su jefe otra vez. Hizo una mueca de dolor mientras se ponía el bañador y se vestía de nuevo. Irónicamente, ya no estaba de humor para el paddle surf tras la calamitosa experiencia con el paintball. Pero Ari Estefanos era realmente exasperante. Tan mandón, tan seguro de sí mismo y tan audaz convencido de que solo su manera era la correcta y, aunque Cleo nunca se había considerado una transgresora, sus críticas la habían enloquecido sobremanera. Al final, decidió que el encuentro no tenía mucha importancia porque probablemente ya le había dado la peor imagen posible de sí misma y de sus capacidades en su primer día de trabajo. No tenía sentido llorar sobre la leche derramada, se dijo a sí misma con firmeza, recordando que al menos nadie más había presenciado su intercambio de palabras. Consolada por esa reflexión, bajó a una clase obligatoria de primeros auxilios y acompañó al grupo de Lilia Comer. Todos hablaban de lo bonito que era el día para salir al lago. A Cleo se le levantó el ánimo cuando una de las mujeres insistió en que no hacía falta estar especialmente en forma para triunfar en el paddle surf. Palabras como, lento, y, pacífico, aumentaron su optimismo mientras se metía torpemente en un traje de neopreno en los vestuarios. Todos se ayudaron a subir las cremalleras de la espalda y hubo muchas risas mientras añadían los chalecos salvavidas y comparaban sus voluminosas imágenes. Ari casi sonrió cuando vio a Cleo caminando hacia la orilla del lago con sus amigas. No había nada de sexy en Cleo con su vestimenta actual. De hecho, se sintió maravillosamente seguro al mirarla, y se dijo a sí mismo que había imaginado su anterior respuesta hacia ella. El instructor se puso de pie en el muelle de madera para ver a todos dispuestos de forma segura en sus tablas. Cleo se subió a la tabla como quien se sube a unas brasas, con una expresión extrañamente congelada en el rostro, como si se estuviera obligando a hacer algo que no quería. Cuando utilizó el remo para alejarse del muelle, este se enganchó en algo, dio un tirón y se le cayó de la mano, e inmediatamente perdió el equilibrio. Durante una fracción de segundo, Ari vislumbró el puro terror en su rostro, y luego se adelantó instintivamente porque el instructor ya se había alejado mientras le ajustaba el chaleco salvavidas a alguien. Cleo se zambulló de bruces en el agua con un tremendo chapoteo y buscó frenéticamente la tabla. Ari reconoció el pánico en su reacción y la torpeza de sus manos agitadas. La tabla estaba a su lado, pero parecía estar demasiado alarmada para verla. Alguien se reía, pero Ari ya había visto más que suficiente. Se dejó caer en el agua junto a ella y la agarró levantándola por encima de la superficie con facilidad. —Relájate, el agua apenas tiene un par de metros de profundidad en este punto. —No mido un par de metros. Jadeó Cleo, escupiendo el agua del lago con asco. —Me ahogaré a esa profundidad. Ningún nadador podría ahogarse en aguas tan poco profundas, le informó Ari mientras cogía sus manos agitadas. —Y cálmate, no estás en peligro. No sé nadar gritó Cleo con un tono desesperado. «Sé que tengo el chaleco salvavidas puesto, pero estoy muy nerviosa». Ari la observó detenidamente. La subió a la orilla del muelle y se alzó de un impulso junto a ella. «No sabes nadar. ¿Te has apuntado a esto sin saber nadar?» Preguntó con incredulidad. «Ya te he dicho que tengo el chaleco puesto», dijo Cleo. «Tienes ganas de morir. En cuanto llegaste al agua te entró el pánico». ¿Tienes idea de cuánta gente se ahoga porque le entra el pánico? No era probable que me ahogara a menos que alguien me sujetara deliberadamente bajo el agua, replicó Cleo con furia. Y aunque no seas mi mayor admirador, dudo que estuvieras a punto de hacer eso. Eres una idiota y deberías mantenerte alejada del agua. Ari le mostró también su furia, con los ojos oscuros brillantes de ira y su adorable boca dura como el granito. Has hecho algo estúpido y peligroso. Alertados por su volumen de ira, todos los ojos de los alrededores se volvieron hacia ellos, y Cleo se encogió. Temblaba de frío y de las secuelas del susto. Ari estaba de pie junto a ella, furioso, y era demasiado para soportarlo en el estado de ánimo en que se encontraba. Cleo se tragó el nudo que tenía en la garganta, pero sus ojos seguían inundados de lágrimas de dolor y mortificación. Una mujer rompió el horrible silencio del que todo el mundo en la orilla participaba y se apresuró a envolver a Cleo con una gran toalla. «Deja que te acompañe al hotel», le dijo. «Te has llevado un susto». «Gracias, Mel», replicó Ari en voz baja, «pero yo me encargaré de Cleo». Capítulo 2 Cleo se levantó con dificultad y, como se sentía temblorosa, se quitó el chaleco salvavidas despacio mientras respiraba profundamente. «Deja que te ayude», te estás tambaleando», murmuró Ari, tomándola en brazos y alejándose del muelle antes de que ella pudiera decir nada. «Estaré bien cuando vuelva a mi habitación», dijo Cleo, temblando dentro de la toalla húmeda y cerrando los ojos para imaginarse una ducha caliente y algo de tranquilidad. «Pero te odio». Ari soltó el aliento en un siseo audible porque era muy consciente de que había metido la pata. «Yo también me odio en este momento». Con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Cleo giró la cabeza para mirarle mientras él la acomodaba en el asiento delantero de un buggy descapotable. Me has faltado al respeto, me has humillado, sentenció ella. Fue una reacción exagerada y te pido disculpas. Vi a mi hermana gemela ahogarse cuando era una niña. Me molesta que la gente se juegue la vida en el agua, pero debería haber mantenido la calma contigo, suspiró, tomando la decisión de no parar en el hotel para evitar el trance de tener que escoltar a una mujer empapada angustiada y con lágrimas en los ojos por la concurrida recepción. Cleo se quedó atónita ante aquella confesión tan privada. La curiosidad la había llevado a buscarlo en Internet y esa información sobre su hermana no aparecía en su historial. Por supuesto, lo que había leído se refería a su educación, sus proezas en los negocios y su vida sexual, que se describía con pelos y señales. Todas sus ex eran muy semejantes, morenas altas y deslumbrantes, miembros de la alta sociedad, Modelos y alguna que otra actriz en ciernes. Reprendiéndose a sí misma por sus pensamientos errantes, se concentró en cambio en lo que él acababa de decirle. Naturalmente, le habría traumatizado la experiencia de ver ahogarse a un hermano, e incluso ella, a quien no le caía bien, podía empezar a entender y comprender lo que él había calificado de reacción exagerada. Por primera vez reconoció que Ari Estefanos, el magnífico y exitoso multimillonario, no era omnipotente y, de hecho, era tan humano y propenso a cometer errores de juicio como ella. Ari detuvo el buggy frente a una opulenta cabaña de madera de dos pisos y balcones rodeada de árboles y se bajó. —Vamos. Te sentirás mejor cuando te duches y entres en calor. —¿Pero por qué no me has llevado al hotel? Preguntó Cleo, bajando del buggy a un ritmo mucho más lento y mostrando una mirada llena de dudas. —Tendrás más intimidad. Ari se pasó los dedos castaños por el pelo negro alborotado por el viento en un gesto de frustración y la miró con pesar. Estabas llorando. Y te iban a ver todos en el hotel. Ya no estoy llorando. Fue algo momentáneo, causado por el shock, señaló Cleo a la defensiva. Subió los escalones hasta la puerta principal y, avergonzada, se quitó el calzado empapado para dejarlo fuera antes de entrar. Aquí tienes una ducha, le dijo, empujando una puerta. —No lo has pensado bien, ¿verdad? Inquirió Cleo, incómoda. No tengo ropa para cambiarme y necesitaré ayuda para quitarme el traje de neopreno. —Eso es fácil, pronunció Ari, tirando de ella hacia adelante y haciéndola girar para atacar la cremallera trasera del traje de neopreno. —Haré que nos traigan la ropa. Le bajó la cremallera del traje y las yemas de los dedos rozaron la piel suave y tersa de su espalda, y ella se estremeció, consciente de su proximidad. El cuarto de baño le pareció de repente muy pequeño y estrecho, y respirar le resultó un desafío cuando levantó la vista y se encontró con su oscura mirada de color ámbar y enmarcada de pestañas negras. Esas ridículas y largas pestañas negras de él tenían las puntas doradas, pensó con locura. —Supongo que debería pedirte que me hicieras el mismo servicio, murmuró Ari. —Supongo, a no ser que seas contorsionista de nacimiento, dijo Cleo con la boca seca, agachando la cabeza para moverse detrás de él y ponerse de puntillas para alcanzar la cremallera de la espalda de su traje. Sintió que se moría al ver su espalda dorada y satinada. Cleo se echó a un lado y tiró de la manga de su traje para empezar a quitárselo, recordándose a sí misma que llevaba un bañador perfectamente respetable por debajo. Sin embargo, se sentía tan incómoda como si hubiera tenido que hacer un striptease en público. Ari decidió que no era recomendable mirar los pechos redondeados de Cleo, envueltos en un material suave y elástico, y sus movimientos, que acentuaban la deliciosa profundidad de su escote mientras luchaba con la manga, cuando se puso duro como una piedra y todos sus instintos libidinosos se dispararon al instante. Para distraerse, agarró el borde de la manga y le dio un fuerte tirón, permitiéndole liberar un brazo. Gracias, dijo ella, sonrojada, mientras empezaba a liberar su otro brazo de la tela flexible. El traje de neopreno le colgaba de la cintura, dejando al descubierto un bronceado torso masculino de pectorales y abdominales esculpidos. En su prisa por retroceder y separarse un poco, casi chocó con él. —No hay suficiente espacio aquí para los dos, señaló Ari con brusquedad, retrocediendo hacia el pasillo. —Ordenaré la ropa y la dejaré fuera de la puerta para ti. —Gracias, tartamudeó sin dejar de mirarlo. Le sudaban las palmas de las manos, se le había puesto la piel de gallina y se estaba quedando sin oxígeno. Era hermoso, como una foto brillante en un libro e igualmente irreal e intocable. Una extraña sensación de presión le retumbó entre los muslos y supo lo que era, Oh, sí, supo lo que era, y no era nada que debiera sentir cerca de su jefe. La cara le ardía más que nunca. —¿Puedes quitarte ese traje sola? —preguntó Ari en un tono áspero. —Sí, por supuesto, respondió Cleo, cerrando apresuradamente la puerta y girando la cerradura, estremeciéndose aún más cuando hizo un ruidoso clic. Pero ese instante en el que había reconocido lo intensamente que se sentía atraída por Ari Estefanos la había hecho retroceder en el tiempo hasta su primer amor, Dominique, y eso solo podía producirle escalofríos. No quería volver a sentirse así con nadie. Sin embargo, Dominique no había sido su jefe ni un colega, solo un vendedor que venía a la oficina de vez en cuando. Se había enamorado de él como una colegiala, aunque, en retrospectiva, reconoció que en realidad había sido algo insignificante. Era joven, guapo y de trato fácil. No había nada sospechoso en él y, en la medida de lo posible, lo había investigado antes de decidir comprometerse con su relación y acostarse con él. Se habría convertido en su primer amante si su novia no hubiera aparecido en la puerta de su casa con su hijo pequeño en brazos. Para ser justos, Imogen no había sido desagradable. Solo había dicho, Dominique lo hace siempre. Se aburre de nosotros y se aleja. Pero después vuelve. No es tu culpa. Dice mentiras y es muy convincente, pero también se aburrirá de ti. Y Cleo se había dado cuenta con horror de que casi había caído en la misma trampa que su madre. Ella solo había sido una aventura esporádica para su padre, ya que este también tenía otra mujer en su vida. Cleo había quedado muy decepcionada con la experiencia que había tenido con Dominique. El miedo a confiar demasiado en un hombre la perseguía cada vez que salía con alguien y la hacía ser muy cautelosa. Irritada por los pensamientos de su pasado de citas poco exitosas, Cleo se las arregló para quitarse el traje de neopreno junto con el bañador y luego rebuscar toallas en los estantes abiertos antes de meterse en la ducha. El agua caliente combatió los escalofríos que la recorrían. Se lavó el pelo con champú, pensando que no debería sentirse culpable cuando no había pasado nada entre ella y Ari. La atracción era normal, pero la gente no siempre actuaba en consecuencia y, en cualquier caso, dudaba mucho de que él se sintiera igualmente atraído por ella. Había visto en internet el tipo de mujeres con las que salía, hermosas y llenas de glamour. En un buen día, con sus mejores galas y arreglada, podía aspirar a ser guapa, pero en realidad no era llamativa ni sexy. Por el contrario, Ari era un adonis, y su físico no se olvidaba. Era inevitable mirarlo, de tenerse con placer en la curva de su labio inferior, en la perfección de su afilada mandíbula, en el negro azabache de su cabello y en sus espectaculares ojos. Tales reflexiones eran ridículamente inmaduras y tontas, admitió cuando sonó un golpe en la puerta y Ari le informó de que su ropa había llegado. Se preguntó cómo había logrado ese milagro con tanta rapidez y supuso que tenía que ver con el hecho de que era muy rico y la gente buscaba complacer a toda costa a este tipo de personas. Envuelta en una toalla, abrió la puerta y se metió dentro con su bolsa, poniéndose rápidamente los vaqueros y la camiseta de manga larga, lamentando haber llevado al lago sus zapatos supuestamente impermeables porque ahora no tenía nada más para los pies. Sin su milagroso spray para peinar que eliminaba el encrespamiento, tendría que dejar que su pelo se secara de un modo natural. Cleo salió al vestíbulo y se dirigió directamente a la puerta principal para irse, pero estaba cerrada y sin llave. Poniendo los ojos en blanco por la frustración, caminó en silencio por el pasillo hasta el gran salón y se sentó en un cómodo sofá a esperar la reaparición de su descuidado anfitrión. Se sentía muy cansada porque no había dormido bien la noche anterior, con Lily justo al otro lado de la habitación enfrascada en constantes mensajes de texto con su novio. Ari bajó las escaleras, con el pelo negro aún húmedo por la ducha, y miró sorprendido a Cleo, que estaba hecha un ovillo en el sofá, profundamente dormida. La observó, luchando por identificar qué era lo que había en ella que despertaba su libido. Ella no era su estilo y, sin embargo, cuando le dirigió esos grandes ojos azules, la lujuria lo invadió en una oleada de calor que lo dejó atónito. Respiró lenta y profundamente, hasta que se tranquilizó. Por supuesto, ese deseo sexual sabía controlarlo, razonó con seguridad. Ari era tan organizado y comedido en su vida sexual como en todo lo demás. Tenía un selecto grupo de amantes dispuestas en su vida con las que pasaba noches ocasionales y nunca había tenido una única relación. El sexo servía para liberar tensiones, un pasatiempo esporádico en donde lo importante era el placer. Quizá en eso residiera el secreto del atractivo de Cleo, pensó. Ella le excitaba, y él no recordaba cuándo había sido la última vez que una mujer había tenido ese efecto sobre él. Posiblemente, no sintiera excitación alguna desde que era adolescente. Una sonrisa llena de ironía se dibujó en sus labios. Era consciente de que las mujeres con las que salía nunca esperaban de él más de lo que él era capaz de dar. Y él seleccionaba con mucho cuidado las invitaciones de todas esas mujeres para que se adaptaran a sus propias exigencias. Cleo no era ni sería nunca una de ellas porque no encajaba con lo que buscaba, admitió con calma. Tenía hambre. Levantó el teléfono y miró el mechón de rizos dorados de Cleo sobre el respaldo del sofá. Pediría la cena para ella también. Aunque fuera por una vez, y con el fin de compensar su exagerado comportamiento en el lago, sería sociable con una empleada. Reconocía que era muy solitario. Pero había sido hijo único de dos hijos únicos, de modo que nunca había tenido un círculo familiar del que disfrutar. Por eso, las revelaciones del abogado de la familia habían sido tan intrigantes. Ari observó con curiosidad a su invitada. Había algo increíblemente dulce en esa inocencia. Las mujeres nunca se quedaban dormidas cerca de Ari porque siempre estaban dispuestas a aprovechar cualquier momento posible para llamar su atención. Desde luego, no podía imaginarse a ninguna otra mujer que hubiera conocido diciéndole alegremente que le odiaba, como había hecho Cleo sin dudarlo. Era franca, una cualidad a la que él no estaba acostumbrado porque la gente no era sincera con él, y mucho menos si esa sinceridad pudiera ser contraproducente. Cleo no se mordía la lengua, ni siquiera ante su jefe. Mientras se movía y se desperezaba como un gatito, Ari se inclinó sobre el sofá para decir en voz baja. —Estoy preparando la cena. —Ah. Chilló Cleo, y se levantó del sofá como un resorte, clavando sus enormes ojos azules en él. —Me has asustado. —Discúlpeme usted, dijo con sorna. —La señorita que va a cenar. —Cenar. Preguntó Cleo confusa. Parecía que hubiera visto un fantasma. Ari se estaba divirtiendo a su costa. «Pediré por ti», decidió, y levantó el teléfono para ponerse en contacto con recepción y pedir un filete con guarnición para dos. «¿Por qué me has pedido la cena para mí?» inquirió Cleo cuando colgó el teléfono. Ari le dedicó una sonrisa que hizo que mil mariposas revolotearan en su estómago. «No sé. Tal vez porque es mi manera de pedirte disculpas por haber sido desagradable contigo». «No es necesario, señor Estefanos», dijo Cleo con frialdad, sin disimular su incomodidad mientras contemplaba sus pies desnudos clavándose en la lujosa alfombra de felpa. «Creo que sí», insistió Ari. «De modo que siéntate y relájate». «Tenía que estar bromeando», pensó Cleo, incrédula ante la idea de compartir una comida con un multimillonario que, además, era su jefe. Aún así, teniendo en cuenta que se estaba esforzando por ser amable, Sería mezquino por su parte negarle ese gesto. A regañadientes, se sentó nuevamente en el sofá. —No has tenido un buen día, señaló Ari en voz baja, decidido a no sonreír al rememorar toda la jornada. —Te emboscaron en el paintball y te caíste al agua al hacer paddle surf. Con expresión hierática, Cleo asintió, reconociendo sus carencias deportivas y su torpeza. —Como habrás visto, no se me dan bien las actividades al aire libre, pero me gusta intentarlo. Es un rasgo admirable, comentó Ari con total sinceridad. Excepto cuando se trata de actividades en el agua, se atrevió a recordarle su opinión. Supongo que no estarás de acuerdo, pero creo que tu participación en esas circunstancias fue peligrosa y, lo peor de todo, es que la experiencia te dio un susto de muerte, le dijo Ari, haciéndole saber que no había cambiado su opinión sobre su atrevimiento en lo más mínimo. ¿Quieres una copa de vino? Gracias, aceptó Cleo y metió las manos inquietas entre los muslos, porque nunca había sido más consciente del escrutinio de un hombre. Aquellos ojos dorados y oscuros que iluminaban sus rasgos delgados y hermosos la tenían embelesada. Cleo lo observó descorchar una botella de vino tinto y llenar las copas. Cada uno de sus movimientos era fluido y natural, su innata seguridad atraía tanto como su devastador físico. Cleo nunca había conocido a un hombre con tanta confianza en sí mismo y había algo extrañamente tranquilizador en esa cualidad. Supongo que debería haber entrado en pánico cuando encontré la puerta principal cerrada, dijo bruscamente. Ari le devolvió la mirada con una ceja levantada de modo interrogativo. Encerrada y con un hombre extraño, aclaró Cleo al tiempo que se sentía culpable, porque pudo comprobar que ese aspecto no se le había pasado por la cabeza ni una sola vez. ¿Y por qué habría de hacerlo? se preguntó con pesar. Las mujeres rara vez querían escapar de hombres jóvenes, ricos y guapos. Lo siento. No se me ocurrió que quisiera salir precipitadamente, replicó Ari, alejándose de ella y volviendo a la puerta para colocar la llave que había quitado en un acto de seguridad personal, algo que hacía siempre y de un modo natural. Ya está, puedes salir ahora cuando quieras. Al recibir esa respuesta, Cleo se puso roja como un tomate mientras vociferaba en su fuero interno que Ari se tomara sus palabras tan en serio. Bebió un fuerte trago de su vino. ¿Qué tal está el vino? No bebo mucho, así que la mía no es una voz autorizada, admitió Cleo tajantemente. Creía que a tu edad era normal darse un capricho, comentó Ari. No me gusta la sensación de estar fuera de control. Justo cuando expresó esas palabras, sus labios se apretaron. Lo siento, supongo que no quieres escuchar eso. Arien arcó una ceja, decidiendo que sacar a Cleo de su caparazón podría requerir más esfuerzo del que era capaz de dedicarle. A pesar de su arrolladora simpatía como recepcionista y de su asombroso arrojo ante las adversidades, era sorprendentemente tímida. Claro está, solo el miedo a perder su trabajo la había convertido en una parlanchina en la oficina el día que se conocieron. Lo sé. Estoy tratando de conocerte. ¿Acaso tu madre tenía problemas con el alcohol? Le preguntó Ari intentando que se abriera. Cleo palideció y se encogió de hombros. Solo durante un tiempo, cuando era más joven y no entendía muy bien por qué la vida le iba tan mal. Ella había roto con mi padre y, obviamente, se sintió mal durante un tiempo porque sabía que no volvería a verlo. Ari la miró atentamente. ¿Creciste sin tu padre? Sí. Tuvo una relación con mi madre pero no conmigo». Cleo hizo una mueca. «¿Y cómo te fue?» le preguntó Ari Estefanos con aparente interés, con toda su atención puesta en ella, lo cual era una experiencia bastante desconcertante. De hecho, la intensidad con que la miró la dejó hipnotizada y le puso la piel de gallina. Se removió incómodamente en su asiento, mortificada por su reacción ante él. «No sé por qué debería interesarte eso», comentó Cleo con sorna, sin encontrar el modo adecuado de decirle que el tema era demasiado personal. «Tengo muy buenas razones para hacer estas preguntas», declaró Ari. «Hay una situación en mi vida actual que parece tener cierto parecido con tus experiencias de infancia». Oh, Cleo apuró el vino y dejó la copa vacía en la mesita que había enfrente, recelando cuando él le ofreció rellenarla. Su cerebro estaba centrado en tratar de averiguar qué situación de su vida podía llevar a esas preguntas. En ese momento de incómodo silencio, llamaron a la puerta. «Debe de ser la comida», dijo Ari levantándose. «Voy a cenar con un multimillonario», se recordó Cleo, pellizcándose un muslo para asegurarse de que no estaba soñando, mientras se escuchaba de fondo unas voces, el sonido de un carrito y el tintineo de la vajilla. «Cleo». Llamó Ari, y sonó como el jefe que era, algo que sirvió para que ella se relajara, cruzara el vestíbulo hasta el comedor y se sentara a la mesa ante la invitación del camarero que le había retirado la silla. Si respondes a mis preguntas, te voy a estar muy agradecido, le dijo Ari cuando se marchó el camarero. Cleo tuvo que tragar con fuerza su apetitoso filete porque era incapaz de imaginar una situación en la que su aportación pudiera ser útil para Ari Estefanos. ¿Qué importancia podría tener mi vida insustancial en relación con la tuya? Ari la estudió. Es posible que confíe en que no correrás al periódico sensacionalista más cercano para vender una historia. Cleo lo miró con asombro. ¿Te han hecho eso? Ari movió bruscamente la cabeza en señal de afirmación. Yo no caería tan bajo. Declaró con una sinceridad conmovedora. Jamás se me ocurriría. Ari tomó una decisión y dejó los cubiertos. Bien. Hace poco me enteré con asombro de que, por mi padre, tengo medio hermanos. En serio. Dijo Cleo asombrada. Yo también, aunque los conozco desde que era adolescente. Ari le dirigió una mirada divertida. Bueno, en tu caso, no fue hace mucho. Cuéntame cómo fue crecer sin padre, que supongo que es lo que pasó. Mi madre trabajaba con mi padre y tuvo un largo romance con él, comenzó ella. Terminó cuando yo tenía unos tres años. Me temo que tengo muy pocos recuerdos de él. No estaba casado, pero vivía con otra mujer con la que ya había tenido dos hijos. Cuando cumplí 15 años, me confesó que, al final de la treintena, decidió quedarse embarazada antes de perderse por completo la posibilidad de tener su propia familia. Entonces no fue un accidente. No, pero puede que le dijera a mi padre que lo había sido, le confesó arrugando la nariz. No me gustaba hacer demasiadas preguntas dolorosas porque era una madre estupenda, a pesar de esa fase que tuvo con el alcohol cuando mi padre rompió con ella y estuvo deprimida. Tu padre se interesó en algún momento por ti. Pagaba la manutención, pero no había visitas. No estaba interesado, obviamente, en tener una relación conmigo, algo que puedo aceptar. Pero lo aceptas realmente. ¿Cómo te hace sentir el haber sido rechazada? Cleo hizo una mueca de dolor ante esa pregunta tan cruel. Deberías tener un pelín de tacto, Jefe. Estamos muy lejos del trabajo, Chloe. Creo que no es el momento para que me llames, jefe. Ari apartó su plato vacío. Hay postres en alguna parte, posiblemente en la cocina. Yo no quiero. El filete me dejó llena. Cleo se levantó. Pero tomaré un café. Cleo puso las tazas de café en la bandeja superior del carrito y procedió a llenarlas para ambos antes de volver a entrar en el salón. —Me has preguntado qué sentía por mi padre, dijo retomando la conversación. —Rechazo, nada más. Me dolió mucho cuando crecí y vi a otros niños con sus padres. Y años después volví a ver a mi padre con una mujer y dos niños en el parque. Parecían felices. Solo entonces comprendí realmente mi situación. Esa mujer y esos niños eran su verdadera familia, mientras que yo solo era el subproducto de una aventura. Arifrunció el ceño. Eso es muy duro. Es la realidad, replicó Cleo en voz baja, para mí era más sano aceptar que era así. Deduzco que tus hermanastros provienen de una situación similar. Ari exhaló el aire en un agudo silbido. Podemos decir que sí. Me quedé destrozado cuando descubrí. Destrozado. Preguntó Cleo sorprendida. Sí. Pensaba que mis padres habían tenido un matrimonio muy feliz. Sí. —Pero a ti no te debió afectar mucho, dijo Cleo con suavidad, reflexionando que, en el ámbito de las relaciones personales, Ari parecía bastante ingenuo. —Lo digo porque te enteraste de la aventura de tu padre cuando, ya había fallecido. Ari soltó un fuerte suspiro mientras paseaba. —Sí, te importa que te preguntes si alguna vez has contactado con tus hermanastros. Cleo se giró para mirarle y frunció el ceño. —No, ¿por qué iba a hacer eso? A Ari le tocó poner cara de sorpresa. —¿Por qué son de tu sangre? —Sí, pero siempre he asumido que no saben de mí y probablemente desconocen que su padre engañó a su madre con otra mujer. —¿Por qué iba a querer molestarlos con esa información? —preguntó Cleo con pesar. —Sí, siento curiosidad por ellos, pero les haría daño diciéndoles cosas que no necesitan saber. Dudo que obtenga una respuesta muy positiva. —No, Ari, dijo ella usando su nombre por primera vez. Piensa en cómo te sientes tú al saber la verdad. Dijiste que estabas destrozado cuando descubriste que tenías hermanos y que eso ha echado por tierra tu creencia en el feliz matrimonio de tus padres. Mientras Cleo hacía esas deducciones, Ari dirigió sus ojos dorados y oscuros hacia ella y se hundió en el sofá de piel que había a su lado. ¿Realmente entiendes todo esto, y yo no? El asunto me ha golpeado sin previo aviso y no estoy seguro de cómo manejarlo pero tú estás en el otro lado de la barrera. Tú fuiste el niño aceptado. ¿Y tus hermanastros? ¿Qué sabes de ellos? Tengo un equipo de investigación privado que intenta localizarlos, pero nada de lo que he descubierto hasta ahora me tranquiliza. No sé cuándo terminó la aventura, ni siquiera cómo terminó, pero parece que mi padre dejó a la mujer y a los niños sin dinero, algo que me ha sorprendido mucho, soltó Ari con tono impulsivo. Ni siquiera les garantizó una seguridad económica. Supongo que te respeto por preocuparte y no pensar solo en ti, le dijo Cleo con sinceridad. Me siento jodidamente culpable. Tuve una infancia idílica. Nunca me ha faltado nada de lo que quería en la vida. Ari respiró con dificultad, sin ocultar su inquietud. He tenido todas las oportunidades y ventajas educativas en bandeja, mientras que los otros tres hijos de mi padre no han tenido casi nada en comparación son tres. Un par de mellizos y una niña más joven, dijo secamente. La compasión se dejó ver en Cleo. Le sorprendió la cantidad de emociones que enseñaba, porque siempre había supuesto que era tan reservado, frío y tranquilo como parecía en la superficie. La revelación de que no era en absoluto así le hizo ver que eran bastante iguales a pesar de la diferencia social que había entre ellos. Era algo que lo humanizaba. Sus espectaculares ojos dorados estaban anegados por la emoción, y ella levantó una mano instintivamente y la apoyó en un gesto tranquilizador en su mandíbula, con las yemas de los dedos rozando ligeramente su piel sin afeitar. —Está bien, susurró suavemente. —No es tu culpa. —Ni tampoco es tu deber cargar con la responsabilidad. —Fueron las decisiones de tu padre las que hicieron que sus otros hijos vivieran así. —No te puedes culpar por lo que él hizo mal. El hecho de que aquella jovencita se esforzara por reconfortarle hizo que Ari se sintiera conmovido. Ninguna mujer se había acercado a él de ese modo desde que su madre había muerto hacía varios años, y eso le reconfortó tanto como un fuego en un día de invierno. Sus ojos oscuros brillaron en oro puro mientras levantó la barbilla de Chloe con un movimiento de sus dedos para acercar su boca a la de ella. Era como meter el dedo en un enchufe, ser alcanzada por un rayo, montar en una estrella fugaz, pensó Cleo enloquecida mientras todo su cuerpo palpitaba y se encendía con un estallido de calor y anhelo que la dejaba boquiabierta. Nunca nada le había sabido tan bien como esa hermosa boca de él, con la que había fantaseado tantas veces. Duros y suaves a la vez, sus labios acariciaron los suyos con perezosa sensualidad, y luego, cuando se separaron para dejarle entrar, la puñalada de su lengua penetrante desencadenó una respuesta infinitamente más primitiva. Un dolor de necesidad se agitó entre sus muslos y sus pezones se endurecieron, empujando el encaje de su sujetador, mientras su corazón latía dentro de su pecho. ¿Te parece bien esto? Le susurró Ari al oído mientras sus manos se aferraban a sus hombros como si fuera lo único estable en un mundo que se derrumba. Y, en cierto modo, lo estaba, porque ella sabía exactamente a qué se refería, solo que no había tiempo para pensar en todas las cosas en las que sabía que normalmente estaría pensando sabía que cualquier vacilación perceptible acabaría con aquel momento. También sabía que definitivamente no quería eso. Tampoco quería seguir siendo virgen, admitió a regañadientes. Por el amor de Dios, tenía 22 años y se había aferrado a su, inocencia, a su, integridad, como quiera que la gente decidiera llamarlo, durante más tiempo que la mayoría de las personas de su edad. Por una vez, tampoco quería ir a lo seguro, quería romper el libro de reglas y arriesgarse. Al fin y al cabo, con todos los hombres con los que había estado, siempre había esperado el momento mágico en el que la pasión se encendía y barría cualquier otra preocupación, dándole esa inyección de deseo adrenalínico que otras mujeres habían descrito. Y que si sí era Ari Estefanos quien encendía la mecha de su pasión. Seguramente era tan capaz de tener una aventura de una noche y marcharse después como cualquier otra mujer. Al fin y al cabo, la mayor certeza con la que contaba era que aquello no era más que flor de un solo día. Ari era un tipo que vivía en un mundo totalmente alejado del suyo. ¿Te parece bien esto? Daba por sentado que todas las mujeres estaban dispuestas a considerar la posibilidad de pasar de un simple beso a un sexo completo cuando él se lo pedía. Ocultando su deseo, Cleo apretó la cara contra su hombro, aspirando con fuerza el aroma de él y temblando con una conciencia absolutamente nueva para ella. ¿Me parece bien esto? dijo temblorosamente. Ari se negaba a pensar. Aquel beso lo había impulsado como un cohete. Nunca había sentido tanta necesidad con una mujer y no podía superar la tentación de explorarla, aunque cada célula de su cerebro le dijera, no. Vamos arriba, se oyó decir desafiando a su sagaz cerebro. Más vale que no me dejes embarazada, le advirtió casi en un susurro, porque ese era su mayor temor en relación con el sexo. No quería ser una madre soltera como lo había sido su madre, sin ningún otro adulto en el que confiar. No tomo la píldora. Yo no cometo errores de ese tipo, le aseguró Ari mientras intentaba no reírse de la torpeza de esa advertencia. Cleo se preguntaba si debía mencionar que era virgen, pero decidió que él no necesitaba saberlo y que, con suerte, no lo notaría. También temía que si admitía esa verdad podría hacer que él pensara mejor lo que estaban haciendo. Él cerró una mano atrevida sobre la de ella y se dirigió a las escaleras, y ella se quedó sin aliento y sorprendida por lo que estaba haciendo. Pero estaba con el hombre que había rondado sus sueños desde el primer momento en que lo vio, y de ninguna manera estaba dispuesta a negarse la oportunidad de estar con él, aunque fuera solo una vez. Podía soportar él, solo una vez, se dijo a sí misma. El dormitorio tenía un techo alto de madera y un enorme diván. Ari tiró de ella suavemente y le quitó la blusa con tanta suavidad que solo se dio cuenta de lo que estaba haciendo cuando la liberó de las mangas. Se le sonrojaron las mejillas cuando él la rodeó para apreciar la plenitud de sus pechos en un brillante sujetador escarlata con un profundo escote, y solo se olvidó de estar cohibida cuando él la besó de nuevo, y, madre mía, cómo besaba. Hizo que su cabeza diera vueltas y su cuerpo temblara como un motor de tres tiempos. No se dio cuenta de que el sujetador había caído al suelo ni de que se le había aflojado la cintura, y solo volvió a conectar con la realidad cuando los vaqueros sueltos le cayeron por los tobillos y él la sacó de ellos para tumbarla en la cama. «Tienes unos pechos preciosos», dijo. En el acto de intentar cubrirlas como una tímida doncella, sus manos volvieron a caer y levantó la barbilla, esforzándose por lograr una confianza que no tenía en su cuerpo. Siempre había pensado que sus pechos y sus caderas eran demasiado grandes para su estatura, y que, si por algún milagro fuera posible estirarla hasta una altura mucho mayor, podría haber tenido una figura estupenda. Él se tumbó en la cama a su lado y acercó sus manos a los firmes senos, al tiempo que sus ojos dorados y oscuros se cruzaron con los de ella. Fue como si una lluvia de chispas la atravesara y, de repente, se inclinó hacia adelante y volvió a encontrar su magnífica boca. Ni siquiera se le había ocurrido que pudiera sentir algo tan poderoso como el deseo que la cautivaba. Y él hacía que todo fuera perfecto, asegurándose de que un beso llevara a otro y que sus manos estuvieran sobre ella al igual que las de ella estaban sobre él. Nunca antes había sentido ese feroz impulso de tocar y explorar. Pero la suave flexión de los músculos por debajo de la camisa de él, la evidencia de su excitación bajo los pantalones, ejercían una extraordinaria atracción sobre ella. Él gimió bajo su contacto, con el hambre ardiendo en sus ojos dorados y oscuros mientras la miraba. «Eres tan increíblemente sexy», ronroneó Ari febrilmente, reacomodándola para cerrar sus labios alrededor de un pezón rosado y sorber de él hasta que ella jadeó en voz alta. Un río de fuego fundido recorrió las venas de Cleo mientras él acariciaba simultáneamente los delicados pliegues entre sus piernas. La punta de un dedo se hundió, un pulgar rozó hábilmente su punto más sensible y su cuerpo se aceleró de 0 a 60 en cuestión de segundos, mientras un torrente de reacciones se apoderaba de ella. Un gemido salió de sus labios y, arqueando la espalda, la recorrió un espasmo que la dejó sin sentido. «Nunca he deseado a nadie tanto como te deseo a ti ahora», dijo Ari, quitándole lo que le quedaba de ropa. Estaba fascinado por su excitación ella no podía apartar las manos de él más de lo que él podía apartar sus manos o sus labios de ella. Era más que el objeto de su deseo, era una parte de él, y para él era una experiencia estimulante. Pero, en otro nivel de su cerebro, Ari no podía dar crédito a lo que estaba haciendo. No mezclaba los negocios con el placer, y sin embargo estaba en la cama con una empleada, algo absolutamente prohibido en su libro de normas. Tenía que admitir que la atracción que ejercía Cleo sobre él le anulaba por completo. No había palabras para describir el arrebato de pasión que hacía que Cleo se agarrara a él, apropiándose de sus labios, las manos recorriendo su larga y suave espalda, mientras permanecía febrilmente atenta a la erección que sentía en su muslo. Por un instante, hubo una pausa cuando él se retiró para ponerse un preservativo, y su respiración se agitó, su corazón se aceleró, pendiente de cada movimiento de él. Cuando por fin volvió a girarse hacia ella, lo hizo con toda su fuerza latiéndole allí, donde ella más lo deseaba, rozando el punto más sensible, empujando hacia adentro, llenándola de un modo extraordinario y saciándola por completo. Una punzada de dolor hizo que Cleo se sacudiera y apretara los dientes. Por un instante se tensó y luego la incomodidad desapareció, arrastrada por la marea de increíbles sensaciones que siguió él movió sus delgadas caderas y una ola de euforia se apoderó de ella cuando el placer comenzó a aumentar con cada movimiento de su poderoso cuerpo contra el suyo. Una sensación de asombro creció en su interior mientras su corazón se aceleraba, y la necesidad punzante que había logrado controlar unos minutos antes regresó con fuerza, forzando el nivel de excitación a un nivel que apenas podía soportar. Finalmente, alcanzó el cenit, y un placer electrizante al rojo vivo recorrió cada uno de sus miembros mientras su cuerpo parecía astillarse en una lluvia de fuegos artificiales, dejándola exhausta y estremecida. Con una sonrisa perversa que le cortaba los labios sensuales, Ari se sentó y se deleitó mirando su rostro aturdido. «Tenemos que hablar», dijo con inquietud. «No tenemos nada que hablar». Replicó Cleo a la defensiva, agarrando el edredón y sentándose. Habría adivinado que él era el primero. ¿cómo lo habría adivinado? Es imposible que lo haya adivinado, se dijo a sí misma con urgencia. Piénsalo, insistió Ari en voz baja, saltando de la cama y yendo hacia el baño. Había sangre en él, y él sabía, simplemente sabía, que ella, antes de aquel encuentro, era virgen. Pero estaba claro que ella iba a negarlo. ¿Y cómo iba a enfrentarse él a eso? Con cierta frustración, porque era un hombre que siempre había preferido que la gente fuera con la verdad por delante, Ari encendió la ducha. Lo único en lo que podía pensar de forma realista era en lo pronto que podría volver a estar con ella, y más teniendo en cuenta que nunca había tenido un sexo tan bueno con nadie. El aroma de su piel, su tacto, su capacidad de mantenerse natural y su falta de interés por impresionarle, todo ello combinado con su sensualidad sin esfuerzo, eran una tentación a la que no podía resistirse. Por regla general, las mujeres no tentaban a Ari. Le apetecía el sexo y lo practicaba, y solía ser así de básico, ya que ninguna mujer en particular tenía especial atractivo para él. Sin embargo, Cleo le atraía como un imán, y al entregarse a esa atracción, no se había saciado, como era habitual en él. De hecho, ya se preguntaba cuándo podría volver a estar con ella. «Tienes que distraerlo», pensaba Cleo consternada. Lo último que quería era cualquier tipo de discusión íntima, no después del mayor error que había cometido en su vida. Tenía que salir de la cabaña y volver al hotel lo antes posible, achacar su espantoso error a la tentación y a la inexperiencia y no volver a pensar en ello. En una carrera frenética, localizó la ropa y se vistió de nuevo a toda prisa. Ari salió del cuarto de baño con una toalla anudada a su delgada cintura porque sospechaba que un exceso de desnudez la asustaría. Estaba totalmente sorprendido y no estaba preparado para encontrarla de nuevo completamente vestida. Las mujeres con las que estaba no solían irse tan rápido. Él era quien se marchaba, no al revés. La sorpresa le hizo detenerse. Al final, dijo Cleo con cierta brusquedad, no me has dicho qué piensas hacer con esos hermanos que has descubierto que tienes. Ari le dirigió una mirada de sorpresa, ya que era lo último que esperaba que mencionara en ese momento. Sacudió ligeramente su despeinada cabeza oscura y se replanteó la situación. «Estoy tratando de localizarlos para conocerlos, si eso es lo que quieren». Cleo le dedicó una radiante sonrisa de aprobación que le pareció increíblemente falsa, mientras se acercaba a la puerta con el aire de alguien que no desea que le tomen el pelo. «Es una idea maravillosa». Ari se interpuso entre Cleo y la puerta. «¿Vas a alguna parte?» «Sí». «Quiero volver al hotel antes de que mi compañera de habitación se pregunte dónde estoy», respondió con tono de broma. «Las excusas son innecesarias», dijo Ari convencido. «Esto es un asunto privado». Cleo inclinó la cabeza hacia atrás, porque estaba descalza y él era tan alto que no podía mirarlo a los ojos de otra manera. «Bueno, eso es una forma de decirlo. Yo lo llamaría, un gran error, pero, por suerte, podemos olvidar lo que ocurrió» le dijo aún más alegremente, buscando y esperando su aprobación. Por lo que a mí respecta, no ha ocurrido. Sus bien formadas cejas negras se fruncieron. Por supuesto que ha ocurrido. ¿Y por qué no vas a reconocerlo? Yo no me arrepiento en absoluto. Fue un error. Los dos nos dejamos llevar. Mira, Cleo, no soy un adolescente, y tú tampoco. Ya he pasado la edad en la que me dejaba llevar. Empezamos con tiranteces y luego, de alguna manera, hemos terminado estando bien el uno con el otro, dijo Ari con énfasis, revelando mucho más de lo que solía hacer con una mujer, porque con Cleo todo era diferente, nuevo y fresco. ¿Cómo puede estar bien algo tan absolutamente equivocado? Preguntó Cleo con fiereza, acercándose a él para agarrar el pomo de la puerta. Ari apoyó una mano delgada y morena sobre la de ella y se aproximó más aún. Puedo hacer que no haya sido una equivocación. Puedo hacer lo posible. Te encontraré empleo en otro lugar. Era la solución perfecta, reflexionó Ari con satisfacción. Ya no trabajarían en el mismo lugar, lo que significaba que podría volver a respetar sus normas de conducta en la oficina. Una voz en su cerebro le cuestionó eso, aunque ya había roto completamente sus propias reglas al intimar con una empleada. Pero lo hecho, hecho estaba, rumió y ya sabía que no quería que fuera solo un encuentro casual. Por primera vez, estaba dispuesto a repetir la experiencia con una mujer, y, en vista de ello, lo más sensato sería cambiar a Cleo de trabajo. No, no puedes hacer eso e interferir en mi vida. Exclamó Cleo, afectada. No soy como mi madre. No voy a permitir que decidas nada por mí. No te estoy pidiendo que hagas eso, dijo aritajantemente mientras ignoraba su intento de razonar con ella y abría de un tirón la puerta del dormitorio. Solo te ofrezco eliminar cualquier obstáculo que creas que nos impide estar juntos así. Cleo salió al rellano. —Estás loco, pero también eres mi jefe. Quiero olvidar lo que ha pasado y que no se vuelva a hablar de ello. —Eso parece un poco exagerado, comentó Ari con Sorna. —Somos jóvenes y solteros. No hemos hecho nada malo. —Gracias por la cena dijo Cleo torpemente. Cleo, Ari respiró con frustración mientras sus pies descalzos bajaban la escalera de madera, con sus rizos dorados desordenados que brillaban a la luz del día y su esbelta columna vertebral rígida por el rechazo. El sólido golpe de la puerta principal al cerrarse sobre sus talones fue la única respuesta que recibió. Cleo no se atrevía a decir ni una palabra más, sobre todo cuando Ari había discrepado enérgicamente de cada una de sus palabras pero cada centímetro de ella se revelaba contra la sórdida aventura secreta que creía que él le estaba ofreciendo. Tan bueno había sido el sexo que habían tenido para que Ari le propusiera tantos cambios. Capítulo 3 Ari aún recordaba aquella última conversación con Cleo cuando su limusina le dejó en su sede de Londres. Llevaba cinco días fuera del país, negociando la compra de un exclusivo resort de playa portugués que había salido inesperadamente al mercado. No había podido ponerse en contacto con Cleo porque no tenía su número de teléfono, y utilizar su posición para conseguirlo le había parecido poco adecuado. En cualquier caso, esperaba que Cleo estuviera de mejor humor tras el tiempo transcurrido. Por eso, Ari se sorprendió al ver una cara extraña presidiendo el mostrador de recepción cuando llegó a la planta superior. ¿Qué ha pasado con Cleo? Le preguntó a su asistente personal, Mel, en su despacho. La sorpresa de todos por el hecho de que hiciera esa pregunta sobre un miembro del personal subalterno le hizo evitar más preguntas. Mel se encogió de hombros. Renunció, y la agencia la sustituyó al día siguiente. Ari sabía que tenía asuntos mucho más importantes que tratar que la desaparición de Cleo, pero también sabía que la ética laboral no le impediría, en este caso, descubrir su dirección. Tenía una cita con el abogado de la familia a la hora de comer. Por lo visto, la agencia de detectives privados que había contratado había presentado un informe bastante completo y oportuno, aunque las investigaciones seguían en curso. Recibir información sobre sus hermanos era sin duda algo que le hacía ilusión, reflexionó con confianza. A media tarde, su talento resolutivo desapareció por completo cuando le llegaron varias malas noticias de golpe. De hecho, se había enterado de cosas sobre la vida de sus hermanos que probablemente le harían pasar noches en vela. Un hecho en particular le había afectado mucho y dejó la oficina a media tarde para buscar a Cleo. No podía imaginarse hablando de asuntos tan personales con ninguno de sus amigos, pero, de alguna manera, Cleo estaba en una categoría diferente en su mente. Ella le había impresionado por ser práctica más que por ser demasiado emocional, y a él le gustaba ese rasgo. En algún lugar de su cerebro, se cuestionaba ese deseo inminente de debatir la situación con una mujer a la que apenas conocía pero Ari no estaba acostumbrado a discutir sus propias decisiones ni a reprimir impulsos que podrían parecer imprudentes para algunos. Tampoco era el tipo de hombre que se detiene demasiado en los misterios de la vida y sus conexiones con otras personas. Cleo estaba cansada. Con la mano que tenía libre se masajeó la espalda para calmar el dolor, reconociendo que había olvidado lo agotador que era trabajar de camarera. Afortunadamente, la hora punta había terminado, y ahora solo pensaba en el final de su turno porque los pies la estaban matando con los altos tacones que tan raramente usaba. Pero no había tenido más remedio porque sin los tacones no era lo suficientemente alta como para alcanzar ciertos artículos. La empresa de trabajo temporal se había enfadado con ella por haber roto su contrato, pero Cleo no dudaba de que había hecho lo correcto cuando renunció a Estefanos Enterprises. Estaba mortificada por su propio comportamiento y había sido más fácil marcharse que arriesgarse a que se produjera una situación aún más complicada y embarazosa. Y en otro nivel, que no deseaba examinar, también estaba afligida por la realidad de que no volvería a ver a Ari Estefanos, y sentirse así, en contra de todo sentido común, solo hacía que se despreciara aún más a sí misma. Al fin y al cabo, solo había sido un bache en la vida de Ari. Incluso cabría decir que no se había fijado en ella hasta que una serie de circunstancias les hiciera coincidir, ella no sabía cómo había sucedido, y acabaran acostándose juntos. Debería haberlo rechazado. Era consciente de que podía haber dicho que no, porque él le había dado esa oportunidad, pero no lo había hecho. Había tomado la decisión equivocada, se había quedado sin un buen trabajo y sin referencias, y no podía encontrar una excusa para esconderse. Cuando levantó la vista y vio a Ari Estefanos frente a la barra del bar, no pudo creer lo que veía. ¿Cómo me has encontrado? Preguntó horrorizada. Tu compañera de piso. Sus cejas se alzaron. Averiguaste dónde vivo. Dijo censurándolo, porque alejarse de él había sido un desafío y estaba orgullosa de haberlo logrado. Que Ari la buscara y apareciera en su vida era una tentación innecesaria. Eso no es, muy profesional, verdad. Satisfecha con esa obviedad, Cleo se apartó para servir una cerveza a un cliente y le ignoró. Había bastado verlo solo unos segundos para que su imagen se le quedara grabada en la cabeza. Llevaba un traje de diseño gris oscuro a medida que perfilaba cada músculo de su cuerpo alto y poderoso y una camisa de rayas blancas y grises combinada con una corbata azul oscuro. A Ari no le gustaba la ropa informal en el trabajo, algo que tenía como una regla que debía cumplirse a rajatabla. Pero las reglas laborales que él imponía exigentemente, parecía que se las saltaba cuando le convenía. Sam, su actual jefe, se estiró por encima de ella para coger un vaso y murmuró. —Si quieres, aprovecha que está tu amigo para tomarte un descanso. Cleo se puso roja como un tomate ante la idea de que Ari Estefanos fuera algún tipo de amigo. Era más bien un submarino nuclear que se había acercado sigilosamente a ella, la había hecho saltar por los aires y había destruido su bonita y tranquila vida. Pero supuso que tenía que hablar con él, actuar con normalidad en lugar de enfadarse y resentirse, antes de que descubriera que ella se había enamorado platónicamente de él antes de que acabaran acostándose. ¡Qué humillante sería eso! Pero él no era estúpido. Pronto lo adivinaría si ella seguía comportándose de ese modo. Gracias, Sam. Ari, murmuró levantando la vista solo para ser sorprendida por aquellos hojazos dorados, y su corazón convulsionó literalmente en su pecho, «¿Por qué estás aquí? ¿Cuándo terminas?» Preguntó él a su vez. Con su aguda mirada, recorrió la colorida blusa con figuras geométricas que llevaba, la falda ajustada que dejaba al descubierto sus torneadas piernas y los zapatos de tiras que acentuaban sus esbeltos tobillos. El hambre lo golpeó con fuerza, desconcertándolo porque había creído que una extraña suma de circunstancias le habían hecho actuar de forma poco natural en el retiro. Bastó con Cleo en carne y hueso, los rizos dorados que rodeaban su rostro ovalado, los grandes ojos azules que se esforzaban por evitar los suyos, el delicado rubor de su pálida piel, y su respuesta fue casi instantánea, provocando una palpitación de excitación casi dolorosa. —Necesito hablar contigo. Cleo se esforzó por apartar la mirada de él pero sus ojos eran como imanes y ella era toda de metal. No tenemos nada que hablar. He tenido algunas noticias sobre mis hermanos, pero me gustaría comentártelo en privado, dijo Ari secamente. Cuando estarás libre. Ella reconoció que estaba expuesta cuando su corazón se aceleró y un escalofrío recorrió su cuerpo tenso. Él seguía haciéndole sentir cosas que nunca antes había sentido, pero, aún peor, las sentía a pesar de que se esforzaba por no sentir nada. Rompía todas sus barreras defensivas, y no sabía cómo lo hacía. A las seis. Pero. Haré que te recojan, dijo tajantemente Ari, y giró sobre sus talones. Cleo quería abofetearlo por su arrogancia, pero la curiosidad le hizo claudicar. Ella también quería saber sobre esos parientes desconocidos. Se sintió incómoda por haber sido asaltada por sorpresa. Habría actuado de forma diferente si hubiera estado preparada para su aparición. Reprimió un suspiro y trató de ser sincera consigo misma. La verdad era que Ari Estefanos le resultaba francamente irresistible. Solo unos minutos después de que saliera del bar, un coche de lujo aparcó en la acera. Un hombre, que ella reconoció como perteneciente al equipo de seguridad de Ari, salió del vehículo, abrió la puerta trasera del pasajero y llamó. «Señorita Brown». Cleo se acomodó en el coche cuando este se adentró en el tráfico y no volvió a respirar hasta que el vehículo atravesó una selecta urbanización con casas georgianas y se detuvo frente a una de ellas. Ella esperaba un ático, no una casa de verdad, reflexionó sorprendida mientras salía y subía los escalones hasta la puerta principal. El coche volvió a salir justo cuando se abrió la puerta y una mujer mayor murmuró. —El señor Estefanos la está esperando, señorita Brown. Rígida por la timidez, Leo atravesó un vestíbulo de baldosas que hacía eco, y se dio cuenta tardíamente de que era un adosado de enorme tamaño y grandiosidad. El entorno ya era un indicativo del tipo de persona que era Ari, el lugar en el que se criaban aquellos que habían vivido entre algodones. ¿Qué sabía él sobre las dificultades para sobrevivir en una ciudad tan cara como Londres? ¿Qué sabía él de comprar con descuentos y de comprar ropa en tiendas de segunda mano? ¿Cómo había acabado en la cama con un hombre con el que tenía tan poco en común? la llevaron a un solarium inesperadamente ventilado, donde las altas plantas exóticas ofrecían una sombra filtrada de los rayos del sol. Los cómodos asientos daban a un aislado jardín trasero que era un glorioso oasis de vegetación. El sonido de una puerta corredera la hizo girar. Ari se aproximó con cuatro zancadas, más elegante que nunca, con unos vaqueros desteñidos y un jersey verde bosque. Aunque sus rasgos delgados y morenos estaban cargados de una tensión melancólica que ella no había visto antes, seguía pareciendo más joven e incluso más sexy de lo normal con ese atuendo. «Cleo, siéntate», dijo. «¿Quieres café?» «No, gracias. Cuando salgo del bar, ya tengo un subidón de cafeína. Es hora de que intercambiemos los números de teléfono», sugirió Ari. Cleo respiró profundamente, a punto de negarse, pero reconoció que quería ese contacto y sacó su teléfono. La mujer que la había hecho pasar al interior apareció con una bandeja cargada, que depositó en la mesa baja antes de retirarse de nuevo. Cleo se sintió aliviada al ver que le ofrecían una tetera. —Sirvete, instó Ari, pasándole un plato. —Me imaginé que tendrías hambre. —Solo un poco, reconoció Cleo, tentada por los deliciosos tentempies y eligiendo un par de ellos. —A mediodía tengo un buen almuerzo. —No es asunto mío. —¿Pero por dejarías un puesto decente en una oficina para trabajar en un bar? Le soltó Ari con el ceño fruncido. —Si se tienen en cuenta las propinas, en realidad gano más de camarera que de recepcionista, explicó Cleo, contenta de emplear una excusa convincente que ocultara sus verdaderos motivos para dejar Estefanos Enterprises. —Mi padrastro tiene un bar. Gracias a él, tengo experiencia detrás de la barra. Creo que ambos sabemos que el salario no es el motivo por el que has cambiado de trabajo, murmuró Ari. Cleo se puso rígida. No entremos en lo personal. ¿De qué querías hablarme? Eres la única persona, además de mi abogado, que sabe algo sobre la segunda familia de mi padre. Lo más prudente es que eso siga así, dijo Ari con cansancio. Por desgracia, hoy he recibido malas noticias al respecto. Oh! Exclamó Cleo. ¿qué has descubierto? Que su madre murió hace más de 10 años y que los tres niños fueron a parar a una casa de acogida porque no había más familiares. Hasta ahora, la agencia de investigación solo ha podido localizar a uno de ellos. Lucas, el mellizo mayor y mi hermano pequeño, al que estaba tan ansioso por conocer, soltó a Ari con un rictus en la boca, su mirada ambarina oscurecida por la amargura. Muerto a los 22 años de una sobredosis de heroína, tanto él como su novia. ¡Qué horror! respondió Cleo en un susurro agitado, inclinándose más cerca, queriendo ofrecer consuelo, pero sin estar segura de cómo hacerlo sin cruzar los límites que necesitaba imponer. Cuánto lo siento. Sus cuerpos fueron encontrados juntos en una casa ocupada. Me da vergüenza que algo así le haya pasado a mi propia sangre, admitió Ari en un tono salvaje. ¿Cómo pudo mi padre descuidar hasta ese punto las necesidades de los niños que había traído al mundo? Leo frunció el ceño ante aquella condena tan intensa. «Tienes una visión muy parcial de las cosas», opinó en voz baja. «No conoces todos los hechos, ¿verdad? Y, por desgracia, como tu padre y la mujer con la que tuvo la aventura están muertos, es posible que nunca los conozcas. Podrían haber ocurrido cientos de cosas diferentes. Tal vez la mujer rompió con tu padre y rechazó su apoyo, nadie conoce su propio futuro». Tal vez perdieron el contacto y ella fue demasiado orgullosa para pedir ayuda. También era una relación secreta, así que probablemente nadie más pudo informar a tu padre de que los niños habían perdido a su madre. Hasta que no sepas con seguridad lo que pasó, debes evitar hacer juicios severos. Cuando se reciben noticias de esa naturaleza, es difícil no hacer juicios severos. Mis hermanos quedaron al cuidado de las autoridades. Mi hermano pequeño dejó la escuela a los 15 años y se escapó de su casa de acogida para vivir en la calle. Tenía una serie de condenas por tráfico de sustancias antes de convertirse en un adicto. Se le identificó por sus antecedentes penales. Cleo le tomó la mano. Ari, no es tu culpa. Nada de esto lo es. Ni siquiera sabías que Lucas existía. Pero es muy triste que nunca hayas tenido la oportunidad de conocerlo y que haya vivido lo que parece una vida bastante infeliz. —Ni siquiera te he contado toda la historia, admitió Ari con pesadumbre. Encontraron un bebé junto a mi hermano y su novia, una niña a punto de morir de hambre, cuyo nacimiento ni siquiera había sido registrado. Puede que sea su hija, puede que no lo sea. Se están haciendo pruebas de ADN para identificarla y establecer si es o no de mi sangre. Todavía está en el hospital, y después la llevarán a un centro de acogida. —Un bebé. Repitió Cleo con la mirada llena de preocupación. Me rompe el corazón pensar en un pobre bebé sufriendo así. Pero, de todos modos, es una buena noticia. —Buena. Dijo Ari con crudeza mientras una cálida sonrisa ahuyentaba las sombras de su rostro. —¿Cómo puede ser eso una buena noticia? Si es la hija de tu hermano, es tu sobrina, y deberías poder decidir sobre su vida, a menos que haya otros parientes más cercanos. —He dado una muestra de ADN y he solicitado un encuentro con el bebé, admitió Ari. —¿Pero qué sé yo de bebés? —¿Qué voy a hacer con ella, aunque resulte ser hija de mi hermano? —Eso lo decidirás tú en el futuro. —Poco a poco. —No desperdicies energía pensando en lo que aún no ha sucedido, murmuró Cleo con calma. Ari clavó en ella sus ojos oscuros y la estudió desde debajo de sus rizadas pestañas negras. —Cleo se sonrojó. —¿Qué pasa? inquirió incómoda. Eres una mujer extraordinariamente tranquilizadora en una crisis. Mi madre solía enloquecer por la más mínima cosa que salía mal. Aprendí a ser más tranquila, más práctica, respondió a la defensiva. Es la forma en que reacciono cuando hay problemas. Ayuda mucho, dijo Ari, con un tono oscuro y profundo mientras cerraba una mano alrededor de los pequeños dedos que seguían acariciando el dorso de su mano. Ella era muy cariñosa, y él no estaba acostumbrado a ello, ya que en su familia todos habían tenido una tendencia a la distancia, y rara vez se tocaban y, desde luego, no se abrazaban. No se podía negar que su calidez y simpatía naturales le atraían de alguna manera extraña. Cleo miró con incertidumbre la mano que la agarraba. Ari tiró de ella y ella levantó la vista con recelo para verse envuelta en unos ardientes ojos dorados y oscuros. «Ven aquí», murmuró él. Con una sensación caliente en su pelvis, Cleo se incorporó ligeramente y se quedó cerca, sin aceptar inmediatamente su invitación. No es una buena idea, dijo con la voz temblorosa, luchando interiormente por mantener la distancia con él. Quédate conmigo esta noche, le pidió Ari. Y así de rápido, pensó, ¿dónde estaba el daño? Ese barco ya había zarpado, y ella ya no trabajaba para él. Fue el pensamiento más liberador que había tenido en días, y el peso de la culpa, el arrepentimiento y la inseguridad se desvanecieron aún más rápido, dejando una maravillosa ligereza en su lugar. Sí, susurró con una repentina y tímida sonrisa. También Ari sonrió, y sin perder más tiempo hizo que se pusiera sobre él y reclamó sus labios, ya abiertos, con un hambre descarnada que le robaba el aliento. Sus dedos se clavaron en su espeso pelo negro y lo sujetaron. Una oleada de calor le llegó al corazón y se tragó un suspiro cuando él gimió en su oído. «Vamos arriba, antes de que aparezca mi ama de llaves. Supuse que vivirías en un apartamento moderno», confesó Cleo, sintiendo que el calor subía a su rostro mientras él la guiaba por la imponente escalera principal. Y así era, pero luego mi padre murió. No quería que esta casa estuviera vacía y no quería venderla, así que puse el apartamento en el mercado y me vine aquí. Ari abrió una puerta de golpe y la hizo pasar a un dormitorio muy grande, espléndidamente decorado con muebles antiguos. —Mañana por la noche, saldremos a cenar. Cleo lo miró sorprendida por aquel anuncio. —Ni en broma, le dijo sin dudar. —Ni en broma, a la cena. Preguntó Ari con asombro, quedándose de repente inmóvil. —Ni en broma a la cena. —Si a todo lo demás, matizó Cleo con las mejillas calientes. —¿Por qué no? —insistió Ari mientras la levantaba y la colocaba en un lado de la cama, antes de agacharse para sacarle los zapatos. —No quiero que me vean salir contigo. —le dijo Cleo apresuradamente. —Esto, es algo completamente loco. —Seamos discretos. Sus cejas negras se alzaron. Nunca había conocido a una mujer que se avergonzara de mí. —Por el amor de Dios, no es así. —aclaró Cleo. Lo que pasa es que no creo que esta relación sea para ventearla al público. Sabes que tú y yo no duraremos ni cinco minutos, ¿para qué molestarse? Tampoco quiero la atención de los medios. En un futuro, cuando busque otro trabajo como recepcionista, no quiero que esta aventura me perjudique. No quiero que mi vida esté en internet. Porque tengo la sensación que eso no dice nada bueno de mí. Preguntó Ari con sorna. ¿Por qué estás tan acostumbrado a que las mujeres te saquen a pasear y te exhiban como un trofeo que ahora crees que te estoy despreciando, le dijo Cleo sin rodeos. Pero no pretendía insultarte. Ari se rió, sin poder evitarlo, por su visión descarnada e irreverente. Cleo era nueva y fresca de una manera que le atraía constantemente. Y el deseo mutuo que sentían en uno por el otro era algo insólito. Que llamara, aventura, a aquella relación lo había desconcertado, pero lo cierto era que estaba de acuerdo con esa observación. Presumiblemente, lo que tenían se consumiría y moriría tan rápido como había empezado. ¿Por qué debían complicarlo? Levantó su pequeño y curvilíneo cuerpo hacia él y le apresó los labios abiertos con los suyos, hundiendo su lengua en lo más profundo. Cleo se estremeció en su abrazo, sus pezones se tensaron, la humedad se infiltró en el calor que se acumulaba entre sus muslos él se tumbó en la cama con ella y se quitó el jersey que llevaba con un movimiento muy masculino. Con los músculos flexionados, lo dejó a un lado y la estudió, con los ojos leonados encendidos por el hambre. Quise comerte viva de nuevo en cuanto te vi detrás de esa barra, Kou dijo en un ronroneo. No sé qué me que pasa contigo. Yo también quise comerte, dijo Cleo, con sus finos dedos acariciando su torso bronceado y las líneas de sus músculos con un placer táctil que no pudo evitar saborear. Ari le sacó la blusa por encima de la cabeza y se dispuso a quitarle la falda con el corazón desbocado por la expectación. Cuando le quitó el sujetador, le agarró los pechos y gimió, presionándola contra la cama para explorar sus exuberantes curvas, deteniéndose en los pezones tensos. Él se quedó allí, rozándola con los bordes de los dientes, lamiéndola con hambrienta energía antes de desplazarse por la cama para prestar atención a una zona aún más sensible. La cabeza de Cleo se movía de un lado a otro de la almohada mientras su respiración se agitaba en su garganta. Oleadas de placer creciente se apoderaban de su pelvis. Sus dedos se aferraron a su pelo negro, y la conmoción por lo que estaba experimentando fue silenciada por la cantidad de placer que la inundaba. Y entonces llegó la última sensación que la iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales, y gritó, con su cuerpo convulsionándose y retorciéndose en éxtasis. El calor líquido y la relajación surgieron en los momentos posteriores. No, no vas a dormirte encima de mí, le advirtió Ari, levantándola con sus fuertes manos y dándole la vuelta, instándola a ponerse de rodillas antes de alcanzar la parte superior de la mesita de noche para tomar un envoltorio de plástico y abrirlo con sus dientes. Tiró de las caderas de ella hacia él y se sumergió con audacia en su canal hormigueante con un solo movimiento, y una carga de excitación indescriptible la recorrió mientras su cuerpo se estiraba para acomodarse a él. Se sintió poseída, dominada, y fue una enorme excitación que se sumó a una experiencia ya intensa. Con sus manos firmes en las caderas de ella, aceleró su ritmo. La reclamó con fuertes empujones, haciendo que su cuerpo zumbara y palpitara con el hambre y la impaciencia de la satisfacción que sólo él podía proporcionar. A medida que la marea sensual de sensaciones crecía y la abrumaba a todos los niveles, otro orgasmo la envolvió y ella gritó su nombre, indefensa en el dominio de esa creciente carga de euforia. Cuando ella se desplomó en la cama debajo de él, Ari respiró con fuerza y se arrojó a la cama junto a ella. Extendió un brazo y la acercó a él. Ha sido increíble, dijo todavía jadeando. Debería irme a casa, anunció Cleo con convicción, asustada por el repentino deseo de abrazarse a él. «Quédate», y la abrazó aún más fuerte. «Tengo turno de mañana. Y necesito cambiarme. Te llevaré a casa temprano para que te cambies», insistió Ari. Pero Cleo ya se había decidido. Estaban teniendo una aventura. No tenían una relación. Tal como ella lo veía, eso significaba que no debía quedarse a dormir. Ceñirse a esas condiciones haría que ella nunca olvidara el verdadero lugar que ocupaba. No podía permitirse el lujo de sentirse demasiado cómoda con Ari Estefanos. No quería encariñarse con él y luego salir herida. Quedarse a dormir era un paso demasiado lejos en la dirección equivocada. Su advertencia fue ese repentino deseo de abrazarlo. —¿En serio, tengo que irme? —dijo Cleo enérgicamente. Se deslizó fuera de la cama, todavía medio oculta por la sábana, y buscó la ropa que estaba en el suelo. —Ni siquiera te quedas para ducharte. Le soltó Ari. —Ya lo haré en casa. Sentada en un borde de la cama, se vistió, y solo al ponerse de pie se dio cuenta de que el silencio que se había extendido resultaba completamente hostil. Giró la cabeza y se encontró con unos inquietantes ojos dorados y oscuros que brillaban como el corazón de un fuego. —Si te vas de aquí ahora, no vuelvas nunca, expuso Ari con una voz engañosamente tranquila. Cleo se quedó helada ante aquella advertencia no respondo bien a las amenazas. Entonces, sé razonable, en lugar de ofensiva, dijo Ari, apoyándose en las almohadas. Se veía tan hermoso recostado allí, contra la ropa de cama blanca, que le robó el aire de sus pulmones. El pelo negro despeinado por sus manos, recordó mortificada, los ojos oscuros y profundos, ferozmente atentos a ella por debajo de sus cejas afiladas de ébano, y su bronceada perfección muscular, más magnífica que nunca. Un nudo se formó en su garganta, amenazando con ahogarla, y la tensión la retuvo. No hablarás en serio. Vete y averigualo, invitó Ari con un tono crudo de desafío que nunca había oído en él antes. ¿Por qué te comportas así? Preguntó Cleo consternada. No he hecho nada ofensivo. Has dicho que no quieres que te vean en mi compañía. Y que tampoco vas a pasar la noche conmigo, ¿no es acaso eso ofensivo? Contraatacó Ari. «¿Me estás diciendo que siempre pasas la noche con las mujeres que...» Comenzó, tropezando con las palabras que no deseaba decir en voz alta. «No, Ari Estefanos no le pertenecía. No tenía derecho a sentirse ni remotamente posesiva con él. No estamos hablando de mí ahora. Estamos hablando de ti y de tus complejos», manifestó Ari con suavidad. «¿Qué complejos tengo yo? Perdón, tal vez debería haberlos llamado...» problemas de confianza, replicó Ari con sorna. Pero sí, no hace falta ser psicólogo para ver que definitivamente los tienes. Indignada por aquel diagnóstico tan preciso, Cleo se puso los zapatos. El coche te estará esperando fuera, dijo Ari en voz baja. Durante una fracción de segundo, se quedó sentada, con todos sus instintos sumidos en un profundo conflicto. No quería marcharse, pero eso era razón suficiente para salir a toda velocidad. Con un rápido movimiento, se levantó, salió de la habitación sin echar una mirada atrás y se apresuró a bajar las escaleras para recoger su chaqueta del solarium. Estaba furiosa con él por haberla acorralado y furiosa consigo misma por haber cedido a sus ansiedades. Capítulo 4. Ari salió de la ensoñación erótica en la que Cleo se arrastraba por la cama como una sensual hechicera y apretó los dientes ante esa imagen poco probable. Tras dos largas semanas esperando a que Cleo se disculpara, su orgullo se había ido debilitando, y ya iba siendo consciente de que terminaría claudicando. Con las mujeres, Ari siempre había sido más bien un tipo escurridizo. Pero eso estaba cambiando, reconoció con tristeza, ya que sentía un deseo visceral de volver a ver a Cleo, y esta era testaruda y orgullosa. Él también lo era, sin embargo tendría que dar el paso para reconciliarse con ella. Por eso, tras elegir adecuadamente las palabras, le mandó el siguiente mensaje, ¿qué tal una cena discreta y sin testigos? El corazón a Cleo le dio un salto dentro del pecho cuando leyó el texto, y rápidamente volvió a meter el teléfono en su bolso. Respiró lenta y profundamente. Luego volvió a sacar el teléfono. «En tu casa». Estuvo a punto de poner un emoticono que expresara todo el sarcasmo posible, pero se contuvo. Seguramente su propia casa era el único lugar donde podía esperar ofrecerle ese tipo de intimidad. Entonces el teléfono empezó a sonar en su mano y se quedó paralizada, mirándolo fijamente, con el ritmo cardíaco desbocado antes de contestar. —En mi casa no, en un restaurante, será una sorpresa, especificó Ari con total tranquilidad. —¿Qué pasó con el bebé? Preguntó casi en un susurro, revelando su intensa curiosidad con algo de vergüenza. —Es complicado. Te lo contaré durante la cena, aclaró Ari, sonriendo al recordar el interés que había mostrado cuando le habló del bebé dos semanas antes. Había deducido al instante que a Cleo le gustaban los bebés. ¿Cuándo? Quiso saber Cleo, con la boca seca, mientras se decía a sí misma que no iba a aceptar. Aunque debía reconocer que Ari había dado el primer paso, de modo que podía permitirse ser generosa. ¿O acaso era un argumento demasiado débil para aceptar la invitación? Mañana por la tarde. Te recogeré a las siete. Tampoco le llevaría tanto tiempo buscar el restaurante adecuado, reconoció Ari con ironía, preguntándose si alguna vez se había esforzado tanto por volver a ver a una mujer y por qué lo hacía por ella. Con una enorme sonrisa en el rostro, Cleo volvió a meter su teléfono en el bolso. Sabía que había sido culpa suya que el último encuentro terminara de aquella forma. Se había agobiado ante la idea de pasar la noche con él y dilatar aquella aventura y por eso había tomado la determinación de salir corriendo. Desgraciadamente, había enseñado sus cartas y Arilla debía saber a esas alturas que le costaba mucho confiar en un hombre. Él también se había sentido ofendido y no podía culparle por ello, teniendo en cuenta que, desde el principio, había sido sincero con ella. No le había mentido, no le había dado expectativas irreales ni excusas. Tampoco había discutido cuando ella había declarado que estaban teniendo una aventura que no duraría más de cinco minutos. Evidentemente, su opinión era similar, reflexionó ella tajantemente. Su turno en el bar pasó volando mientras buscaba mentalmente en su armario un conjunto adecuado y decidió que no tenía nada lo suficientemente elegante. Por suerte, al día siguiente no tenía que ir a trabajar y se fue de compras, buscando en las tiendas de segunda mano hasta que encontró un vestido azul corto con flecos algo menos colorido que lo que tenía por costumbre. Aquella noche, al girar frente al espejo del armario, observó cómo los flecos se deslizaban sedosamente por sus muslos con cada movimiento, revelando destellos de sus piernas, y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, se sentía sexy. Ari no estaba en el coche que la recogió y eso la desconcertó. Cuando el vehículo se adentró en una apretada maraña de calles estrechas y finalmente paró en un callejón, supuso que la sorpresa de Ari podría ser mayor de lo que esperaba. Entonces el chofer la hizo bajar y la llevó por un estrecho pasillo, pasando por una ajetreada zona de cocina, en la que el personal de hostelería con sombrero la miraba con intensa curiosidad, y se dio cuenta de que estaba accediendo al restaurante por la entrada trasera, como si fuera una celebridad desesperada por escapar de los paparazzi se sintió perpleja cuando la condujeron a una sala poco iluminada y desconcertantemente vacía de comensales. Cleo, Ari se levantó para saludarla desde una mesa de la esquina, vestido elegantemente con un traje oscuro de diseño, hecho a medida para moldear sus anchos hombros, su amplio pecho y sus largas y poderosas piernas. ¿Dónde están los demás? susurró mientras un camarero le quitaba la chaqueta y la acompañaba a su asiento. Esta noche, solo nosotros prometí discreción y aquí está. Ari movió una mano morena y delgada para indicar las mesas desocupadas que los rodeaban. Estamos solos, aparte de los camareros. Con aquella asombrosa confesión, Ari volvió a sentarse a la mesa frente a ella y tuvo que reconocer que todos los esfuerzos que había hecho para conseguir aquella intimidad habían merecido la pena porque Cleo estaba increíble con un vestido azul zafiro que acentuaba sus ojos y dejaba entrever sus tentadores muslos esbeltos al caminar. Se preguntaba por qué, por mucho que la tuviera, quería más de ella. Era verdaderamente adictiva. ¿Cómo podemos estar aquí solos? No tiene sentido que el dueño tenga el local vacío solo para nosotros, dijo Cleo, nerviosa, mientras Ari pedía vino. Créeme, para el dueño tiene perfectamente sentido. Le saca más beneficio con nosotros, explicó Ari. Y al comprenderlo, sintió que se quedaba sin aire por la impresión. Lo ha sobornado por mi culpa, dijo horrorizada. Ari frunció el ceño. ¿Sobornado? No es la palabra que yo emplearía en estas circunstancias. Le ofrecí una oportunidad de negocio y aceptó. No hay nada malo en ello, declaró con una seguridad intachable. El mundo gira cada día en torno a cuestiones de pérdidas y ganancias. Te aseguro que el propietario no tiene pérdidas. Por otro lado, estaríamos aquí si no te hubiera prometido intimidad. Cleo se sintió culpable. No tenía nada que reprocharle porque él había hecho lo que ella había pedido. Por primera vez en su vida un hombre había realizado un esfuerzo considerable para verla. Realmente quería rechazar ese cumplido o criticarlo. No pensé bien lo que pedía, admitió Cleo con inquietud. Teniendo en cuenta quién eres, no era una petición razonable. Tu vida social siempre está en la prensa rosa. La gente se interesa por tu vida y tus relaciones pidamos nuestra comida, dijo Ari mientras el camarero le extendía un menú escrito a mano. Y olvidémonos de cómo hemos llegado hasta aquí. Tal vez eso fuera fácil para él, pero no lo era para Cleo, que se sentía abrumada por la situación. Por el contrario, comer en un restaurante completamente vacío parecía ser algo normal para Ari. Mientras miraba el menú, dio un sorbo al rico vino que le sirvieron y trató de no mirar a Ari. Pero era algo muy difícil de evitar, porque sentía su presencia desde cualquier ángulo. La forma en que su exuberante cabello negro caía sobre su frente, el exótico corte de sus perfilados pómulos, aquellos labios perfectamente moldeados rodeados por una tenue sombra de barba oscura, pero sobre todo le cautivaban sus ojos. Le miró y se quedó prendada al instante. «Dime», dijo Ari en voz baja cuando levantó la vista después de que le sirvieran los aperitivos, «¿Por qué?». «Después de que estuviéramos juntos la primera vez te molestó tanto mi propuesta de buscarte otro empleo». Cleo se puso tensa y trató de saborear el pequeño trozo de seta silvestre que tenía en el tenedor. Reflexionó durante un momento y luego murmuró. «Mi padre se entrometió en las decisiones laborales de mi madre y eso la perjudicó. Crecí con su amargura». Para proteger su puesto en la misma empresa, la convenció de que renunciara al suyo ella aceptó para mantenerlo contento y porque creía que tenían un futuro juntos, explicó con pesar. Pero, por supuesto, no tenían futuro y, por desgracia para ella, nunca llegó tan alto en su carrera. Una historia aleccionadora, comentó Ari pensativo. Pero nuestra historia es distinta. ¿Por qué iba yo a querer perjudicarte? Tengo que ser sensata y mirar por mí porque nadie más lo hará, contestó Cleo negándose a entrar en el tema porque sería embarazoso. Nadie la tomaría en serio en un nuevo trabajo si solo lo había conseguido por recomendación personal de Ari. No lo dudo. Pero tampoco me gusta sentirme responsable de tu dimisión, dijo Ari sin rodeos. Cleo se encogió de hombros. Solo era una empleada temporal. No es gran cosa, pero hice lo correcto cuando renuncié. Pero no sirvió de nada, recordó Ari incisivo. Después de todo, aquí estamos. Y sigue siendo algo sin sentido, contestó Cleo con rotundidad. Ari se recostó en su silla y sonrió, con aquella sonrisa carismática que hacía que su corazón se apretara dentro de su pecho. Tenía un aspecto absolutamente magnífico y totalmente impenetrable. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Me dirás lo que has averiguado sobre el bebé. Inquirió Cleo cuando llegó el primer plato. Hace poco que ha salido del hospital y sigue recibiendo atención médica en un centro de acogida. Ha sufrido mucho en su corta vida, pero sí, es, según las pruebas de ADN, de mi sangre. Su madre también era huérfana. Actualmente soy el único pariente que está esperando, aunque es evidente que sus tías siguen por ahí, pero llevará tiempo localizarlas, concedió Ari. Y dentro de poco la conoceré. ¿Cuándo? Preguntó Cleo con interés. Posiblemente esta semana. Esperaba que consideraras acompañarme. A Cleo le sorprendió la sugerencia. Yo. Ya te dije que no sé nada sobre bebés, y tu presencia me haría estar más relajado. Pasé años haciendo de canguro cuando era adolescente. Esa es mi única experiencia con niños pequeños, confesó Cleo apresuradamente, pero se alegró de su petición. Me encantaría conocerla. ¿Qué edad tiene? Creen que diez meses, pero al parecer es muy pequeña y tiene retrasos en el desarrollo, lo que dificulta la precisión. Tiene nombre. A alguien se le ocurrió Lucinda contrayendo los nombres de pila de sus padres, Lucas y Cindy, dijo Ari con ironía. Teniendo en cuenta que sus padres casi la matan, no estoy seguro de que la combinación de esos nombres sea una buena idea. Independientemente de eso, eran sus padres, y creo que hasta que no se conozcan todos los hechos, lo mejor será no emitir juicios, sugirió Cleo en voz baja. Sobre todo, cuando esperas encontrar a tus otras hermanas, porque es posible que ellas tengan una visión muy diferente de lo que le pasó a su hermano. Arias sintió. Ya. Es una mala costumbre que tengo, la de hacer juicios precipitados, dijo con una sonrisa. Eres hijo único. Nunca has tenido que morderte la lengua para mantener la paz. Yo tampoco, reflexionó Cleo. Pero vi cómo era cuando mi madre se casó con mi padrastro, que tiene tres hijos adultos. Verlos interactuar fue mi verdadera escuela. Tú y yo no teníamos a nadie que discutiera con nosotros y nos desafiara cuando éramos niños. Jamás me hubiera planteado ese tipo de cuestiones, admitió Ari. Cuando conoció tu madre a tu padrastro y se casaron. Cuando yo tenía 17 años. Es un hombre amable y ella es muy feliz con él. Para cuando salieron por la puerta de atrás, Cleo estaba satisfecha tras la relajante velada. Ari la dejaba entrar en su vida, le confiaba secretos y aceptaba sus opiniones. Por supuesto, se sentía un poco mareada y con una sensación de logro. Cuando él la rodeó con un brazo en la parte trasera de la limusina que los recogió, sus mejillas se encendieron al expresar las incómodas palabras que habían estado en su mente toda la noche. «No puedo quedarme contigo esta noche». Supongo que no puedo hacer nada para que cambies de opinión, Glikiamou, respondió Ari. Es que. Ari se rió. Está bien, Cleo. Estás tratando con un hombre adulto, pero quiero que sepas que estás invitada a venir cuando quieras. Cleo sintió que se ponía roja y bajó la cabeza, y al instante Ari le subió la barbilla con sus largos dedos y la besó sin previo aviso. Una punzante oleada de calor recorrió su tembloroso cuerpo incendiando todo lo que tocaba. «Te llamaré», le dijo Ari mientras la acompañaba hasta la puerta del edificio donde vivía. Aquella noche se metió en la cama sintiéndose tan ligera como la brisa y decidió no sumirse en pensamientos negativos que la hicieran sentir que estaba haciendo algo mal. Era una atracción insana y no duraría para siempre. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Quizá no volviera a saber nada de Ari. No había garantía de futuro, pero podía vivir con eso, ¿o no? Ari la llamó al día siguiente para decirle que el encuentro con su sobrina estaba previsto para el jueves por la tarde. Para poder ir con él, Cleo tuvo que cambiar de turno y trabajar de noche. Cuando Ari la recogió, parecía inquieto. ¿Por qué te estresas con esto? Le preguntó Cleo en voz baja. Lo único que tienes que hacer es sonreír y ser amable para no parecer una amenaza. Ariposo sus dorados ojos oscuros en ella y sus labios adoptaron una curva irónica. Estoy estresado porque no sé qué va a pasar y no estoy acostumbrado. Me gusta planificarlo todo con antelación. No hables de coronar la montaña si no has empezado a subirla, le dijo Cleo. No se puede planificar todo. Tal vez solo tengas curiosidad por ver a la hija de tu hermano. No creo que eso sea un pecado. Es un bebé. No le haces daño por visitarla una vez. Espero que no, dijo Ari cuando la limusina se detuvo frente a un lúgubre edificio municipal. Una mujer mayor les recibió en la recepción y les habló de su papel como asistente social del bebé. Ari presentó a Cleo como su novia, algo que la desconcertó por completo. ¿Su novia, lo era realmente? ¿O había sido tan solo una etiqueta para justificar su presencia? Les hicieron pasar a una sala de reuniones y les invitaron a sentarse. Imperturbable ante esa sugerencia, Ari se paseó inquieto frente a la ventana hasta que llegó otra mujer con un bebé en brazos. Ari se adelantó rápidamente para ver por primera vez a su sobrina. Como no quería entrometerse, Cleo permaneció sentada. Ari se sentó a su lado y le entregó el bebé. Lucinda era diminuta, pero sus ojos eran brillantes y enormes en su pequeña carita. Cuando Cleo por fin pudo ver bien al bebé, se traicionó con una exclamación. —¿Tiene tus ojos, Ari? Y era cierto. Lucinda tenía los ojos igual que Ari, una mezcla dorada de marrones enmarcada por unas espesas pestañas negras que hacían juego con los mechones rebeldes de su cabecita. Sí, dijo con dureza. He visto una foto de mi hermano y nos parecemos. Los genes estéfanos parecen ser fuertes. Con la intención de orientar sus pensamientos hacia una dirección más positiva y alejada de la muerte prematura de su hermanastro, Cleo murmuró: Es un bebé precioso. —No me extraña nada, dijo la trabajadora social. Creo que su madre era una modelo bastante guapa, antes de que el abuso de sustancias destruyera su carrera. —¿Te gustaría sostenerla? —preguntó Ari. Cleo tragó con fuerza y abrió los brazos. El bebé quedó acurrucado en su regazo, ligero y cálido, y la miraba con los ojos leonados de Ari. —Es preciosa, susurró. —No llora mucho, dijo la madre de acogida. Pero le gustan los biberones. Probablemente se ha acostumbrado a que sus llantos no obtengan respuesta, opinó la trabajadora social. Sin embargo, está ganando peso de manera progresiva y cada día está más fuerte. Cuando la pequeña boquita rosada se abrió, Cleo meció suavemente a la niña para calmarla de nuevo. Sus párpados se cerraron y se oyó un pequeño suspiro. Ari volvió a reclamar a su sobrina con visible torpeza y se sentó en silencio a contemplarla. Unos minutos más tarde, devolvió la niña a la madre de acogida y, tras organizar una nueva reunión con la trabajadora social, regresaron a la limusina. —¿Qué vas a hacer? —preguntó Cleo. —Creo que intentaré adoptarla. —Se merece un hogar lleno de amor, solo espero poder proporcionárselo, murmuró aritajantemente. —¿Quieres cenar conmigo? —No, déjame en el bar, por favor. Tengo que trabajar esta noche. Cambié el turno para poder acompañarte esta tarde, explicó Cleo. Ari suspiró, pero, al contrario de lo que ella esperaba, él no hizo ningún comentario al respecto y se despidió de ella. Te veré el fin de semana. Pero, en realidad, Cleo lo vio mucho antes de lo esperado. Alguien golpeó la puerta antes de las nueve de la mañana siguiente. Ella ya se había ido a sus clases y Cleo se levantó con un bostezo, se alisó el pijama y se apresuró a contestar. La última persona que esperaba ver era Ari Estefanos, que agitó un periódico ante su cara de sorpresa y pasó dentro de la casa sin esperar a ser invitado. Confía en ti, le espetó furioso. Cleo se apoyó en la puerta para cerrarla y lo miró fijamente. A diferencia de ella, él iba completamente vestido, con un traje ajustado gris plateado, corbata gris oscuro y camisa a rayas. Su aspecto era magnífico, pero su expresión era asesina. Estaba pálido por debajo de su tez bronceada, sus ojos eran oscuros y duros como el hierro, su boca comprimida y su tensa mandíbula fuertemente ensombrecida por la barba incipiente, como si aún no se hubiera afeitado. —¿Cómo? —¿Qué has dicho sobre confiar en mí? —preguntó Cleo, porque apenas empezaba a despertarse. —¿Y qué haces aquí tan temprano? Ari golpeó el periódico contra la barra de desayuno de la pequeña cocina. —Estoy aquí por esto recalcó con visible desagrado. No recordaba haber estado tan enfadado nunca, y una amarga y abrasadora sensación de traición fluía por sus venas como si fuese lava. Sus sospechas se centraron primero en Cleo porque no solía compartir confidencias con muchas personas. Él había confiado en ella, y lo había defraudado. ¿Por qué no había seguido su propio consejo? ¿Por qué había confiado en una completa desconocida? Nunca antes se había arriesgado así. Temo que tenía ella que había hecho que olvidara su sentido común. ¿Cómo se había dejado engañar tan fácilmente? La sospecha de que podía ser tan simple, tan estúpido, destrozó su orgullo. Cleo se acercó con sus pies descalzos y se centró en el titular del colorido periódico sensacionalista que tenía a Ari echando fuego. Un bebé multimillonario casi muere por negligencia. A su lado habían publicado una gran foto de Ari. Debajo aparecía un artículo sobre la madre de Lucinda. Cindy, en el que se decía que había sido modelo y ex de Ari antes de que la heroína se convirtiera en su perdición. El artículo describía cómo el bebé había sido encontrado muerto de hambre en una casa ocupada junto al cuerpo de su madre. Se nombraba Ari como padre del bebé. Bueno, han entendido muy mal la historia, señaló Cleo. Lo que no entiendo es por qué crees que esta tontería tiene que ver conmigo. Me imagino que si revisara tu cuenta bancaria encontraría la prueba de que algún periodista te pagó por esta historia, y que decidió darle su propio toque para hacer más interesantes los antecedentes de Lucinda. Resulta mucho más morboso si se me pone en el papel de padre negligente. Te aseguro que no voy a dejar que fisgues los movimientos de mi cuenta bancaria, replicó Cleo con crudeza. Pero tampoco soy responsable de este artículo. No le he contado a nadie lo de Lucinda ni lo de la segunda familia de tu padre. Tal vez decidiste mantener en secreto la aventura de mi padre y los hijos nacidos de ella como favor especial. No lo sé, dijo Ari con desagrado. Solo sé que tú eras la única persona que conocía a mi sobrina y sus desagradables comienzos. Y ahora, aquí está, difundido en los periódicos para que todos lo lean, donde se me acusa de haber abandonado a su vulnerable madre y de haber dejado a mi hija al borde de la muerte. Cleo se cruzó de brazos. Bueno, el artículo es prácticamente una basura, así que no sé por qué te molestan tanto los cotilleos cuando tú sabes la verdad y las autoridades también. Ni siquiera conociste a la madre de Lucinda, y mucho menos tuviste una aventura con ella, señaló con tranquilo sentido común. Pero, aunque entiendo que te moleste que se publiquen este tipo de cosas, no comprendo por qué lo traes a mi puerta cuando yo no he tenido nada que ver. Tienes que haber sido tú quien lo ha filtrado no puede haber otros posibles sospechosos». Ari le devolvió el golpe de manera acusatoria. Cleo no se dejó intimidar. Sin embargo, su indignación fue en aumento, y si hubiera tenido fuerzas físicas, le habría echado literalmente del apartamento. Aún así, podía sentir el punzante dolor y la decepción de que él la creyera capaz de quebrantar su confianza y aprovecharse de los trágicos secretos de su familia. Pero ella enterró esa vulnerabilidad tan rápido como pudo y se negó a reconocerla. —No seas tan ingenuo, Ari. —Debe de haber docenas de personas que saben lo suficiente sobre Lucinda como para haber vendido esta historia, respondió secamente. —¿Qué estás tratando de decir? —Bueno, mucha gente ha estado involucrada en la vida de Lucinda debido a su experiencia cercana a la muerte. —Empieza por tu abogado y los que trabajan para él que son un grupo de personas en posesión de datos confidenciales. Luego está la agencia de investigación privada que contrataste para encontrar a tus hermanos y que identificó a Lucinda como posible hija de tu hermano, ahí tienes otros candidatos. Y los paramédicos y la policía que encontraron a Lucinda y a sus hermanos. O el personal médico que atendió a tu sobrina en el hospital. O incluso el centro de pruebas de ADN al que recurriste para averiguar si erais parientes o no. También está el personal de los servicios sociales que se encargó de encontrar un hogar para ella y sus padres de acogida. ¿Por qué no empiezas a contar cuántas personas diferentes saben ya lo suficiente sobre los antecedentes de Lucinda como para hacerte daño? Ari le devolvió la mirada en un silencio melancólico. Cleo parecía tan diminuta, allí de pie. Incluso con los hombros echados hacia atrás y el cuerpo estirado al máximo, su altura seguía siendo muy poco impresionante cuando se cuadró frente a él. Llevaba un pijama con horribles rayas de cebra, su mata de rizos era una explosión dorada alrededor del rostro y sus brillantes ojos azules estaban muy abiertos y expectantes. No parecía ni remotamente una mujer joven que hubiera sido sorprendida ganando dinero de manera vergonzosa. —Yo. —No, no me acuses de nada más, le advirtió Cleo con la voz quebrada mientras luchaba por mantener la compostura. —No soy responsable de esta estúpida historia. Y te sugiero que concentres tus energías en averiguar quién es realmente el culpable. Con ese consejo, levantó el periódico, lo dobló y se lo devolvió antes de volver a la puerta y abrirla para que se fuera. Y la cerró de golpe incluso cuando él comenzó a girarse para decir algo más. En toda su vida no se había sentido más expuesta ni más herida. Con unas simples frases, Ari Stefanos había echado por tierra todas sus esperanzas y creencias, revelando la verdadera imagen que tenía él de ella. Era pobre, lo que aparentemente significaba que también era indigna de confianza y una potencial cazafortuna sin escrúpulos. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Ari la había animado a crear una falsa impresión de su relación. Había vaciado un restaurante en su beneficio solo para intentar volver a verla. ¿Pero de qué había servido eso? Era un hombre increíblemente rico, un hombre acostumbrado a hacer exactamente lo que quería, sin importar el coste. Eso no había significado que le diera un gran valor personal a ella o a su carácter. Tampoco sus confidencias sobre la segunda familia de su padre habían significado nada. Simplemente, ella había estado en el lugar y en el momento adecuados durante el retiro cuando él había estado de humor para hablar con alguien. Pero había cometido un gran error, no. El error de pensar que ella era de alguna manera especial para Ari. Solo que ahora esa patética convicción se había derrumbado como un castillo de naipes, mostrándole lo tonta que había sido al pensar que ella era importante para él. En el momento en que alguien había hablado con la prensa sobre la vida privada de Ari, ella se había convertido en su principal sospechosa. Sin embargo, si lo hubiera pensado bien, se habría dado cuenta de que, si hubiera sido realmente la culpable, habría ganado mucho más dinero vendiendo la verdadera historia que él había compartido con ella y no una historia que se limitaba a tergiversar una pequeña parte del conjunto para describirlo falsamente como un padre mezquino y nefasto que no había velado por el bienestar de su hija ilegítima. De todo se aprendía, reflexionó Cleo con tristeza. Ella no era nadie ni nada a ojos de Ari, solo una chica con la que se había acostado un par de veces. Todo había sido una ilusión, y ella había sido una absoluta idiota al creer que alguna vez podría ser algo más. Capítulo 5. Son preciosas. —gritó ella maravillada al ver el extravagante arreglo de lirios en el jarrón que les habían entregado. —No puedes tirar estas a la basura también. —Bueno, ya no tengo a nadie a quien regalar flores, señaló Cleo, que había repartido los ramos anteriores a vecinos y compañeros de trabajo. —Y no quiero verlas aquí y que me recuerden a él. —Me gustaría que me contaras qué es lo que hizo que es tan imperdonable, dijo ella por enésima vez. —Hay que reconocer que te está pidiendo perdón con mucho estilo. Por mí puede hacerlo hasta que se ponga azul, no va a cambiar nada, dijo Cleo, apretando la boca. Ari Estefano se había equivocado con ella de la manera más imperdonable. Nunca debería haberse arriesgado a compartir sus despreciables secretos familiares si estaba tan dispuesto a volverse loco de repente y a culparla de haberlos vendido a la prensa. Si estás segura de que no las quieres, se las daré a mi madre cuando quede con ella para comer. Le van a encantar, declaró su compañera de piso. ¿Estás segura? Completamente segura, respondió Cleo mientras terminaba de maquillarse y se miraba en el espejo. Ni siquiera quieres el jarrón. Es de cristal, dijo ella golpeándolo con las uñas. Ni siquiera el jarrón, confirmó Cleo. Es guapísimo, Cleo, comentó ella con brusquedad, recordándolo de aquella vez que acudió al piso para saber dónde trabajaba Cleo. En tu lugar, creo que le daría otra oportunidad. El físico no lo es todo, ella, replicó Cleo, agarrando su bolsa para marcharse y preguntándose cuánto tiempo tardaría en disiparse esa sensación de pérdida que sentía en su interior. Habían pasado diez días y el dolor aún no se había desvanecido ni un poco. Ya tuvo una segunda oportunidad y la desperdició, así que no voy a exponerme de nuevo. El bar se encontraba tranquilo y Cleo aprovechaba para limpiar el polvo de las estanterías subida a un taburete cuando las puertas se abrieron. Al girar la cabeza, esperó encontrarse con algún cliente, pero a quien vio fue a Ari. Como siempre, estaba espectacular con un traje oscuro que se amoldaba a su cuerpo a la perfección. Se quedó paralizada y se bajó del taburete, torciéndose el tobillo. Apretó los dientes por el dolor que la sacudió y se acercó a la mesa que había ocupado Ari. —¿Qué es lo que quieres? Preguntó con un tono frío. —¿Me has bloqueado en tu teléfono? —Por supuesto que sí. ¿Por qué querría saber de ti? Preguntó Cleo, realmente sorprendida por esa pregunta, mientras se agachaba para frotarse el tobillo dolorido. ¿Te has hecho daño? Le preguntó Sam desde el otro extremo de la barra. Te advertí que no te subieras a ese taburete, es peligroso. Estoy bien, insistió Cleo con las mejillas acaloradas mientras se alejaba cojeando para dejar el taburete en su sitio. Tómate un descanso, le dijo Sam al otro lado del mostrador. «Descansa el tobillo durante unos minutos. Tomaré un café contigo», murmuró Ari tranquilamente, observándola como un halcón y maravillándose con las expresiones cambiantes de su rostro ovalado. Ella le había regalado a su jefe una sonrisa genuina, pero la que le había dedicado a él había sido falsa. Eso le enfureció. Sin embargo, seguía viéndose asombrosamente guapa, con su halo de rizos bruñidos por la escasa iluminación, sus hermosos ojos azules y su sensual boca apretada por la reticencia. Ella había bloqueado sus llamadas como si fuera una persona molesta, reflexionó Ari sombríamente. Eso no le había ocurrido nunca con una mujer. Tampoco el intento de disculparse con Flores le había llevado a ninguna parte mientras esperaba en vano que ella se pusiera en contacto con él. Por supuesto, nunca se había comprometido con ninguna mujer hasta el punto de discutir con ella e intentar disculparse, reconoció. Le inquietaba pensar que estaba comportándose con torpeza porque nunca había vivido una situación semejante. Sus anteriores relaciones eran aventuras de una sola noche, pero con Cleo una noche no bastaba. Ari respiró lenta y profundamente. El deseo lo recorrió y le mordió lo suficientemente profundo como para hacerle estremecerse mientras los pantalones se le apretaban en la ingle. No podía dormir pensando en ella. Estaba obsesionado. No sabía cómo, no sabía por qué, solo sabía que ella lo tenía atado y que todo lo que hacía estaba condicionado por su existencia. Y ahora que necesitaba un favor de ella, no sabía cómo podría convencerla para que le ayudara. Cleo levantó la cabeza con la intención de decirle cuatro cosas, pero se dio cuenta de que Sam la estaba mirando y que, en lo que a él respectaba, Ari era un cliente al que había que servir. Le dedicó a Ari una sonrisa forzada. Ahora mismo, señor, dijo y vio cómo su hermoso rostro se tensaba ante su formalidad. Mientras preparaba el café, trató de borrar de su mente la imagen de su hermoso rostro y su boca sensual, pero era un reto demasiado grande. Vio a Ari y una pequeña y afilada flecha de deseo la atravesó, agitando su cerebro y diciéndose que solo quería arrancarle la ropa y abrazarse a él como si no hubiera un mañana. No había nada de racional en esa reacción. Era un impulso primitivo que luchaba por reprimir cada vez que se encontraba con sus extraordinarios ojos. «Estoy intentando disculparme», dijo Ari cuando llevó el café a la mesa. «¿Por qué no me escuchas? Has herido mi autoestima. No puedo perdonar eso», le aclaró Cleo mientras se sentaba frente a él y lo miraba de una forma desafiante. «Creí que me conocías. Confiaba en ti. Y luego resulta que, como soy una simple camarera, encajo como sospechosa. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu forma de pensar y sobre mi posición exacta con respecto a ti. No fue así, reconozco que me equivoqué. —Te equivocas demasiado, señaló Cleo. No es la primera vez que estamos en desacuerdo con algo. —No coincidimos, Ari. Vives en un mundo diferente. Hice suposiciones, suposiciones que no tenía ninguna razón para hacer. Creo que he localizado el origen de la filtración. Cleo hizo un gesto despectivo con la mano. No hace falta que me cuentes nada. Basta con que sepas que no he sido yo. Yo no habría traicionado así tu confianza en mí. Tengo normas y tú me confiaste secretos, y no he compartido ni una palabra de ellos con nadie. Me sentí incómodo por todo lo que te conté porque no tengo la costumbre de confiar en nadie, dijo Ari. Ya lo suponía, pero sigo sin entender por qué vienes aquí ahora. Estoy en un aprieto, admitió Ari con tristeza. Puede que haya dado a los servicios sociales la impresión de que vives conmigo y, ahora que he expresado mi interés en adoptar a Lucinda, quieren venir a vernos a mi casa. Cleo le miró con una expresión de incredulidad. ¿Cómo has podido darles la impresión de que vivimos juntos? Creo que la señora simplemente asumió, cuando viniste conmigo a ver al bebé la primera vez, que éramos pareja. Pero no lo somos, dijo Cleo, incisiva. Eso no quiere decir que no podamos serlo, respondió Ari con determinación. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que me consideren apto como padre adoptivo de mi sobrina. Y tú también estás en la ecuación. Ari pensaba en el vacío resonante de la gigantesca casa de Atenas donde había crecido con sus padres. Había sido un niño solitario, que solo hacía amigos en la escuela. No había existido un círculo familiar de parientes, aparte de algunos primos remotos que ni siquiera conocía. El día anterior había visitado a Lucinda, pero se había sentido limitado sin la presencia tranquilizadora de Cleo. En cualquier caso, se había sentido ridículamente emocionado cuando había conseguido que su sobrina le sonriera. Se había dado cuenta entonces de que estaba más preparado para tener una familia de lo que nunca había sospechado. La sorpresa se apoderó de Cleo porque no se había percatado de que él ya estuviera dispuesto a comprometerse de forma tan seria con la niña. «Dar a mi sobrina un hogar significa mucho para mí», admitió Ari en un tono impulsivo. Sus padres no pudieron cuidarla ni hacer lo mejor para ella. «Hasta que pueda localizar a mis hermanastras, no hay nadie más en el mundo que pueda estar tan interesado en esa niña como yo. No puedo defraudarla como lo hicieron sus padres». No puedo darle la espalda solo porque estoy soltero y no tengo experiencia con los niños. Puedo estar a la altura de un desafío también como cualquier otro hombre. Criarla como un estéfano es lo único que puedo hacer ahora por el hermano pequeño que nunca tuve la oportunidad de conocer. Involuntariamente, Cleo se sintió impresionada. Ari había reflexionado a fondo sobre la situación y reconocía las dificultades que se avecinaban, pero seguía deseando dar a su sobrina las ventajas que su propio padre había decidido no ofrecer a los hijos nacidos de su segunda familia. «Si te vienes a vivir conmigo, prometo no intentar aprovecharme de la situación», declaró Ari. «Aunque también sabes que te deseo y que para mí será una lucha mantener las distancias». Cleo se sintió realmente halagada con aquella confesión, pero le sorprendió la sugerencia de que se mudara a su casa. Entendía por qué se lo pedía, porque si ella vivía bajo el mismo techo era probable que ninguna autoridad cuestionara la veracidad de su relación. Aún así, era una petición enorme para él. Los pezones se le pusieron duros y, al mirar sus espectaculares ojos leonados, los latidos de su corazón se aceleraron y una sensación ardiente atravesó el interior de sus muslos. El deseo era mutuo, pero eso tampoco facilitaba las cosas, porque había un abismo que los separaba y que hacía imposible una relación real entre los dos. Pero no haré nada que te incomode, prometió Ari. Si decides aceptar este acuerdo, tendrás tu propia habitación, tu intimidad y todo lo que necesites. No tendrás facturas ni nada de qué preocuparte. Yo me encargaré de todo. Cleo le devolvió la mirada con asombro ante la sugerencia. Vivir en esa fabulosa casa sin compromisos y sin gastos. Para alguien en su precaria situación económica era una propuesta que no podía ser rechazada le permitiría ahorrar, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había conseguido, viviendo como lo hacía, de trabajo en trabajo, apenas consiguiendo mantenerse a flote en el día a día. ¿Cuánto tiempo tendría que vivir allí? Unos meses, respondió Ari. Ahora mismo, no puedo ser más preciso. Cleo frunció el ceño. Es mucho tiempo y perdería el alojamiento que tengo ahora. Te ayudaré a encontrar otro lugar cuando llegue el momento de que te vayas, dijo Ari. No quiero que se me ponga en una posición en la que se me obligue mentir a nadie. No nos preocupemos por lo que aún no ha sucedido, pidió Ari. Lo que haga será en beneficio de Lucy, le advirtió Cleo a la defensiva. ¿Lucy? preguntó Ari. Es todavía demasiado pequeña para que la llamen Lucinda, opinó Cleo apresuradamente, con las mejillas sonrojadas. Al menos, eso creo. Supongo que querrás algo de tiempo para pensar en esto, suspiró Ari, apartando su café sin tocar y poniéndose en pie. Intimidada por su altura aún más imponente mientras ella seguía sentada, Cleo siguió rápidamente su ejemplo y se puso de pie. Su cerebro era un marasmo de impulsos y necesidades contradictorias que trataban de empujarla en diferentes direcciones. Parpadeó rápidamente y pensó aún más rápido. Tenía que protegerse. Lo sabía pero todavía quería ayudar por el bien de Lucy. En el escenario que él había diseñado, ella no podía perder, ¿verdad? A ella le gustaba su casa. Eso no debería ser realmente importante, pero ella era humana y podía ser tentada como cualquier otra persona ante la idea de tener su propio dormitorio y posiblemente incluso su propio baño. Además, tenía un jardín estupendo. Esos eran los lujos que ella nunca había tenido. Cuando terminas? Cuando preguntó Ari. Te recogeré y podremos seguir hablando de esto. Santo cielo, esos ojos de él, pensó Cleo salvajemente, perdida por momentos en su ardiente mirada dorada y oscura, con tanta intensidad que aceleró cada célula nerviosa de su cuerpo y la dejó sintiéndose a la vez mareada y confundida. No necesito hablar más de esto, pero a mí también me va a costar mantener las distancias, se oyó decir inocentemente, y se encogió de hombros. Ari murmuró algo en griego mientras la miraba con intensidad. La necesidad de ella lo recorrió y se instaló con fuertes latidos en su ingle. —Pero somos adultos, ¿verdad? Siguió ella. —Definitivamente, mantendremos las distancias. Es lo más sensato. Y me mudaré en cuanto pueda. —Lo haré por Lucy, aclaró temblorosamente. Iré preparando todo, dijo Ari con una sonrisa que no pudo borrar del rostro, y después se marchó. Misión cumplida, pensó excitado. Cleo se mudaría. Por desgracia, no se sentía ni remotamente relajado cerca de ella. Pero tenía razón cuando decía que lo sensato era mantener las distancias. Tenía un amigo que había cortado con la chica con la que salía tras un fin de semana salvaje. Las expectativas habían sido demasiado altas, siempre alimentadas por falsas promesas realizadas en los momentos de mayor pasión. Los malentendidos se sucedieron, y su amigo había tardado semanas en recuperar su libertad. La joven, despechada, también lo pasó muy mal, y la ruptura fue lo suficientemente desagradable como para tenerlo en cuenta en futuras relaciones. Ari no era tan torpe ni ingenua. Tampoco era tonto. No cometería esos errores. Pensaba que Cleo era fantástica en la cama y fuera de ella, pero nada le convencería para expresar esos sentimientos en voz alta. Esta vez, mantendría sus manos alejadas de ella y respetaría los límites. Tampoco sería tan difícil, se dijo. Capítulo 6. Cinco días más tarde, Cleo reprimió un suspiro de agradecimiento mientras observaba la bonita decoración de su nuevo dormitorio. Hacía menos de 48 horas que se había mudado del pequeño apartamento de ella y ya se sentía como si viviera en un mundo diferente. Un mundo en el que le preparaban las comidas y en el que todo era fácil. Esto es vida, reflexionó Cleo, sacudiendo la cabeza con asombro. Su sugerencia de que ella misma se encargaría de las comidas había sido recibida con consternación por el ama de llaves de Ari. La señora Thomas había insistido en que estaría encantada de tener a alguien a quien cuidar porque la casa solía estar vacía. Desde que aceptó mudarse, Cleo solo había hablado con Ari por teléfono porque él estaba en París por negocios. La limusina había llegado para recogerla a ella, sus maletas y una caja con sus únicas pertenencias. Cleo había aprendido desde muy joven a vivir con lo mínimo y a no encariñarse de las cosas, ya que los apartamentos que había compartido con su madre eran muy pequeños y además se mudaban con demasiada frecuencia. Cleo no tuvo la sensación de tener un hogar permanente hasta los 17 años, cuando su madre se casó con su padrastro y se instalaron en Escocia. Su teléfono sonó y se puso rígida al ver el nombre que aparecía. Descolgó con desgana. ¿Cómo te va? Le preguntó su hermanastro Liam con un tono cordial. Le contó sus intenciones de salir de Escocia para buscar trabajo en Londres y le preguntó si podía quedarse con ella. Con una mueca de dolor, Cleo le dijo que lo sentía, pero que no podía ayudarlo. Pero le diste a tu madre tu nueva dirección esta semana y supuse que tendrías más espacio ahora que te has mudado, comentó Liam acusadoramente. Sí, pero no es mi casa y no puedes quedarte aquí. Cleo vaciló incómoda antes de seguir, ahora vivo con mi novio, Liam. Ni siquiera sabía que tenías novio. Se quejó Liam con rabia. Y supongo que a tu madre tampoco le dijiste que te ibas a mudar con un hombre. Bueno, no le cuento todo a mi madre, dijo Cleo en voz baja. Y te agradecería que no comentaras nada hasta que veas si la relación tiene futuro o no. Su hermanastro estaba molesto y no intentaba ocultar sus sentimientos. Estuvo tentada de decirle que se metiera en sus asuntos cuando empezó a preguntarle por Ari y a exigirle que le dijera desde cuándo lo conocía. Trató de esquivar las preguntas entrometidas de Liam e hizo un esfuerzo por intentar ser lo más agradable posible con su hermanastro, ya que una discusión con él podría acabar haciendo daño a su madre. Liam era la razón por la que Cleo rara vez iba a Escocia a ver a su madre. Su hermanastro, después de dejar el ejército, y pocas horas después de conocer a Cleo, anunció a todos que ella era la mujer de sus sueños. Lamentablemente, el sentimiento no era mutuo. Hasta el momento, él vivía con su padre y la madre de ella, además de trabajar en el pub que ellos regentaban, lo que hacía imposible evitar a Liam cuando Cleo visitaba a su madre. Por desgracia para ella, nadie parecía entender por qué no podía salir con Liam ni darle una oportunidad. Era un tipo atractivo y bastante decente, que trabajaba duro y que no tenía ningún defecto que se supiera, pero Cleo no lo encontraba ni remotamente atractivo y por esa razón se había negado a salir con él. Al verse presionada y finalmente criticada por su resistencia a los encantos de su hermanastro, a Cleo no le quedó más remedio que evitar las visitas a la casa escocesa de su madre. A veces, su padrastro y su madre bajaban a Londres para verla y siempre los visitaba en Navidad y en los cumpleaños. Aunque sabía que él lo hacía de manera involuntaria, le molestaba que Liam se interpusiera en su relación con su madre. Para evitar que se produjera un nuevo conflicto, Cleo le sugirió lugares donde podría alojarse en Londres y aceptó a regañadientes reunirse con él para comer el fin de semana de su llegada. El hecho de saber que tendría que soportar los coqueteos, la persuasión y las críticas de Liam, solo para mantener la paz en la familia, la puso tensa y ansiosa. Conciliar el sueño resultó ser todo un reto y a las dos de la mañana no le quedó más remedio que rendirse y bajar a la cocina para comerse un bocadillo. La señora Thomas vivía en un apartamento en los establos reconvertidos detrás de la casa y no había peligro de que nadie la molestara al levantarse por la noche. Vestida con un pijama corto, porque la casa de Ari siempre se mantenía a una temperatura agradable, Cleo encendió las luces de la cocina y fue directa a saltar la nevera. Sacó huevos, brócoli y queso, salivando por hacerse una tortilla. Cuando encontró la sartén adecuada, casi se le cae al suelo al oír un ruido de la puerta a su espalda. Venciendo el susto inicial, se dio la vuelta agarrando la sartén como si fuera un arma. Ari le sonrió y se quedó en la puerta. «¿Podrías matarme a golpes con eso?» comentó. La muñeca le dolía por el peso de la sartén y la dejó sobre la encimera. «No sabía que habías vuelto. Hace como una hora. Mis reuniones terminaron antes de lo esperado y decidí adelantar mi vuelo», explicó Ari con tranquilidad, con sus vaqueros gastados marcándole las caderas el botón superior del pantalón desabrochado y su impresionante torso bronceado tan desnudo como sus pies. Estás cocinando. Estaba a punto de hacer una tortilla. ¿Tienes hambre? Me comería hasta una piedra, respondió Ari con humor. ¿Cómo te estás adaptando a la casa? ¿De qué podría quejarme? En mi vida había estado tan cómoda, se sinceró con él. Dijiste que teníamos esa entrevista con las autoridades pasado mañana. Hay algo más que deba saber. Tenemos otra reunión con Lucy mañana por la mañana. Esperaba que también quisieras acompañarme. No me lo perdería, dijo Cleo con una sonrisa, tratando de no pensar demasiado en que tenía a Ari tan cerca medio desnudo. Por el amor de Dios, eran adultos, no adolescentes con las hormonas revolucionadas para los que un centímetro de carne desnuda podría ser una incitación. Llevaba pantalones cortos y una camiseta holgada, no un bikini. Entonces, porque sentía que estaba devorando con la mirada sus muslos? No lo hacía con descaro. No, Ari era demasiado educado y controlado como para traicionarse a sí mismo. Se dispuso a cortar los ingredientes, aunque no podía evitar mirarle de vez en cuando por el rabillo del ojo. Él estaba apoyado en la isla y ella no hacía más que pensar en cómo se le marcaban los músculos de las piernas bajo la tela del pantalón y sobre todo en cómo se acentuaba el bulto de su entrepierna con el rostro enrojecido, trató de centrar su atención en lo que estaba haciendo y terminó de preparar las tortillas. «Está muy bueno», comentó Ari mientras comía con ganas, echando solo una breve mirada en su dirección porque era demasiado consciente de las curvas femeninas que escondía su pijama. Su nivel de excitación le sorprendió. Estaba más que acostumbrado a ver cuerpos semidesnudos en clubes, yates, playas y fiestas. Allá donde iba se encontraba con mujeres que llevaban mucha menos ropa que ella en ese momento, no debería acelerársele el pulso tan fácilmente, pero con Cleo no podía evitarlo. Un solo movimiento de ella le hipnotizaba como a un adolescente, haciendo que centrara toda su atención en sus pechos y en cómo sus pezones se marcaban debajo de su blusa de algodón. No tiene ningún misterio, es muy fácil de preparar. Tu ama de llaves me trata como a la realeza. Es la primera vez que cocino desde que me mudé. Me alegro de que estés aquí. Tengo que asistir a una fiesta el sábado por la noche. Estaría bien que me acompañaras para reafirmar nuestra relación en público. No estoy seguro de que podamos ser muy convincentes si no nos dejamos ver al menos en un par de ocasiones. No puedo, lo siento. He quedado con alguien para cenar. Ari se puso rígido, con una pizca de indignación, aunque sabía que no tenía derecho a esa reacción. ¿Tienes una, cita? Yo no lo llamaría así, aunque probablemente para él sí lo sea, contestó Cleo con pesar, con la boca apretada por el resentimiento. Mi hermanastro está en Londres y, aunque preferiría no verle, tengo que ser amable con él para que mi familia esté contenta. Si es de la familia, puede asistir a la fiesta con nosotros, sugirió Ari. Cleo se estremeció solo de pensarlo. No, no es buena idea. Podría ser grosero contigo le dije que estábamos viviendo juntos y se puso furioso. No es de su incumbencia, pero hace de hermano mayor cuando le conviene y se cree con derecho a criticarme. No quiero que luego le cuente a mi madre su versión distorsionada de la realidad como hace siempre, no si puedo evitarlo. Si no te gusta ese hombre, no deberías pasar tiempo con él, afirmó Ari. Ojalá fuera tan sencillo, pero aprovecharé la situación para poner algo más de distancia entre Liam y yo, le confió Cleo. Si le hablo de nosotros como si fuéramos una pareja de verdad, creo que conseguiré desanimarle. O eso espero. O si es el típico machito, será un reto para él y pondrá más empeño todavía. Puedo manejar la situación con Liam, dijo Cleo con pesar. Solo que desearía no tener que hacerlo y que mi familia aceptase que no estoy interesada en él. ¿Por qué tu familia quiere que estéis juntos? Porque él está empeñado en que quiere estar conmigo y a mi familia le parece bien? Otras mujeres sí lo encuentran atractivo. En los preciosos ojos de Ari brilló una reticente diversión. Puede que yo no pertenezca a tu mundo, pero a mí me gusta. Cleo acortó el espacio que lo separaba para tapar con sus dedos los labios de Ari y así acallar las palabras que él parecía estar a punto de pronunciar. No te atrevas a decir que me gustas. Una sonrisa irreverente iluminó sus rasgos morenos y le dio un mordisco en la punta de la nariz, haciéndola saltar. Incluso si es verdad. —No seas tan creído, le contestó apartándose de él, abrumada por sentirle tan cerca. Desprendía un olor embriagador, era una combinación de sudor, menta y un leve toque de alguna colonia exótica. No podía resistirse a aspirar hasta llenar sus pulmones con su aroma como si fuese una adicta. Solo estaba siendo franco, contestó Ari con voz ronca. —Y tampoco intentes provocarme, añadió temblorosa, intentando ponerse firme ante la ardiente mirada ambarina de él. Bajó la cabeza en un intento por controlarse, pero se encontró con unos bronceados pectorales seguidos por unos abdominales marcados que la estaban llamando a gritos. Se le secó la boca, estaba hambrienta, sus pechos se hincharon y sus pezones se tensaron mientras un dolor punzante agitaba su corazón. Apretó las nalgas contra el taburete en un esfuerzo por frenar el deseo. No intentaba provocarte. Ari respiró lenta y profundamente, con el pecho hinchado. Pero... Cuando te tengo tan cerca y te miro, solo puedo pensar en... Yo también, dijo Cleo, inclinándose instintivamente hacia adelante para acortar la distancia que había entre ellos, tan excitada que apenas podía respirar. Prometí que no te haría sentir incómoda, le recordó Ari en un tono frustrado. Solo estoy incómoda porque no me tocas, murmuró Cleo, deseando tanto su boca que le dolía. Es eso una invitación. Gruñó Ari mientras se deslizaba del taburete para colocarse frente a ella. Como respuesta, Cleo sucumbió a la tentación y apoyó las palmas de las manos en el cálido pecho de él, dejando que sus manos recorrieran lentamente cada centímetro de su abdomen. Su corazón se aceleraba, su respiración era entrecortada y su cuerpo estaba tan tenso y excitado que le dolía. Sin dudarlo más, Ari enredó sus dedos entre sus rizos despeinados y besó sus suaves y rosados labios. Mientras sus lenguas jugueteaban, Cleo sintió como una mano bajaba por su cintura hasta su cadera, agarrándola con fuerza y notando inmediatamente la dureza aprisionada bajo la cremallera del pantalón. Un fuego crecía en su interior dejándole una sensación de calor tan abrasadora que le derretía hasta los huesos. El deseo se cocinó a fuego lento hasta hacer hervir a Ari. Recordó los límites que había jurado respetar, la precaución que había planeado ejercer, y se sorprendió por el efecto que Cleo ejercía sobre él pero era incapaz de resistirse a pesar de esos buenos propósitos. Sus manos recorrieron cuidadosamente su cuerpo hasta llegar a los muslos, abrazándolo cuando sus dedos exploradores lo tocaban. Cleo se arrodilló y la anticipación lo invadió. Ella le bajó la cremallera de los vaqueros y posó sus dedos allí donde él más placer sentía, percibiendo su calor y su urgencia. Ari quería más, quería más incluso antes de que ella empezara. Y aunque ella todavía era un poco torpe por su falta de experiencia, la energía que irradiaba podría arrasar ciudades enteras. El rápido roce de sus dientes no tuvo el más mínimo impacto en la salvaje llamarada de excitación que recorría a Ari y que se expandía a un ritmo exponencial. Se excitó pensando que muy probablemente él sería el primer hombre con el que Cleo se encontraría en una circunstancia así. Unos largos dedos acariciaron el vello de su abdomen y el gimió de placer en voz alta. Cleo se sintió orgullosa de su hazaña y entonces él la levantó, subiéndola a la encimera de granito para luego quitarle el pijama. «Recuérdame que te compre ropa interior adecuada». Ari gruñó de placer mientras separaba los muslos de ella e inclinaba su cabeza para atrapar con su boca el pequeño manojo de terminaciones nerviosas que reclamaba su atención. Cuando estaba a punto de decirle que no quería que le comprara ropa y que, si él lo hacía, no se la pondría, Cleo perdió el control. Lo perdió de tal manera que la ola de placer que se adueñó de ella la consumió por completo y, durante unos momentos que le parecieron eternos, sintió como las garras de ese poderoso clímax se apoderaban de su propio cuerpo. «Tengo que ponerme un preservativo», dijo Ari con la respiración entrecortada. «Ahora tomo la píldora», le dijo Cleo. «Después de lo que pasó en el retiro, decidí que sería más seguro protegerme, pero si existe el riesgo de que puedas». Me hicieron pruebas el mes pasado y no he estado con nadie más que contigo desde entonces. Aquella información complació enormemente a Cleo y le sonrió. Apenas unos segundos después, Ari la levantó y se hundió en ella con fuerza y profundamente, haciendo que su espalda se arqueara y gimiera al sentir su dureza en su interior. El placer era intenso, y la excitación volvió a rugir en ella cuando Ari se aseguró de que no tuviera tiempo de empezar a preocuparse. Mientras otra oleada de placer la sacudía, se entregó al momento, regocijándose de repente en la libertad de hacer exactamente lo que quería. Con cada embestida, las sensaciones se acumulaban y ella se estremecía ante la impactante intensidad de lo que estaba sintiendo. Su corazón latía con fuerza, sus pulsaciones se aceleraban y, de repente, se encontraba ansiosa por llegar a la línea de meta. Y allí estaba, en la cresta de la ola, con los fuegos artificiales encendidos a su lado y los colores del arco iris en sus ojos, mientras la excitación salvaje se elevaba hasta un pico agonizante y luego la bajaba lentamente a la tierra de nuevo. Ari se sintió embriagado por el placer cuando empezó a apartarse de ella. Nunca había deseado a nadie tanto como a ella, nunca había soñado que podría pasar un día tras otro reviviendo momentos íntimos con una mujer en particular y contando las horas hasta que pudiera volver a verla. En realidad, había regresado en un vuelo a última hora de la noche anterior solo para asegurarse de poder desayunar con Cleo. Lo que había ocurrido desde entonces lo motivaba todavía más. Ari dio un paso atrás, y Cleo se deslizó desnuda por la encimera, sorprendida por el escenario en el que se encontraban. Cuando se inclinó para alcanzar su pijama, unos largos dedos se cerraron sobre su muñeca. —¿A dónde vas? Cleo respiró profundamente. Pensé. —No, te quedas, le cortó Ari mientras se agachaba para levantarla en sus brazos, desnuda y sonrojada. Esta noche no quiero volver a sentirme como si esto fuese una aventura de la que estás deseando escapar. No quise decir eso. Solo pensé. A veces piensas cosas equivocadas, especialmente en lo que tiene que ver conmigo, le dijo Ari de forma letal. Te quiero aquí por la mañana, para poder saborearte de nuevo, aunque siempre puedo sacarte de tu habitación a una hora que sea agradable para ambos. Cleo sonrió. Parece un poco complicado, pero, ¿eh? Lo mejor es que sea algo casual, sin ataduras, vale. ¿Quieres decir que te parecería bien que viese a otras mujeres? Contestó Ari sorprendido. Lo siento, pero no me gusta la idea de ofrecerte la misma libertad. Yo no he dicho eso. Así que en realidad no hablamos de algo tan casual, murmuró Ari en tono suave y dulce. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? ¿Por qué todo tiene que tener una etiqueta? Se lamentó Cleo. ¿Acaso importa mientras los dos estemos contentos con la situación? Ari la dejó caer en la cama de un dormitorio poco iluminado. Cleo dejó su arrugado pijama y se acurrucó hecha un ovillo con cierta preocupación. No quería conformarse con él ni acostumbrarse a él. No quería volver a salir herida. Ari le exigía cosas y luego se enfadaba cuando no las cumplía. Si tuviese más agallas, volvería a su propia habitación. Mientras ella consideraba esa opción desafiante, Ari le pasó una mano por la cadera y la hizo girar y volver a sus brazos. —Duerme. —Puedo sentir tu nerviosismo desde aquí. Suspiró. —¿A qué hora empiezas a trabajar? —Te dejaré después de ver a Lucy. Una hora más tarde, consciente de que Ari se había quedado dormida, Cleo salió sigilosamente de la cama para volver a bajar y arreglar el desorden que habían dejado en la cocina. Ari ni siquiera había apagado las luces. Colocó los platos en el lavavajillas limpió la encimera y el fregadero, apagó las luces y volvió a subir. Ahora, al menos, nadie sospecharía lo que allí había ocurrido esa noche. Se ruborizó al rememorar las tórridas escenas vividas en esa cocina hacía unos momentos. Estaba claro que era totalmente incapaz de resistirse a los encantos de Ari Estefanos. Al volver a meterse en la cama, Ari murmuró. ¿Dónde estabas? Limpiando la cocina. Ni siquiera habías apagado las luces, le dijo en un susurro escandalizado. Ari se rió a carcajadas y la rodeó con un brazo. —¿Por qué te preocupas por eso? le preguntó sorprendido. Cleo se asombró ante su total despreocupación. A la mañana siguiente, Lucy estaba muy tranquila cuando llegaron para la visita. Cleo se tumbó en el suelo, apoyó al bebé en unos cojines y empezó a hacer rodar el juguete electrónico que había convencido a Ari de que comprara. Cuando se encendieron las luces de colores y sonó una canción infantil, Lucy empezó a sonreír y a mostrar interés. Ari se unió a ellos, mantuvo las luces parpadeantes y levantó la manita de Lucy para pulsar el botón y cambiar la melodía que sonaba. El bebé sonrió, y Cleo sintió que su corazón se apretaba ante esa sonrisa y no pudo resistirse más a esos brillantes ojos marrones en esa carita. La levantó para abrazarla y le dijo que era una niña maravillosa, y por la forma en que reaccionó el bebé, fue como si supiera que la estaban alabando hasta el cielo. Ari estaba fascinado por la calidez de las alegres interacciones de Cleo con su sobrina. Era tan natural con la pequeña, que ésta, a pesar de su timidez, se mostraba alegre y confiada. Lucy necesitaba una figura materna cariñosa, y Cleo era la persona perfecta para ocupar ese espacio. Me toca a mí, Ari tomó suavemente a Lucy en brazos y se preguntó cómo se las arreglaría para buscar a una niñera adecuada y qué haría cuando tuviera que ausentarse durante varios días, algo que no había pensado lo suficiente. Su soltería no era ningún impedimento para la adopción, pero también sabía que no era una ventaja. Y ahí estaba Cleo, delante de él, estupenda con los niños, fabulosa en la cama y sin lugar a dudas una mujer que no estaba con él por su dinero. Podría haber algo mejor. Ella encajaba a la perfección. La cita pasó increíblemente rápido y se organizó otra mientras Lucy bostezaba y bostezaba, agotada por toda la atención individual y lista para otra comida y una siesta. Ari dejó a Cleo y ella le advirtió de que trabajaría hasta tarde para compensar su retraso. Él frunció el ceño, pero no hizo ningún comentario, y ella lo miró y se maravilló de que Ari Estefanos fuera, aunque temporalmente, suyo. Después, en vaqueros y camiseta de manga larga, Siguiendo la sugerencia de ella de que se vistiera de forma más informal para sus reuniones con su sobrina, Ari se dirigió de nuevo a casa para ponerse un traje antes de entrar en la oficina. Suyo, se dijo saboreando la palabra. El hombre con el armario clasificado por colores que la había hecho reírse a carcajadas horas antes. Era terriblemente ordenado, todo lo contrario a ella. Todavía no había aprendido a ser flexible, a comprometerse. Ella había observado cómo una expresión de incredulidad congelaba sus rasgos delgados y morenos cuando ella vaciaba su espacioso bolso para buscar algo, mirando con estupor el conglomerado de artículos de todo tipo que llevaba dentro, desde un mini botiquín de primeros auxilios hasta un abridor de botellas. ¿Pero era realmente suyo? Por supuesto que no, no en ningún sentido significativo y duradero, reconoció ella, solo desde un punto de vista muy personal, de una manera extraña e increíble, al margen del tiempo. Lo recordaba saliendo del baño a primera hora, completamente desnudo, como un glorioso dios griego y mucho más sexy. Estuvo tentada de pellizcarse para comprobar que no estaba soñando, pero el letargo de su cuerpo, que seguía tembloroso, era la prueba de que no era así. Y él la había sacado de la cama, mostrando todas las irritantes características de un madrugador cargado de energía que tenía la puntualidad como algo sagrado. Sí, lo que tenían, reflexionó tajantemente, era muy muy real, pero no era probable que durara mucho, y cuando aquello terminara sería doloroso. Si tenía esto en cuenta, cuando llegara el momento estaría preparada, razonó mientras él la dejaba en el bar y le hacía otro comentario sobre encontrarle un trabajo más adecuado, algo que ella ignoró por completo. A la hora del almuerzo, Liam apareció y se puso a charlar con su jefe. Sam tenía un amigo que necesitaba un encargado de bar temporal en un pub del Soy antes de que Liam se marchara de nuevo, había conseguido una entrevista esa misma tarde. Cleo no se sorprendió porque su hermanastro tenía una experiencia considerable en el negocio de los bares. Cuando se presentó a la hora de terminar y la presionó para que se uniera a él para tomar una copa, aceptó porque veía que se moría por hablar de su entrevista. Liam, convencido de que tenía el trabajo en el bolsillo, estaba de buen humor, y se molestó cuando ella le dijo que tenía que irse a las 7. «Ari va a pasar a recogerme», protestó Cleo cuando él intentó convencerla de que se quedara más tiempo. Cuando agarró su abrigo para marcharse, Liam salió tras ella. «¿Qué tiene este tipo, además de dinero y una gran casa?» Preguntó Liam inquisitivo. «No estoy con Ari por su dinero». Le dijo Cleo enfadada. «Lo he buscado en Internet. No es más que un mujeriego, Cleo. Te usará y después te dejará. —Nunca ha tenido una relación seria en su vida, soltó Liam con desprecio. —Es el típico playboy griego que no quiere madurar. —¿Quieres bajar la voz? —le espetó Cleo, observando cómo la gente que pasaba cerca miraba en su dirección. —Y deja de hablar de Ari. —Pero sí se viste como si fuera un modelo, bromeó Liam con malicia, con la atención puesta en el hombre alto y moreno que se plantó delante de ellos. —Guárdate tu opinión para ti, le dijo Ari secamente. Y sin previo aviso, su hermanastro le lanzó un salvaje puñetazo a Ari. Este lo evitó agachándose, y cuando se disponía a devolver el intento de golpe, Cleo le agarró el brazo. —No, por favor, está borracho y celoso. Ari dio un paso atrás y movió la cabeza con disgusto. —El coche está aparcado a la vuelta de la esquina, murmuró con tono monótono mientras estudiaba a su oscilante y agresivo hermanastro con gesto adusto. —Como habrás comprobado, Cleo es muy leal a mí. Por eso nos vamos a comprometer. Puede que me hayan tachado de mujeriego en el pasado, pero ella me ha cambiado para bien. ¿Os vais a comprometer? Preguntó Liam con incredulidad. Nos vamos a comprometer. Repitió Cleo también sorprendida, girando la cabeza para fijarse en el rostro imperturbable de Ari. Así que, como ves, voy muy en serio con Cleo. Esto es de verdad, dijo Ari con brusquedad, cerrando una mano tensa sobre la de Cleo e instándola a alejarse. Capítulo 7 ¿Te has vuelto loco? Preguntó Cleo mientras torcían por la esquina y se dirigían al refugio que ofrecía la limusina. No, espero habérmelo quitado de encima sin tener que pelearme con él en la calle, contestó Ari sin muestras de arrepentimiento. Tal vez no sería buena idea que quedaras con él el sábado. No me fío de él. No deberías haberle dicho que somos novios, y tampoco puedes decirme a quién puedo o no puedo ver, le espetó Cleo con dureza. Estaba borracho. Y te estaba molestando, replicó Ari. Estaba borracho porque había conseguido un trabajo y lo estaba celebrando, dijo ella tajante. Créeme, no es algo que suele hacer. Si así fuera, no duraría mucho en la hostelería, y en eso es muy serio. En cualquier caso, no me da buenas vibraciones. Se ve que no sabe cuáles son sus límites se entromete en tu vida y te juzga sin conocerte. Alguien debería ponerle en su sitio. Pues no vas a ser tú. Su ego se vería resentido. Eres una persona con dinero, guapo y exitoso, todo lo que cualquier hombre desearía. Ten un poquito de compasión. Ari hizo una mueca y la estudió con sus brillantes ojos leonados llenos de afecto. Todo lo que cualquier hombre desearía. ¿En serio? Preguntó divertido. Cleo se sonrojó hasta la raíz del pelo y le dio un puñetazo en el hombro como venganza. —Ya sabes lo que quiero decir, porque dijiste que estábamos prometidos. —Me pareció una buena idea, dijo Ari levantando la barbilla. —Pues fue muy mala idea. —Liam se lo dirá a mi madre, y después tendré que inventarme una historia sobre nuestra ruptura, se quejó con amargura. —¿Y qué pasa si no rompemos y hacemos realidad nuestro compromiso? Dijo Ari casi murmurando cuando la limusina se detuvo frente a su vivienda. Cleo frunció el ceño y no dijo nada hasta que franquearon la entrada de la casa. ¿Qué querías decir en el coche? Ari abrió una puerta y entró en una estancia que utilizaba como despacho. Estaba lleno de estanterías y había un escritorio ocupando el centro. Tenía un aspecto distinto al resto de la casa, por lo que Cleo dedujo que la había decorado él. Cierra la puerta, le ordenó Ari sentándose frente al escritorio. Ari, empezó ella. Te pido que te cases conmigo. No hay por qué fingir nada. Cleo se quedó atónita ante la propuesta. Su labio superior se movió como si fuera a hablar, pero se pensó mejor la apresurada negativa que estuvo a punto de soltar. Pero tú no estás enamorado de mí, ¿por qué me pides que me case contigo? Preguntó rígida, como si temiera que él pudiera estar gastándole una broma. Verás, eso del amor no va mucho conmigo, murmuró Ari con calma. Tengo casi 29 años y nunca he estado enamorado. He conocido mujeres que me gustan más que otras, pero nunca he querido estar con ellas mucho tiempo. En eso tú eres diferente. ¿En qué soy diferente? Quiso saber Cleo, sintiendo como si su mundo dependiera de su respuesta. Su opinión no debería importarle tanto, pero estaba descubriendo que sí le importaba, y mucho. Ari había crecido esperando enamorarse algún día, pero eso nunca había sucedido. Tal vez se debería a que no había visto ese tipo de amor en sus padres. Ellos no solían mostrar su amor en público, aunque quizás las miradas que se intercambiaban fueran suficiente. Ahora le pedía a Cleo que se casara con él, e incluso mientras lo hacía se sorprendía de estar haciéndolo. Sin embargo, el compromiso que le proponía no le asustaba lo más mínimo, algo que le maravillaba, ya que siempre había pensado que ese paso no lo iba a dar nunca. Pero, también para eso, Cleo era diferente. Te llevas muy bien con Lucy, y te necesita. Puedo ser muchas cosas para ella, pero no puedo ser una madre, dijo Ari. Se merece una madre después de su mal comienzo en la vida, y aunque no sea tu hija, creo que eres capaz de quererla. No todas las mujeres pueden ofrecer eso a una niña que no es suya. En el momento en que decidí que quería adoptar a Lucy, me di cuenta de que tendría que tener mucho cuidado con cualquier mujer que introdujera en su vida. Cleo centró su atención en una esquina del escritorio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le estaba diciendo la verdad, pero esta solo podía doler. Le estaba pidiendo que se casara con él para que fuera la madre de su sobrina. Necesitaba una esposa que se llevara bien con Lucy. Y en un aspecto tenía razón, ella era muy capaz de querer a esa niña. Estaría dispuesta a aprovechar la oportunidad, pero no a costa de casarse con un hombre que no la amaba. «Estoy bastante seguro de que hay otras mujeres que serían igual de cariñosas con Lucy», dijo Cleo, esforzándose por superar sus instintos. Instintos que le decían que aceptara inmediatamente la propuesta de Ari porque no era probable que lo consiguiera de otra manera. Y se estaba dando cuenta por primera vez de que quería a Ari, de verdad. Cuando había ocurrido eso? Cuando los sentimientos habían interferido en su sentido común. ¿Por qué se había engañado a sí misma creyendo que podía mantenerse al margen cuando todas las pruebas indicaban lo contrario? Sin duda, hay otras mujeres, pero dudo que alguna de ellas me atraiga en la medida en que lo haces tú. Compartimos una química explosiva. ¿Y te casarías conmigo solo por eso? Preguntó Cleo con incredulidad. La compatibilidad sexual está muy arriba en mi lista de necesidades no negociables, reconoció Ari sin vergüenza. En eso no me parezco a mi padre. No tengo intención de tener aventuras fuera del matrimonio. Ningún hijo mío tendrá que enfrentarse nunca a la situación en la que me encuentro. Cleo cerró la boca ante el impulso de decirle que debería tener otros puntos de vista. Su padre había planeado tener una segunda familia. ¿O había sido algo que simplemente ocurrió? Y, por supuesto, con el tiempo, me gustaría tener mis propios hijos contigo, le informó Ari con naturalidad. Estoy sugiriendo un matrimonio perfectamente normal, posiblemente uno construido sobre una base más práctica que la mayoría, pero eso no significa que no pueda ser un buen matrimonio. Se hizo el silencio mientras sus pensamientos corrían como animales atrapados en círculos dentro de su cabeza. Quería decir que lo pensaría durante un tiempo, pero sabía que solo lo diría por su orgullo. Siempre había supuesto que algún día se casaría y tendría una familia. También había supuesto que el hombre con el que se casara la amaría, pero nadie conseguía todo lo que quería, pensó con pesar. Con Ari, estaba jugando en otra liga. Era rico, guapo y muy honesto con sus expectativas. Él quería lo que ella quería, y ella lo quería mucho a él y a Lucy. Se había enamorado perdidamente de aquella niña y necesitaba participar en su educación. Ari podía hacerlas felices a las dos. Ahora, Ari le ofrecía algo permanente y seguro, y ella descubría en ese momento que deseaba esa oportunidad con cada centímetro de su cuerpo. Lo quería él y quería a Lucy, así de sencillo. «De acuerdo», dijo Cleo temblorosamente. «Me casaré contigo». Sus exóticos ojos color caramelo brillaron emocionados bajo sus exuberantes pestañas negras. «Bien, vamos a buscar un anillo. No te estás precipitando. Además, ya habrán cerrado» le recordó Cleo. Ari sacó su teléfono y, un momento después, estaba hablando con un joyero. En pocos minutos la sacó de la casa, haciendo una pausa para hablar con su ama de llaves y decirle que volverían para cenar. ¿O quieres comer fuera para celebrarlo? Le preguntó de repente a Cleo. No, no, prefiero comer aquí, le dijo ella, sintiéndose más que mareada por la velocidad a la que se desarrollaban los acontecimientos. Dos horas más tarde, Sentada en una sala privada de la lujosa joyería de Acton Garden, tomaba un sorbo de champán y contemplaba fascinada el magnífico diamante azul pálido en forma de pera que llevaba en su dedo de compromiso. Los diamantes azules eran raros, y a ella le encantaba, simplemente porque Ari se había interesado por él y lo había admirado en su dedo. Mientras la acompañaba de vuelta a la limusina en medio de la luz mortecina, murmuró: Nos casaremos en Grecia y tu familia vendrá con nosotros. ¿Qué te parece? «Tendré que pensar en todos los preparativos», murmuró débilmente Cleo, aturdida por la rapidez con la que se estaban sucediendo los acontecimientos. «Como el vestido, las invitaciones y...» «Mel se encargará de organizarlo todo», dijo Ari con satisfacción al referirse a su asistente personal. «Fue organizadora de bodas antes de trabajar para mí y es increíblemente eficiente. Tengo que llamar a mi madre», dijo Cleo sorprendida de que la cabeza no le diera vueltas por los cambios que de repente amenazaba con poner su mundo patas arriba. Iremos a ver a Lucy antes de irnos. Por otro lado, no estaremos mucho tiempo fuera, estipuló Ari, tan decidido como siempre, y la neblina romántica de Cleo se despejó un poco en ese momento porque, aunque fuera sin querer, Ari le estaba recordando por qué se casaba con ella. Ari no se fijó en mí hasta que estuvimos en el retiro, y entonces, después de sacarme del agua, me llevó a la casa en la que se alojaba y, bueno, ahí fue cuando empezamos a conocernos», le explicó Cleo a su madre, algo ruborizada. «Ya veo por qué Liam no pasó el corte», comentó Lisa Brown, una mujer pequeña y rubia con los ojos azules y la boca generosa de su hija. Aries guapísimo. Me empezó a gustar desde el primer día que lo vi», admitió Cleo con un suspiro, «y a partir de ahí. Solo quiero que te haga feliz». Al fin y al cabo, el dinero es lo de menos, opinó su madre. Lo único que cuenta son los sentimientos. Pero, por favor, este lugar es increíble. El suspiro de satisfacción de Lisa mientras se sentaban fuera de la suite de lujo hizo que Cleo sonriera. Las espléndidas cabañas del resort playero de Estefanos gozaban de las más hermosas vistas y estaban frente a un hotel de renombre mundial. Lo mejor de todo era que el mar y la playa se encontraban a pocos metros, y ambas mujeres estaban descalzas después de un refrescante paseo por la orilla. Con el sol cayendo sobre ellas bajo un cielo azul brillante, la madre de Cleo estaba en el paraíso. Son las vacaciones de mi vida. Además podré verte casada, dijo Lisa, apretando la mano de su hija con cariño. Y estarás cerca de mí la mayor parte del tiempo, lo que es aún más maravilloso. Ella estará de luna de miel, le recordó Davis, el padrastro de Cleo, Mientras salía de la cabaña para reunirse con las dos mujeres, un hombre mayor, canoso y aún en forma, embañador. En Iremos a la boda y luego nos broncearemos. Si Cleo tiene un minuto libre, estoy seguro de que intentará venir a vernos antes de que volvamos a casa. Por supuesto que sí, dijo Cleo con entusiasmo. El padre de Ari había construido un exclusivo resort de playa en el extremo de la isla privada de espinos, y había sido idea de Mel que la mayoría de los huéspedes se alojasen allí. Ari había llevado a su familia en su jet privado. Con la presencia de su madre y su padrastro, sus hermanastros y sus compañeros, Cleo se sintió mucho más tranquila y cómoda con los preparativos. También se sintió aliviada de que Liam hubiera optado por quedarse en casa y cuidar del bar para permitir que su padre y su madrastra fueran a la boda y disfrutaran de sus primeras vacaciones en años. Solo quería preguntarte una cosa antes de reunirnos con los demás», dijo su madre en voz baja. ¿Cuánto te molesta que tu padre no esté aquí para tu gran día? Cleo lanzó una mirada de asombro a la mujer mayor. Pero él nunca ha formado parte de mi vida, señaló. Lisa hizo una mueca. Sí, pero en los últimos años he llegado a creer que puede que te diera una falsa impresión de él cuando eras una niña. Todavía estaba muy amargada, ya sabes, cuando me dejó y volvió con su otra pareja, confesó. Para ser sincera me dijo entonces que le rompería el corazón alejarse de su hijo y que estaba profundamente avergonzado, pero que mi embarazo le había hecho apreciar lo mucho que quería a la familia con la que ya estaba. La única razón por la que no te visitó fue que no podía enfrentarse a contarle a la mujer que amaba su infidelidad. Cleo estudió a su madre conmocionada porque lo que estaba escuchando era una versión muy diferente de lo que le habían contado anteriormente. Su madre no le había contado ninguna mentira, pero Lisa le había dado una imagen mucho más negativa de su padre ausente. Siento haber dejado que mi amargura por su rechazo influyera en mi juicio. No está bien que tengas una visión distorsionada de tu padre por mi culpa. Sabía que estaba con otra mujer y que tenía hijos, pero cometí el error de creer que, como no se había casado con ella, no estaba comprometido con ellos. Lisa exhaló el aire audiblemente. Ya me he quitado esa confesión de encima y ahora puedo relajarme no tenemos por qué volver a hablar de ello». Cleo asintió dos veces, sorprendida por la información que había recibido y sabiendo que debía reflexionar en privado. Se sintió triste por lo que había descubierto, pero también comprendió mejor las decisiones de su padre. Él había optado por ser fiel a los hijos que ya tenía en lugar del inesperado embarazo de su madre. Dos semanas locas de preparativos de boda, durante las cuales Mel le había consultado todas las preferencias nupciales posibles, habían dejado a Cleo agotada y con la certeza de que su novio disfrutaba de un estilo de vida extremadamente privilegiado. Una y otra vez había tenido que tragarse sus dudas y aceptar las cosas como iban viniendo. También había seguido el consejo de Mel y se había decantado por las sugerencias que ella le proponía. Ni ella ni su familia habían tenido que pagar nada. Por supuesto, tampoco se lo hubieran podido permitir. En la pugna entre su orgullo y su sentido común, lo práctico había ganado. Sin embargo, Cleo había elegido su propio vestido de novia y su madre lo había pagado. Al día siguiente sería el gran día, se dijo Cleo con asombro. La única nota negativa era que echaba de menos a Ari. Lo echaba de menos mucho más de lo que esperaba. Cuando Lisa le había pedido que pasara un tiempo con ellos, ella había aceptado gustosa, pero también quería estar con Ari. Él estaba en Bruselas por negocios. La última vez que estuvieron juntos fue cuando visitaron a Lucy poco antes de su partida. Confiaban en que a su regreso al Reino Unido se les permitiera acoger a Lucy, hasta que fuera posible adoptarla. Después de una larga cena, el teléfono de Cleo sonó mientras se metía en la cama a medianoche. Al escuchar a Ari, sintió que un sudor frío la recorría entera. «¡Oh, Dios mío! ¿Acaso se estaría arrepintiendo? Pensé que esta noche estarías con tus amigos», dijo ocultando su preocupación. Sí, pero no quiero tener resaca mañana. Sé que es tarde, pero quiero verte. Da mala suerte que nos veamos antes de la boda, le dijo suavemente. No puedes ser tan supersticiosa, le censuró Ari. Cleo hizo una mueca. Lo soy y quiero dormir bien. Me parece bien, concedió Ari, aunque lo conocía lo suficiente como para saber que no le parecía bien y tampoco estaba acostumbrado a rendirse tan pronto. —Quiero que vuelvas a mi cama, donde debes estar, admitió Ari inflexible. Cleo se sonrojó y sintió calor en la pelvis. —Mi madre está disfrutando de tenerme aquí. Se tumbó de nuevo en la cama, con el corazón palpitante. Sabía exactamente lo que habría ocurrido si se hubiera encontrado con Ari. Mientras sentía el calor recorriéndola, la sensación placentera en sus muslos se intensificó él la había transformado en una libertina. Y eso no tenía nada de malo, se recordó a sí misma, siempre y cuando no se dejara llevar y se dejara caer en los brazos de Ari con demasiada facilidad. A él le gustaban los retos. Aquella tarde, Cleo se fijó en la imponente iglesia ortodoxa griega construida en la colina sobre el pueblo. Era un edificio mucho más grande y elaborado de lo que cabría esperar en una pequeña isla griega. Al parecer, el abuelo de Ari había construido la iglesia para conmemorar el fallecimiento de su esposa. A la mañana siguiente, cuando el coche que las había recogido a su madre y a ella desde el resort turístico se detuvo frente a la iglesia, Cleo respiró hondo y salió a la luz del sol. Se sacudió el vestido. El cuerpo de cuentas iridiscentes y bordados intrincados daba forma a sus pechos. Se regocijaba en una línea de cuello en V, mangas de campana y una falda de tul en capas y escalonada, que fluía suavemente alrededor de sus pies. Llevado con un velo corto, el vestido tenía un aire romántico y bohemio que la enamoró. En la cabeza llevaba la magnífica tiara de zafiros y diamantes que Ari le había entregado la noche anterior. «Hoy pareces una princesa», había suspirado satisfecha a su madre. Un fuerte murmullo de voces llegaba desde el interior de la iglesia. Por lo que parecía, el interior estaba lleno. Ari había dicho que la mayoría de los invitados eran conocidos de negocios, amigos y algún que otro primo lejano. Cleo, en cambio, solo tenía a su familia política y a un par de viejos amigos del colegio que habían decidido venir, pero que no habían llegado hasta la noche anterior. Ahora, mientras caminaba por el pasillo nupcial con su madre, era totalmente consciente de la cantidad de personas que se volvían para mirarla, y su primera impresión fue que había un número desmesurado de mujeres muy hermosas sentadas en los bancos, todas mirándola con tanta intensidad que incomodaba. Y allí estaba Ari, esperándola en el altar. Tenía un aspecto increíble con un traje de etiqueta que resaltaba su porte, y la miraba con un deseo no disimulado. Aquello bastó para decidir que aquellas personas sentadas en los bancos no la iban a amedrentar. No necesitó hablar. Sus ojos decían todo lo que necesitaba saber. «Pareces una princesa», murmuró suavemente, notando su aliento en la mejilla, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Unos minutos más tarde, Ari le puso el anillo de platino y diamantes en el dedo y la breve pero hermosa ceremonia terminó. Ahora era la esposa de Ari, para bien o para mal, reflexionó con entusiasmo. La recepción se celebraba en el hotel situado en el centro del resort. Agarrándose los bajos del vestido, Cleo subió en el todoterreno que los llevaría hasta allí por la única carretera de la isla, que serpenteaba a lo largo de la línea de costa. Esto es precioso. Desde cuando la isla es propiedad de tu familia. Mi bisabuelo la compró por muy poco dinero en una época en la que estas adquisiciones no eran rentables. Irónicamente, lo hizo para evitar el desarrollo turístico. No tuvo en cuenta que con el tiempo todo cambia y que las personas que viven aquí necesitan trabajar. Pero tu padre construyó el resort, recordó Cleo. Sí. La casa de la familia solía estar donde el hotel está ahora en la bahía. Después de la muerte de mi hermana, mis padres demolieron la casa, hicieron construir el resort turístico y construyeron una nueva casa en el extremo más alejado de la isla, pero después mis padres solo hicieron visitas ocasionales. Perder a Alexia en la isla los devastó y nunca lo superaron. A mi madre se le rompió el corazón porque siempre había querido tener una hija. Sé que lo volvieron a intentar porque mi madre tuvo un aborto espontáneo un par de años más tarde, y después sufrió una crisis nerviosa. Eso debió de ser horrible, dijo Cleo sintiendo todo el dolor. Lo último que necesitaban tus padres era otro duro golpe. Lo sé. Ari torció el gesto con disgusto. Nunca me has contado cómo se ahogó tu hermana. Ari se tensó. Estábamos muy unidos. Alexia era mi hermana y mi amiga ocurrió todo muy rápido. Se tiró a la piscina y se golpeó la cabeza con el lateral. Intenté sacarla del agua, pero pesaba mucho para mí. Ahogó un suspiro y siguió, por otro lado, como es lógico, no tenía ninguna noción de salvamento. Cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde. Entonces estabais los dos en la piscina sin ningún tipo de vigilancia. Cleo se sorprendió ante la idea. Sí los dos nadábamos como peces y se suponía que era seguro. Pero solo teníamos seis años. Mis padres nunca lograron quitarse el sentimiento de culpa. Puede que el trauma de esa pérdida hiciera que tu padre buscara el cariño en los brazos de otra persona, sugirió Cleo intentando comprender. El dolor no siempre une a las personas. También las separa. Ari frunció el ceño ante ese comentario. Puede que tengas razón. Las fechas encajan, concedió con reticencia. No había visto la situación desde ese punto de vista. Tiene sentido. Si tu padre nunca había tenido otras aventuras antes, es posible que el detonante fuera ese. Lo más probable. Era un hombre conservador. ¿Pero por qué estamos hablando de esto el día de nuestra boda? Preguntó Ari queriendo cambiar de tema, al tiempo que apretaba su delgada mano con énfasis. Lo siento. Soy una entrometida. Ari se rió y su tensión se desvaneció. Estás increíble con ese vestido, le dijo. Te queda muy bien. En el salón de actos, saludaron a los invitados. Cleo vio muy pocas caras reconocibles a su alrededor, pero su impresión de que había un gran número de mujeres hermosas aumentó, sobre todo cuando identificó a cuatro de ellas, no porque las conociera personalmente, sino por el hecho de que eran celebridades que aparecían a menudo en la prensa. Dos eran modelos, una era actriz de telenovelas y la otra era una mujer de la alta sociedad. Y por lo mucho que había husmeado en la vida privada de Ari en Internet, también sabía que en algún momento se le había relacionado con las cuatro mujeres. ¿Has invitado a esnovias tuyas? Preguntó suavemente para no parecer inquisitiva. La mayoría siguen siendo amigas y guardan discreción absoluta en cuanto a nuestra relación pasada, contestó Ari sin darle importancia. ¿Son muchas? No. Señaló Cleo muy consciente del grado de escrutamiento al que estaba siendo sometida por parte de ellas y de su familiaridad a la hora de saludar a Ari. Todas ellas buscaban de manera exagerada su atención, acercándose a él, tocándole y besándole. El lenguaje corporal revelaba mucho, reconoció Cleo con desazón, lejos de estar contenta de que Ari hubiera decidido invitar a tantas de sus antiguas amantes a su boda. No debería haber tenido en cuenta sus sentimientos. Se suponía que aquel debería ser el día más feliz de su vida. ¿Cómo es que todas siguen siendo amigas tuyas? Preguntó ella, incapaz de contenerse. ¿Por qué no iban a serlo? Nunca les he prometido nada que no haya cumplido. Ari empezaba a sentirse molesto por su insistencia. Por amor de Dios, Chloe. No fueron relaciones serias, solo para pasar el rato pero aquello no fue suficiente para acallar todas las preguntas que le venían a la cabeza. Preocupada por el tono que había empleado Ari, se dirigió a los servicios para refrescarse antes de que tomaran asiento. Se encontraba en un lavabo apartado cuando oyó varias voces femeninas que menospreciaban a la novia, y se quedó quieta, reacia a pasar la vergüenza de conocer a las maleducadas invitadas, pero adivinando que sin duda estaba escuchando a las antiguas amantes de Ari diseccionándola. Eran celos, envidia, se dijo a sí misma para tranquilizarse, pero no podía olvidar que Ari solo se casaba con ella para dar una buena imagen a la hora de solicitar la custodia de Lucy. Ese golpe de realidad debería servirle para que no se hiciera demasiadas ilusiones. Creo que está embarazada. Apenas ha bebido un sorbo de champán, y el vestido hippie que lleva le tapa la barriga. Todo un clásico de las bodas relámpago. Las puertas se abrieron y las voces desaparecieron. Con las mejillas enrojecidas por la vergüenza, Cleo salió de su escondite, mortificada por lo que había oído, pero también agradecida de que Ari no se hubiera molestado en presentarla a sus crueles esnovias. No ayudó a su estado de ánimo volver a la recepción y encontrarse con que una esbelta morena, ataviada con un vestido rosa persa y coqueteando como una colegiala con Ari. La sonrisa de la mujer se quedó petrificada cuando Cleo llegó a su lado. Entonces se marchó sin decir nada y Cleo tomó asiento en la mesa principal. Antes de conocerme, vivías como un sultán con un harén, ¿no es así? Le dijo a Ari. ¿Qué estás tratando de decir? Respondió con una mirada de incredulidad. Esas mujeres que compiten por tu atención, ninguna exigiéndote fidelidad y todas sumisas, aclaró Cleo sin ocultar su desencanto. Espero que el matrimonio no te aburra mucho. ¿Qué harás sin tu harén? Ari estaba perplejo. La verdad es que nunca había pensado en eso. Y algo de razón tenía Cleo cuando analizaba la situación de ese modo. Si lo pensaba bien, se daba cuenta de que Cleo no tenía nada que ver con esas mujeres, todas ellas elegidas para satisfacer el placer por el placer, en una vida llena de inmediatez y falta de compromiso. Ahora las cosas deberían ser diferentes, y el paso que había dado tendría consecuencias serias sobre otras personas. Capítulo 8 ¿Y qué más da si fue así? Replicó Ari con un tono cortante y encogiéndose de hombros, como si la opinión de ella sobre su pasado no importara lo más mínimo. El modo en que llevaba mi vida sexual antes de nuestro matrimonio no es tu problema. Cleo se puso blanca por la brusquedad de su tono, pero levantó la barbilla desafiante. Tú hiciste que fuera mi problema cuando las invitaste a nuestra boda, replicó cortante. Entonces se hizo el silencio y Cleo se giró para charlar con el pariente más anciano de Ari, que había sido elegido para sentarse a su lado. El padrino de Ari pronunció un discurso muy divertido, pero fue el único, ya que su madre no había querido hablar delante de tanta gente y Cleo no había llevado a ninguna dama de honor. Cuando la pareja de novios salió a la pista para inaugurar el baile, la tensión entre ellos fue palpable, pero ella comprobó que bastaba con que hicieran como si no pasara nada para que nadie sospechara que acababan de tener su primera discusión matrimonial. Sin embargo, a pesar de las apariencias, pudo sentir la tensión de Ari cuando la abrazaba y su mirada fría que parecía atravesarla. Tras el baile, él se fue a socializar y Cleo se unió a su familia. Fue una pelea ridículamente civilizada, reconoció con pesar. La luz del sol se iba atenuando suavemente con la llegada del crepúsculo cuando Ari sugirió que se fueran. Para entonces ya había una fiesta a gran escala. Su familia había bajado a la playa, donde ardía una barbacoa, funcionaba un bar y sonaba música caribeña. «Debería cambiarme», dijo Cleo con torpeza. «Me temo que todavía no puedes. Todo tu equipaje ya ha sido trasladado a la casa», le informó Ari, con sus largos dedos rozando su columna vertebral mientras la empujaba en dirección a la salida. Cleo se había despedido de su madre cuando todo el grupo optó por la informalidad de la fiesta en la playa. Un todoterreno les esperaba fuera del hotel con la puerta trasera del pasajero abierta. Ari optó por sentarse en el asiento delantero. Estaba claro que no estaba poniendo de su parte para que las aguas se tranquilizaran, reconoció Cleo, pero, en lugar de sentirse culpable, su enfado fue en aumento. Cómo se atrevía a comportarse como si lo que ella había dicho no fuera razonable. Antes de conocerla, Ari se había comportado exactamente igual que un sultán con su harén, eligiendo de un amplio abanico de opciones a la mujer con la que quisiera pasar un buen rato. Sus relaciones siempre habían sido así no era capaz de ponerse en su lugar y aceptar que la presencia de su sex había estropeado el que debería haber sido el día más feliz de su vida, y ella tendría que hacérselo entender del modo más sencillo. Tras recorrer la carretera de la línea de costa, el todoterreno atajó por un camino rodeado primero de densos robledales y luego de huertos. Vio naranjos y limoneros y otros árboles frutales que no pudo identificar antes de que el coche volviera a la luz del sol, que se estaba desvaneciendo, para acercarse a una casa muy grande y larga, de piedra y madera, quedaba a una bahía cerrada. Cuando entraron, Ari intercambió unas palabras en griego con la mujer mayor que les esperaba. La presentó como del pine, y tras un saludo formal se despidió. Tenemos sándwiches fríos preparados, pero nos cocinará encantada algo caliente si queremos, le dijo Ari. Los sándwiches me parecen bien, respondió Cleo, entrando en una amplia sala de recepción con una espectacular vista del mar y de las colinas circundantes. No esperaba algo tan moderno. Lo reformé hace un par de años, respondió Ari. Mi padre rara vez venía aquí, y me cedió la isla cuando cumplí 25 años. Tenemos que hablar de lo de antes, le dijo Cleo en voz baja. No, no vale la pena. Déjalo, replicó Ari con sequedad. Quizás no me expliqué bien, insistió Cleo. Quiero que te imagines otro escenario. Imagina que hubiera invitado a todos mis amantes anteriores a nuestra boda. Ari puso los ojos en blanco. Seamos realistas. No has tenido ningún otro amante, soltó Cortante. Los ojos azules de Cleo brillaron como rayos de zafiro. Eso no es relevante, le espetó con las mejillas ardiendo. Seguro que te alcanza la imaginación para ponerte en mi situación. ¿Cómo te sentirías si hubiera hecho que mis amantes desfilaran delante de ti? Yo no he hecho eso. «Claro que lo has hecho», replicó Cleo. «Invitaste a un montón de mujeres, que no eran precisamente simpáticas conmigo, y se pasaron toda la boda especulando en voz alta sobre por qué te habías casado con alguien tan corriente como yo. Me pareció ofensivo. No pensaste en mis sentimientos, y deberías haberlo hecho. A mí no. No, no digas que no te hubiera molestado si hubiera hecho desfilar a un montón de ex delante de ti», protestó Cleo. Me dejaste muy claro que no querías que pasara tiempo con Liam, aunque sabías que no tenía ningún interés en él. Soy posesivo, contigo, se defendió Ari de forma brusca, porque reconocía en su fuero interno que no era algo normal en él. No se encariñaba con las mujeres, pero sí lo había hecho con Cleo. En cuanto a los sentimientos, al haber crecido en una familia en la que no se expresaban ni se mostraban libremente, Ari había aprendido a ocultarlos. Pues yo también lo soy, dijo Chloe agarrando su brazo. Ari respiró profundamente y miró al mar mientras el sol se hundía en un resplandor iridiscente. Los rayos de color anaranjado, dorado y escarlata irradiaban hacia un cielo cada vez más oscuro. Poco a poco, el nudo de tensión de su interior se fue relajando. Había empezado a entender su punto de vista. Recordó los alameras que habían sido algunas de aquellas mujeres, las miradas y las caricias atrayentes, las insinuaciones de que seguirían estando disponibles si él se aburría, y de repente se sorprendió de lo poco reflexivo que había sido. Supuse que no te importaría porque eras mi esposa, ya que te ponía en una situación privilegiada y de seguridad emocional, admitió. Pero quizás me haya sido arrogante y desconsiderado. O tal vez me falte confianza para verme a mí misma en esa situación, reconoció Cleo, pensativa. En cualquier caso, —Son detalles que deberás pulir antes de que Lucy crezca. —Ya estás tratando de cambiarme, dijo Ari con un rictus que mostraba su disconformidad. —Pulir no es cambiar, le contradijo Cleo en voz baja. —No estás acostumbrado a considerar los sentimientos de los demás. —No es que seas arrogante. —Eres. —Lo entiendo, se adelantó Ari antes de que pudiera extenderse más en el tema. —Podemos comer algo ahora. La historia de los sultanes y los arenes me quitó el apetito antes, y ahora ha vuelto con ganas de revancha. Enséñame la cocina, le dijo Cleo con una sonrisa de oreja a oreja que iluminaba su delicado rostro como un rayo de sol. Por una fracción de segundo, Ari quiso agarrarla, aplastarla contra la superficie horizontal más cercana o empotrarla contra la pared y hundirse en el calor húmedo de su curvilíneo y sexy cuerpecito, pero esa clase de impetuosidad podría ser inadecuada después de haber tenido una discusión, y desistió de ese impulso libidinoso a pesar de la dificultad. —Tengo un temperamento bastante fuerte, murmuró mientras comían los sándwiches. Pero no quería discutir contigo el día de nuestra boda ni decir nada que pudiera disgustarte más. Así que, en lugar de eso, te enfadaste y preferiste no decir nada. —Es bueno saberlo, bromeó Cleo. Ari extendió un brazo y la aproximó a él. —Señora Estefanos, es usted atrevida. Después se inclinó hacia adelante y reclamó sus labios separados con un hambre desvergonzada. «Anoche, habría matado por tenerte aquí conmigo», dijo admitiendo esa certeza. «Anoche», susurró Cleo, aspirando como una adicta su aroma cálido y maravillosamente familiar mientras sus brazos rodeaban su cuello, «dije que no cuando en realidad quería decir que sí». Con un gruñido como respuesta, Ari se levantó de golpe y la agarró de la mano para llevarla al vestíbulo es hora de enseñarte el piso de arriba. Bastó ese comentario para que el calor se extendiera por todo su cuerpo desde el interior de sus muslos. La llevó a un enorme dormitorio con puertas que daban a un balcón. La habitación estaba decorada en colores aguamarina pálidos, lo que proporcionaba un marco adecuado para la maravillosa vista panorámica del cielo nocturno estrellado sobre el oscuro y sombrío océano, mientras la playa de arena blanca brillaba a la luz de la luna. «Ayúdame con los ganchos», le instó ella, Moviendo sus ligeros hombros. Ari le desabrochó el vestido y ella movió los brazos, dejándolo caer a la alfombra debajo de ella. Al oír la respiración de él, sonrió y se dio la vuelta, negándose a sentirse cohibida con el conjunto de lencería que había elegido llevar. Ari dio un paso atrás para apreciar el corto corsé azul pavo real que cubría sus pechos, las bragas de seda que moldeaban el redondeado trasero y los tirantes que adornaban sus muslos. Ha merecido la pena esperar es el regalo de bodas perfecto para desenvolver, dijo Ari. Ningún sultán sería tan afortunado como yo en estos momentos, Gliciamou. Cleo le dirigió una mirada que lo decía todo, divertida y nada sorprendida por los comentarios de Ari. Él se quitó la chaqueta, se soltó la corbata y empezó a desabrocharse la camisa de vestir. Entonces, un trozo de su bronceado y musculoso torso llamó la atención de Cleo cuando se agachó para quitarse los zapatos. Sus ojos se cruzaron con los de ella y sonrió. Me encanta que me mires así. Te miro porque estás delante de mí. Pero me miras como yo te miro. Con deseo, dijo Ari poniéndose de rodillas frente a ella. Y eso me gusta. Él hizo esa confesión mientras le bajaba suavemente las bragas por sus esbeltas piernas, y a ella se le cortó la respiración mientras se quedaba allí. No había nada que ocultar, se recordó porque él ya conocía su cuerpo y todos sus defectos. Le pasó las manos por los muslos, separándolos suavemente, y ella se estremeció. Después notó el paso de su lengua por su punto más sensible. Una sacudida de placer febril se apoderó de ella y sus caderas se agitaron mientras él continuaba su sensual asalto, hasta que su cuerpo detonó en una explosión salvaje de placer hirviente. Alzándola en brazos mientras aún se estremecía, Ari la puso sobre la cama, le quitó los zapatos y las medias, le bajó la cremallera del corsé y se inclinó sobre ella para capturar en su boca uno de sus duros pezones. Ella jadeó en voz alta, sumida en el placer. Solo se detuvo para despojarse de lo que quedaba de su ropa, dejándola tirada donde había caído con un desorden poco habitual. En los minutos que siguieron, finalmente se sumergió en otro clímax. No puedo mover ni un músculo, murmuró débilmente mientras la arrastraba con el bajo la sábana. Yo tampoco. Eres mi kriptonita personal. No me siento en este momento como una superheroína precisamente. Y me muero de hambre, se sinceró. Ari se levantó de la cama a los pocos segundos de ese anuncio. Prepararé algo de comer. Estás de buen humor, comentó sorprendida. No quiero que te quedes sin energía a estas horas de la noche, argumentó Ari. Las bodas son increíblemente agotadoras, dijo Cleo tragándose un bostezo. Eso es cierto. Pero yo estoy tan hambriento de ti como tú de comida, soltó Ari casi disculpándose. Sabía que estaba cansada. Estaba pálida y sus ojos estaban ensombrecidos. Pero él le había dicho la verdad. Tenía un hambre por ella que parecía no tener límites. Ese comentario de ella sobre los arenes le había afectado sobremanera. Su vida sexual había estado muy organizada, reconoció con tristeza. Había tenido cuidado de no pasar demasiado tiempo con una sola mujer, de no favorecer a una en detrimento de otra, y durante años ese enfoque frío y lógico había dado sus frutos al mantener su vida sin problemas y sin conflictos. Por supuesto, siempre había algún contratiempo, reflexionó con ironía, recordando a Galina, la magnífica pero un poco desquiciada supermodelo rusa, que había resultado ser una acosadora. Pero ahora estaba casado y se sentía satisfecho con el trato que había hecho con Cleo tal vez Lucino sería la única parte que se beneficiaría de que fueran pareja. Una esposa que le atraía tanto como Cleo era un descubrimiento, un enorme y maravilloso descubrimiento. Dos semanas después, la tarde antes de su regreso a Londres, Cleo se estiró al calor de la sombra. Estaba recostada en una tumbona y tenía una maravillosa vista de la playa frente a ella. Tras los dos primeros días de su luna de miel en espinos, Cleo y Ari habían llegado a un acuerdo que tenía que ver sobre su manera de entender el descanso. Ari siempre tenía que estar haciendo algo, mientras que a Cleo le gustaba tomar el sol, ver un buen thriller o dar un paseo no demasiado agotador. Era su modo de descansar después de que, el día anterior, Ari la hubiera arrastrado bajo el calor para ver los restos del santuario griego en la cima de la única colina de la isla. Ella había estado a punto de sucumbir en la cima de esa colina, mientras que Ari apenas había sudado. Un día salían a hacer cosas físicas, como ella las llamaba, y al siguiente ella se dedicaba a no hacer nada, aparte de las clases de natación diarias en las que él insistía, y esa combinación funcionaba. Por fin había aprendido a nadar y estaba enormemente orgullosa de sí misma. Aquel día, Ari estaba buceando en la bahía. No es peligroso. Le había preguntado con nerviosismo. Y él se había reído, pero también le había gustado que ella se preocupara por él porque nunca nadie lo había hecho. No había duda de que la muerte de la hermana de Ari había destrozado a su familia. Sin embargo, en lugar de alegrarse por el niño que había sobrevivido, sus padres se habían distanciado de él para llorar cada uno en soledad. Fue entonces cuando le mandaron a un internado y se fue forjando su personalidad solitaria e independiente. Por eso quería darlo todo por Lucy. Lucy. Echaba mucho de menos a ese bebé, y las noticias ocasionales del asistente social no suplían el contacto real. El abogado de Ari estaba trabajando en su solicitud de acogida, pero les había advertido que tuvieran paciencia porque las autoridades trataban con lentitud estos asuntos. Vio cómo una lancha se acercaba a la orilla y Ari saltaba al agua poco profunda. Solo llevaba un pantalón corto de baño, pero era impresionante, alto, bronceado y musculoso. Me miras como yo te miro. Con deseo. Había clavado esa observación a la perfección. Lo cierto era que había mirado a Ari de aquel modo desde el primer día que lo vio. Su atracción había sido instantánea, mientras que la atracción de Ari por ella había sido más progresiva. «Me estabas esperando». Dijo Ari con voz seductora. «Ya quisieras». Se burló Cleo, consciente de que su mirada se clavaba en sus labios y bajaba hasta los pechos llenos moldeados por el bikini. Solo estaba leyendo y holgazaneando, estás mojado. Gritó cuando él la agarró. Deberías haber mentido y decir que me estabas esperando, se quejó Ari. Eso no es bueno para mi ego. Creo que tu ego va sobrado de halagos, le dijo Cleo, pasando una pequeña mano por su abdomen plano y estremeciéndose cuando el pantalón corto de Ari le mostró una inequívoca erección. ¿Nos pueden ver desde aquí? No, respondió Ari, sentándose a su lado con una hambrienta intención sexual grabada en cada ángulo de su rostro. —No me arriesgaría a que ningún otro hombre te viera desnuda, Cardoula Mou. Fue breve pero intenso. Ella yacía sin fuerzas en sus brazos, felizmente en paz y sin nada que ensombreciera aquel momento, excepto la ausencia de Lucy. Era creíblemente feliz, más feliz, reconoció, de lo que nunca había pensado que podría ser. Ari le pasó una mano por la espalda, con pura satisfacción. Encontraba una paz muy extraña cuando estaba con Cleo, como si ella fuera la pieza del rompecabezas que lo hacía completo. Ella le hacía ver el mundo y la gente que le rodeaba de una manera diferente. Sin embargo, ella no lo cambiaba. Háblame de tu ex-Dominique, murmuró Ari, sorprendiendo a Cleo, que no se esperaba esa pregunta. Lo mencionaste de pasada, pero nunca me dijiste por qué rompisteis. Con algo de incomodidad, Cleo le explicó lo de la novia y el hijo de Dominique que aparecieron en su puerta. ¿qué dijo cuando te enfrentaste a él?» Preguntó Ari con interés. «No me enfrenté a él. Simplemente corté todo contacto y me fui a trabajar a otra oficina, así que no volví a encontrarme con él», aclaró Cleo, preguntándose por qué le había sacado el tema. «¿No se te ocurrió que ella podría haber sido la mentirosa?» Insistió Ari con el ceño fruncido mientras la miraba fijamente. «No creo que sea difícil pedirle prestado el niño a alguien». Cleo parpadeó rápidamente. Nunca pensé en eso, la verdad. No hiciste nada para comprobar si lo que decía era verdad. Y sacudió la cabeza, desconcertado. Lo condenaste sin más por lo que dijo ella. Quizá era verdad, o quizá no. En cualquier caso, deberías haberlo comprobado y no asumir simplemente que era culpable de los cargos. Cleo tragó con fuerza, recapacitando sobre lo que le había dicho. Su desconfianza innata hacia el sexo opuesto había alimentado su voluntad de creer que Dominique le había mentido y nunca le había dado la oportunidad de defenderse, lo que realmente no había sido justo, reconoció tardíamente. El teléfono móvil de Ari sonó mientras se ponía los pantalones cortos. Era su abogado londinense, un tipo estirado y anticuado que solía hablar murmurando y prefería las reuniones en persona a las consultas telefónicas. En cualquier caso, era un estupendo profesional y por eso trabajaba para Ari. Volveré a Londres mañana, le confirmó Ari. ¿Qué tipo de noticias? Lamentablemente, era el tipo de noticias que el abogado no deseaba contar por teléfono. Ari reprimió un gemido y dominó su impaciencia mientras aceptaba ver al abogado la tarde siguiente. Oliver está siendo cauteloso, como siempre, lo que significa que lo que tiene que contarme probablemente no sea bueno, dijo Ari suspirando. Su rostro delgado y moreno mostraba su preocupación. Solo puede tratarse de mis hermanas, y si alguna de ellas también hubiera muerto. Cleo apretó la mano de Ari para transmitirle tranquilidad. Voy a acompañarte a ver al abogado. No seas tan pesimista. Capítulo 9 Lucy se acuerda de ti, comentó la asistente social. Gracias a Dios, respondió Cleo alegremente. Me preocupaba que olvidara nuestras caras después de dos semanas. Lucy le sonreía ampliamente, mostrando el diente que por fin le había salido durante su ausencia y que, al parecer, le había dado algunas noches de insomnio a su tutora. Llevó la mano a la mandíbula de Ari y soltó una risita. «Rasca, ¿verdad?» Bromeó Cleo, porque habían llegado directamente del puerto y Ari aún no se había afeitado. «Pero es sexy», le informó Ari con toda la confianza del mundo. Cleo le sonrió tan ampliamente como su sobrina. Confiaba en que el abogado tuviera alguna buena noticia que contrarrestara el mazazo que había sido descubrir que su hermano había muerto. Por lo menos, esperaba criar a su hija, y se esforzaría por hacerlo lo mejor posible. Ari tenía un gran corazón, de eso no había ninguna duda, prueba de ello era su esfuerzo por encontrar a la segunda familia de su padre. Cuando entraron en el enorme despacho del abogado, Cleo vio inmediatamente que el hombre estaba desconcertado por su presencia. «La señora Estefanos puede. Por supuesto, no tengo secretos con mi esposa». Cleo se sintió por unos momentos cohibida, pero después, ante la indiferencia del abogado, se fue relajando poco a poco. Sin embargo, cuando alcanzó a comprender la dimensión del asunto que iba a tratar el abogado, pensó que lo mejor hubiera sido no estar presente. «Una reclamación de paternidad». Repitió Ari con frialdad. «¿De quién?» Cleo se había quedado clavada en el asiento, con la espalda enderezada y las manos apretadas sobre el regazo. Había insistido en acompañar a Ari y su orgullo no le permitía mostrar lo angustiada que estaba por la sola idea de que otra mujer diera a luz al primer hijo de Ari. Habían hablado de tener hijos, pero en un futuro, ya que Lucy era la prioridad. Sin embargo, aquello lo trastocaba todo. Se mantuvo en silencio mientras Ari y su abogado hablaban de las pruebas prenatales de ADN y de la necesidad de obtener el consentimiento de la madre biológica para el procedimiento no invasivo. Solo era necesario un frotis bucal de Ari y un análisis de sangre de la futura madre. ¿Cómo podía estar Ari tan tranquilo? ¿Acaso ya sospechaba de esa posibilidad porque había tenido relaciones sexuales sin tomar precauciones? Con ella siempre las había tomado. Tendría que vivir siempre con el miedo de que aparecieran más reclamaciones. Ese pensamiento la hizo sentir náuseas. Iba a ser así su vida con él. Aquella no era la noticia que debería recibir nadie en sus primeras semanas de matrimonio. Ari miró a Cleo, sentada a su lado. No había dicho nada desde que entraron en el despacho. ¿Pero qué esperaba después de semejante anuncio? Una reclamación de paternidad. Estaba en estado de shock esforzándose por disimularlo porque Cleo parecía realmente asustada. Sabía que, por muy cuidadoso que fuera cualquier varón, siempre existía el riesgo de que se concibiera un bebé. Pero tener un bebé precisamente con esa mujer. Ari apretó los dientes mientras reconocía que pensar en cosas negativas sobre la madre de su posible bebé no era una buena idea. Tenía que alejarse de esa espiral hasta que supiera más. Nos vamos. Ari estaba de pie, mirándola con una mirada inquisitiva porque la cita había terminado. Cleo parpadeó rápidamente, luchando por salir de la confusión de sus angustiosos pensamientos, pero le costó mucho recomponerse. La conmoción, el pánico y la consternación la atenazaban al mismo tiempo. La imagen de Ari con un niño que no era suyo era desgarradora. Tampoco Lucy era su hija, se recordó a sí misma, buscando la forma de consolarse. Pero era algo diferente, razonó. Ari no tenía nada con la madre de Lucy, y Cleo estaba tan enamorada de la pequeña y sonriente Lucy como Ari. Los castillos en el aire que se había construido empezaban a desmoronarse y ya no albergaba dudas de que aquel matrimonio no iba a ser tan maravilloso como había imaginado. No es que eso importara mucho, se dijo Cleo con tristeza. Amaba a Ari, con sus defectos y virtudes, y cada vez amaba más a Lucy, por lo que tendría que adaptarse a los distintos escenarios. Al mismo tiempo, sin embargo, la cabeza le pedía algo de intimidad para asimilar lo que acababa de descubrir. Se sentía totalmente atrapada por circunstancias no deseadas y que no podían cambiarse. También le resultaba doloroso verse obligada a aceptar que, aunque iba a sufrir mucho en el proceso, no tenía derecho a intervenir ni opinar. —¿Qué piensas de todo esto? —preguntó Ari cuando se subieron a la parte de atrás de la limusina, confuso ante la falta de preguntas o comentarios de Cleo sobre algo que la afectaba directamente, pues podía ser algo que marcara su matrimonio. Tampoco ayudaba el hecho de que la futura madre fuera Galina Ivanova, que declararía, con toda razón, que había rechazado volverla a ver. ¿Acaso la mujer lo perseguía para decirle que se había quedado embarazada? La sospecha le horrorizaba, y estaba decidido a seguir cada uno de sus pasos según las reglas. Cleo tragó con fuerza y respiró profundamente. Esto no estaba dentro de mis planes, murmuró amargamente. En los míos tampoco, pero ahora estamos casados. Los asuntos difíciles deben ser afrontados y tratados juntos, dijo Ari con un tono deliberadamente frío. ¿Estás conmigo o contra mí en esto? El silencio se prolongó porque Cleo realmente no sabía cómo responder a esa pregunta en el estado en que se encontraba en ese preciso momento. En este caso, el silencio no es oro, insistió Ari con autoridad. ¿Quién es esa mujer? Preguntó Cleo con la voz entrecortada, teniendo que forzar la pregunta para que saliera de sus labios porque sabía que no quería realmente la respuesta, no quería que se quedara para siempre en su memoria, sobre todo cuando pensaba que podría ser alguna de las invitadas a la boda. Ari frunció el ceño, asombrado. ¿Acaso no escuchaste lo que dijo el abogado? No. No presté atención a los detalles, admitió Cleo a regañadientes. Galina Ivanova, la mujer que dejaste entrar en mi oficina en tu primer día y te amonesté por ello, le recordó Ari. Esa mujer es la piedra que se ha puesto en nuestro camino. Esa morena. Cleo se horrorizó porque la mujer era posiblemente la más impresionante que había visto nunca, con un cabello negro y sedoso, un rostro de finísimos rasgos, unos enormes ojos marrones, una figura esbelta sacada de una revista de moda y unas piernas tan largas que parecían no tener fin. Sí, confirmó Ari. Si lo que dice es verdad, tendré que enmendar el hecho de haberle pedido que abandonara mi despacho. No puedo arriesgarme a quedar mal con ella ahora. No, por supuesto que no, dijo Cleo con malestar, con el estómago revuelto ante la perspectiva de que tuviera una relación continua con la mujer. Solo fue una noche. exclamó Ari con sorprendente brusquedad. Cleo levantó una mano para silenciar cualquier recuerdo y le dirigió una mirada de reproche. No, nada de detalles, «Por favor», le espetó con censura. «No estás manejando esto como una persona adulta», la reprendió Ari. «Me pregunto cómo de adulto te sentirías si te dijera que estoy embarazada de otro hombre unas semanas después de casarnos. Es la descripción más exacta que puedo hacer de mi situación actual», explicó Cleo con amargura. «En ningún caso sería lo mismo, pero lo aceptaría porque eres mi esposa. Estas cosas suceden, Cleo, lo queramos o no». A veces, la naturaleza o el destino tienen el control, no nosotros. Cualquiera que tenga sexo debe entender que estas contingencias pueden pasar. Contingencias, la misma palabra que el abogado había utilizado en un momento dado, recordó Cleo, eludiendo amablemente todas las referencias más personales e íntimas al niño que iba a nacer. Reconoció que Ari estaba furioso con ella, como si fuera ella la responsable de todo, y eso la enfureció. Pero también la asustaba porque sabía que lo amaba y no quería que ese niño dañara fatalmente su relación. Él esperaba que ella estuviera a su lado, y ella lo estaría porque lo amaba, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Todavía en un estado de consternación por todo lo acontecido, Cleo decidió ir a casa de visita. Un viaje a Escocia tenía sentido, razonó. No. Su madre la haría entrar en razón y la calmaría, la sacaría de los turbulentos sentimientos y reproches que no podía permitirse dirigir contra Ari. Necesitaba un tiempo lejos de él para afrontar la situación y aceptar el cambio de su futuro. Levántate y madura, se dijo a sí misma con irritación, muy avergonzada de las emociones que la ahogaban. Estaba tan celosa, tan amargada por la idea de que otra mujer tuviera un hijo de Ari, especialmente una mujer tan hermosa como Galina. Las comparaciones siempre serían odiosas. Ari estaría en contacto regular con Galina desde ese momento. Cuidaría de la madre de su hijo, la apoyaría. ¿Cómo podría ella reprocharle eso? ¿No era acaso lo que un hombre decente debería hacer? Dar un paso adelante y aceptar toda la responsabilidad. Hacer lo que estuviera en su mano para apoyar a la futura madre. Presa de una nueva sacudida de angustia, Cleo subió a su dormitorio para hacer la maleta de viaje. No guardó nada más que vaqueros y blusas quería pasar desapercibida. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Ari incrédulo, ocupando todo el espacio de la puerta. Voy a visitar a mi madre, solo por unos días, respondió Cleo con rigidez. Creo que lo mejor para los dos es tener algo de espacio durante un tiempo. Ante el primer contratiempo que aparece en nuestra vida juntos, abandonas el barco y huyes. Soltó Ari devolviéndole el golpe. Sus ojos mostraban toda la ira que contenía, y su pecho se agitaba respirando con fuerza porque no le llegaba el aire a los pulmones. No es como dices, dijo ella buscando tranquilizarle. Necesito algo de tiempo, pero voy a volver. Maravilloso. Gritó Ari haciendo aspavientos. Eso me hace sentir mucho mejor. Tomaré el tren. No, no lo harás. Volarás hasta allí, contestó Ari sin rodeos. Eres mi esposa, y la seguridad es importante. Cuando piensas volver? Estaré lo que queda de semana, hasta el domingo», le prometió Cleo, pensando rápido porque tenían programada una visita con Lucy el lunes siguiente. Ari le dirigió una valoración fulminante. «No me parece bien lo que haces», dijo Ari mostrando su desacuerdo. «Alejarse no es la solución, es huir». «No, no lo es», protestó Cleo, apartando la vista de la inquietante imagen de él en la puerta. Las lágrimas se le clavaron en los ojos como agujas dolorosas. No quería irse, pero tampoco quería quedarse y provocar alguna discusión. Estaba tan resentida que dudaba mucho que no le fuera a soltar alguna cosa de la que más tarde se arrepentiría. Y él no se lo merecía, pensó con tristeza. No se dijeron nada más. Cleo se dirigió al aeropuerto, subió al avión a bordo del jet y se dedicó a secarse las lágrimas que le resbalaban por el rostro. Se sentía traicionada, pero era culpa de él. O era la suya por su costumbre de desconfiar de los hombres. Suponía que había comenzado cuando su madre la intoxicó por primera vez hablando mal de su padre, y se había asentado con fuerza después de la relación frustrada con Dominique. Pero luego había llegado Ari, y él era muy honesto y casi perfecto, reflexionó mortificándose. No había fingido que se había enamorado milagrosamente de ella. Le había pedido que se casara con él por el bien de Lucy. Era un acto loable que hacía para lograr el bienestar de su sobrina, pero también era una muestra de honestidad sin igual que cuanto más lo pensaba más impresionaba a Cleo. Amar a Ari la había vuelto más sensible. Pero ¿cómo se podía confiar en un hombre que tenía a una mujer como Galina cerca, cuando no amaba a su esposa? Galina era diez veces más hermosa y sexy de lo que jamás sería Cleo, y una vez que tuviera el hijo de Ari, tendría un atractivo mágico para él. Cleo lo sabía. Ari valoraba mucho los lazos de sangre y estaría encantado de pasar tiempo con su hijo. Solo había que ver lo que estaba dispuesto a hacer por la hija de su hermanastro. ¿Qué no sería capaz de hacer por su propio hijo? ¿Acaso no había una gran probabilidad de que lo que le había atraído inicialmente de Galina reviviera una vez que la viera con su hijo? ¿Y no tendría sentido que quisiera casarse con Galina por el bien de su propia sangre? ¿Y en qué posición estaría Cleo entonces? ¿Qué sería lo práctico para Ari? Ella ya sería prescindible. Cleo no tenía ninguna sensación de seguridad en esa relación, y por lo tanto no tenía los medios para afianzarla. Como resultado, ese contratiempo al que Ari había hecho referencia era mucho más definitivo de lo que parecía. Nada es perfecto, Cleo. Lisa Brown suspiró en la isla de la cocina de la casa anexa al bar que ella y el padrastro de Cleo regentaban. Ni la vida, ni la gente, ni el matrimonio. No puedes culpar a Ari porque haya reventado tu burbuja de fantasía, tiene razón. Estas cosas ocurren, queramos o no. Pensé que lo amabas. ¿Y quién ha dicho lo contrario? exclamó Cleo con incomodidad. Entonces, ¿por qué estás aquí conmigo? Preguntó su madre con suavidad. Él también debe de estar molesto por esto y tienes que resolverlo con él. La cuestión es, podrás vivir con ese niño que también formará parte de tu vida. Es así de básico. Tal vez la prueba de ADN revele que no es su hijo, opinó Cleo, mostrando algo de esperanza. Tienes motivos para sospechar que no sea suyo. No, no sé nada de la mujer, y tampoco quiero saberlo, confesó Cleo con una angustiosa sinceridad. En estas circunstancias, no puedes permitirte esa actitud, dijo Lisa suspirando. Si no aprendes a lidiar con esto, podría significar el fin de tu matrimonio. Al recibir esa advertencia, Cleo se desanimó. —No quiero eso. Aprende a lidiar con ello, entonces, le aconsejó su madre con pesar, deslizándose de su taburete. —Lo siento, cariño, tengo que volver al trabajo. —Está bien. —Olvídate de que estoy aquí, dijo Cleo con sentimiento de culpa. Era domingo y debía volar a casa esa noche. Había tenido varios días y varias noches sin dormir para reflexionar. El enojo, la cólera y la agitación habían disminuido un poco, dejándola frente a la realidad de que tenía que manejar la situación tal como era, no como deseaba que fuera. En cualquier caso, el pesimismo ya la había convencido de que el bebé resultaría ser de Estefanos. El timbre de la puerta sonó y ella se bajó del taburete, mirando su reflejo en el espejo del pasillo al pasar. Tal vez se había pasado con la informalidad, pues no se había maquillado y vestía como una adolescente con un pantalón holgado, un jersey extra grande y unas zapatillas. Decir que se sintió destrozada al abrir la puerta y encontrar a Ari allí de pie habría sido poco. Al ver su conocida figura alta, delgada y poderosa, la asaltaron una mezcla de emociones, alegría, consternación, fastidio, había aparecido sin previo aviso, y ella iba vestida con sus peores galas. Ari, susurró temblorosamente cuando logró encontrar la voz. «Tenemos que hablar seriamente», dijo Ari con frialdad, y su mirada recorrió cada centímetro de ella, observando el tierno valle de piel que se veía en el cuello del jersey, la curva de su cadera cuando se giró hacia él, con los ojos azules abiertos y los rizos dorados enredados. Y tanto ese anuncio en ese tono como la expresión amenazante de sus rasgos delgados y morenos hicieron que a Cleo se le hundiera el corazón hasta la punta de los pies. Capítulo 10 Si no te importa, hablaremos en el hotel en el que me hospedo, dijo Ari. No voy a ir a ningún sitio vestida así. Cleo hizo un barrido con sus manos señalándose el atuendo. Dame 20 minutos para cambiarme. Esperaré en el coche. Cleo se dirigió al dormitorio que había estado utilizando y se desnudó con premura antes de meterse en la ducha. Durante todo ese tiempo, su cerebro se agitó con frenéticos pensamientos nada halagüeños. Tal vez Ari ya había decidido que el divorcio era lo mejor para los dos. Se arriesgaría a dar ese paso teniendo en cuenta la solicitud para acoger a Lucy. ¿O era posible que el bebé que había concebido con Galina fuera ahora más importante que su sobrina? Las respuestas a esas preguntas las podría saber si no hubiera huido como una niña pequeña. Sentía vergüenza por haber actuado así. Vestida con unos vaqueros, una elegante blusa roja y unas zapatillas de deporte, Cleo salió hacia el coche con el corazón latiéndole muy rápido en el pecho. No contaba con que aparecieras de repente, admitió ella cuando se encontró con él. Ari no dijo nada. Una rabia feroz se había instalado en su interior a medida que los días pasaban sin su presencia. Al principio no entendía por qué Cleo se había marchado a casa de su madre, pero unos días después aceptó que, si él tuviera la misma edad que Chloe, tal vez hubiera actuado de igual manera. Era una cuestión de madurez. Él tenía más experiencia en la vida y lidiaba con los problemas de otro modo. En cualquier caso, lo importante era que por fin estaba con ella. Como era de esperar, Ari se alojaba en un gran hotel rural con torretas, suites de lujo y un servicio impresionante. Demasiado nerviosa para quedarse quieta o sentarse, Cleo cruzó la amplia sala de recepción con sus muebles antiguos y elaboradas cortinas y se situó en una de las ventanas, que daba a un césped y unos árboles inmaculados. Ari le ofreció una bebida y ella pidió agua. Cuando él le tendió el vaso, ella lo miró amargamente. Pensaba volar esta noche a Londres, le dijo sin rodeos. No estaba dispuesto a esperar tanto, contestó Ari. El brillo de sus ojos dorados debajo de las pestañas negras la atrapó y el calor subió a sus pálidas mejillas. No tendría que haberme ido. Lo siento, murmuró de mala gana. Pero yo, no sabía cómo manejarlo. Ari levantó una ceja de ébano en señal de desafío. —¿Y crees que yo sabía cómo? Cleo se sintió más cohibida e incómoda. —Me sorprendió la información tanto como a ti, admitió en voz baja. —Pero también me molesta ver un patrón en tu comportamiento. —¿Qué patrón? —preguntó ella frunciendo el ceño. —Me preocupa que volvamos a tener un conflicto por un pasado que no puedo cambiar, confesó Ari con naturalidad. Ya tuvimos una discusión el día de nuestra boda sobre mi sex. No te equivoques, ya sé que tienes un pasado y que tienes mucha sex, observó Cleo, levantando la cabeza, la cuestión es que invitaste a todas a nuestra boda. En cuanto al bebé de Galina. He llevado una vida sexual muy normal y siempre he tomado precauciones para evitar accidentes no deseados, le cortó Ari. Dudo que la mayoría de hombres se preocupen tanto como yo en eso. Sin embargo, siento que me estás culpando. Supongo que desconfiar es algo natural. A veces no es fácil aceptar determinadas cosas, protestó Cleo incómodamente. Y nuestra boda hizo bastante obvio que tu pasado es mucho más largo que el mío. Por desgracia, nunca imaginé que acabaría casado con una mujer que encontraría mi pasado tan desagradable, soltó Ari con dureza. Eso no es justo. No te estoy juzgando. De hecho, Nunca habría pensado en tu vida sexual pasada si no fuera por todas esas mujeres que asistieron a nuestra boda», dijo Cleo con sinceridad, manteniéndose firme. «Eres tú quien ha sacado a relucir tus otras relaciones». Ahora Ari se sentía menos seguro de su posición que antes. Incluso un amigo le había contado después de la boda que habían corrido muchos rumores sobre la extraña presencia de tantas ex en la lista de invitados. Ari se había equivocado, pero era reacio a reconocerlo. —No me preocupa en absoluto tu pasado con otras mujeres, a menos que afecte a nuestro matrimonio, declaró Cleo con firmeza, mirando a sus magníficos ojos con calma. —Y, por desgracia, este bebé sí lo hace. Es algo que me ha dejado por completo desconcertada. Tienes que intentar verlo desde mi punto de vista. —Ya lo hice. —No, no lo has hecho, respondió Cleo, con amarga certeza en esa acusación. Esto no es un verdadero matrimonio, no como otros. Te casaste conmigo por el bien de Lucy. No tengo la seguridad de saber que me amas, así que eso me hace sentir más amenazada de lo que muchas mujeres se sentirían por la idea de que una antigua amante tuviera un hijo con su marido. Es obvio que un hijo común hará que el contacto se incremente entre tú y Galina. Posiblemente no sea el tipo con más inteligencia emocional que hayas conocido, concedió Ari. No es difícil de deducir después de la lista de invitados que hice para la boda, pero no soy totalmente estúpido. Cuando me despierto por la mañana y no estás ahí y te echo de menos, bueno, eso nunca me había pasado con ninguna mujer. ¿Me has echado de menos? preguntó Cleo sorprendida por la confidencia. Mucho. Y tampoco estoy acostumbrado a pensar en una mujer todo el día, porque eso interfiere seriamente en mi concentración. No puedo sacarte de mi cabeza. —Se quejó Ari. Te miro, y para mí eres la mujer más hermosa y sexy del mundo, lo que significa que ahora no veo a nadie más que a ti. A esas alturas, Cleo se limitaba a mirarle atónita ante aquel inesperado discurso incoherente. —Creo que se llama amor, dijo Ari con una sonrisa pletórica. —Así que, sí, tienes la seguridad de saber que te quiero y que, por lo que a mí respecta, este es un matrimonio tan verdadero como cualquier otro. Al no ser capaz de pasar tan rápido de sus suposiciones a lo que parecía ser su nueva realidad, Cleo tembló y frunció el ceño. —¿Lo dices en serio? —¿Por qué no podía esperar hasta esta noche para verte si no fuera así? —señaló Ari sin dudar. —Y no, no sé cuándo exactamente me enamoré de ti ni cómo sucedió. Solo sé que forjamos lazos desde el principio aquella primera noche, y que, en el momento en que te tuve en mi cama, quise tenerte de nuevo. —Después de ti no podría haber ninguna otra. De verdad. Repetía como una cotorra lo mismo porque no sabía qué decir, tanta era la felicidad que recorría su cuerpo. Lo único importante en ese momento era que él la amaba. Todo lo demás, pensó, se iría poniendo en su sitio de forma natural. De verdad, sostuvo Ari, apoyando ambas manos sobre sus finos hombros y pasando los dedos sobre sus clavículas. Sus ojos dorados y oscuros brillaban con más emoción de lo que ella habría esperado. —Bueno, en cualquier caso, te saco ventaja, dijo Cleo burlonamente. —La primera vez que te vi, te deseé. Por eso acabé en la cama contigo. Eras mi fantasía. Me parece maravilloso que fuera tu fantasía, Cardiamou. Pero me fijé en ti desde el principio. Pensé que era porque tu ropa era demasiado colorida para mi gusto, admitió. Aunque creo que debió de ser porque eras muy diferente a lo que normalmente buscaba. Ahora solo tengo un tipo de mujer, y esa eres tú. Es bueno saberlo, aseguró Cleo solemnemente. ¿Te das cuenta de que me enamoré de ti en nuestra luna de miel? Pues en eso yo te saco ventaja. Aclaró Ari con orgullo. Lo supe cuando te dirigiste hacia mí por el pasillo de la iglesia. Tenías un aspecto mágico y me sentí verdaderamente emocionado de que fueras mía. Pero nunca dijiste que me amabas, le censuró Chloe con el ceño fruncido. Porque cuando te expuse lo de Lucy empleé una serie de argumentos que después no me servían, fue todo muy rápido y parecía un sinsentido, le explicó. Pero por la forma en que me comportaba, creo que deberías haber adivinado lo que sentía por ti. Estaba celoso de todos los hombres que te miraban, era posesivo más allá de lo razonable y no me cansaba de ti ni en la cama ni fuera de ella. Si eso no es amor, ¿Qué es? Cleo apoyó sus tiernos dedos en la dura mandíbula de él. Te quiero mucho, y siento mucho haberme marchado. Pero siempre supe que iba a volver. Debería recibir puntos por eso, no. Me preocupaba que no volvieras, confesó Ari en un tono impulsivo, mientras la rodeaba con sus fuertes brazos y la levantaba literalmente del suelo. ¿Crees que no me di cuenta de que la noticia de Galina Ivanova fue un duro golpe para ti? «Todavía no tengo mucho que decir al respecto», dijo Cleo con sinceridad. «Pero me acostumbraré a la idea. El tiempo ayudará». Ari se quedó rígido y después la miró de un modo revelador. «Adivina. ¿No es mi bebé?», le dijo sin rodeos. Que no es tu bebé?», susurró Cleo conmocionada. «No, la prueba de ADN demostró que el niño no es mío. Creo que yo era la apuesta más suculenta que tenía Galina» y ella confiaba en que yo resultara ser el padre. Pero parece ser que tenía otros amantes en aquel entonces. Deberías haberme lo dicho solo verme. Exclamó Cleo con incredulidad. No, quería esperar. Necesitaba saber que estabas dispuesta a aceptarme como soy, con mis defectos y mis virtudes, porque no hubiera sido improbable que fuera mi hijo. Pero estoy muy contento de que no lo sea. No es como querría tener mi primer hijo. Si hubiera sido mío, hubiera apoyado a Galina, aunque es una mujer que no me gusta nada. —¿No te gusta? Preguntó Cleo estudiando el rostro de Ari. —No me gustan las acosadoras. Se comportó de un modo muy raro conmigo, le confió, con la boca apretada. Estuve con ella una vez y nunca más. Luego empezó a llamarme constantemente, a aparecer en los sitios a los que iba, a presentarse en la oficina sin invitación. Era demasiado. Ahora está usted a salvo de ese tipo de problemas, dijo Cleo con una sonrisa maliciosa. No le perderé de vista muy a menudo. Se encuentra fuera del mercado, señor Estefanos. Se supone que eso es una amenaza. Balbuceó Ari, pasando las manos por debajo de la blusa y quitándosela con la hábil destreza que solo él podía lograr. Le siguió el sujetador. Levantó las manos para acariciar sus curvas maduras y la hizo retroceder hacia el dormitorio de al lado. En este momento, me excita todo de ti. Con emocionante impaciencia, se agachó y la alzó en brazos para llevarla al dormitorio y tumbarla en la amplia y cómoda cama. La ropa se hizo a un lado y se hizo el silencio, solo roto por pequeños gemidos y murmullos mientras hacían el amor, satisfaciendo la sensación de inseguridad que los había atacado a ambos cuando estaban separados. Después, Cleo se recostó rodeada por los brazos de Ari, sintiéndose por fin gloriosamente satisfecha y segura. Quería que mi bebé fuera tu primer hijo. Supongo que fue un pensamiento muy infantil, dijo con pesar. No lo creo. Yo quería lo mismo, pero también sabía que, aunque me apoyaras con el asunto del hijo de Galina, era algo que podría dañar nuestra relación, murmuró Ari, con los brazos apretando su cuerpo. Iremos a hacer tu maleta y nos pondremos al día con tu madre. Como supongo que le habrás contado lo del bebé que no es mío, «Tendremos que explicarle que fue un simple engaño. Y cuando volvamos a Londres mañana por la mañana, tengo una sorpresa para ti». «¿Qué tipo de sorpresa?» Preguntó Cleo, girando la cabeza para mirarlo, amando sus preciosos ojos leonados. «Algo inesperado. Depende de ti decidir si es un acontecimiento positivo o negativo», dijo misteriosamente. «No me gustan los misterios. No lo será por mucho tiempo». Ari le pasó una mano tranquilizadora por la columna vertebral y la agarró para besarla de nuevo. Tras esto, todo pensamiento sobre la sorpresa se desvaneció bajo la sensual embestida de su boca en la de ella. Al día siguiente, en el vuelo de vuelta a Londres, él le explicó que su padre había visto una foto de su boda en un periódico y se había puesto en contacto con él para preguntarle si podían reunirse. Le dije que estabas fuera, y le propuse que quedáramos para tomar un café, explicó Ari. Tal vez pienses que es una intromisión por mi parte, pero quería investigarlo para que no se pusiera en contacto contigo solo porque te habías casado con un hombre rico. Conmocionada, Cleo le devolvió la mirada. —Mi padre. Preguntó con nerviosismo. —¿Por qué se pondría en contacto? —¿Por qué le gustaría tener la oportunidad de conocerte? Se separó de la mujer con la que estaba originalmente hace varios años y trató de localizarte entonces. No pudo encontrarte porque, por supuesto, tu madre ha seguido adelante, se ha casado y ha cambiado de nombre. Está en contacto regular con el hijo y la hija que tiene y ahora les ha hablado de ti. Parece lo suficientemente agradable y sincero en su interés por ti y un poco nervioso en cuanto a su encuentro contigo, le dijo Ari con naturalidad. Pero depende de ti lo que decidas hacer. Nos parecemos. Preguntó Cleo con curiosidad. No. Eres casi un calco de tu madre, dijo él riéndose. Pero definitivamente tienes la sonrisa de tu padre. ¿Le molestaría a tu madre que tuvieras contacto con él? No creo. Es una historia ya muy antigua, en lo que a ella respecta. Cleo sonrió solemnemente y miró a Ari. Lo veré. Puede que nuestro contacto no llegue a ser más que un par de encuentros, pero me gustaría tener la oportunidad de conocerlo. Es una oportunidad que nunca pensé que tendría. «Mientras no te cause angustia», comentó Ari. Su preocupación le llegó al corazón. «Te las has arreglado sin él todos estos años y no quiero que te afecte. Ahora te tengo a ti, y espero que a luz algún día», señaló Cleo con suavidad. «Mi mundo es seguro. También tengo mucha curiosidad por mis hermanastros. Me gustaría tener la oportunidad de conocerlos y, si todo va bien y, por supuesto, si ellos quieren conocerme». Ahora que hemos crecido, no me parece algo tan delicado como cuando era adolescente. La primera vez que nos vimos me di cuenta de que teníamos mucho en común. Ari la estrechó entre sus brazos mientras la limusina los llevaba a través del tráfico en su viaje a casa. Y es todo un reto tener mis manos apartadas de ti. —¡Qué romántico, Ari! —susurró con burla. —He organizado una cena especial para tu regreso a casa, le informó con una sonrisa. —Y un regalo. «Tú eres mi regalo, de eso no tengo duda», dijo Cleo ahogándose la risa que brotaba de su corazón, porque era tanta su felicidad que era difícil tener una conversación seria y coherente con él. Epílogo Dos años después de aquella conversación, Cleo se encontraba en la isla de Espinos, en Grecia. Era verano y un grupo de niños pequeños jugaba ruidosamente en el jardín que había frente a la terraza donde Cleo tomaba el té con su madre. «Me encanta quedarme en el resort». Dale las gracias a Ari, dijo Lisa con alegría. Ya sabes que no me deja agradecerle todas las vacaciones de lujo gratuitas que tenemos aquí. Disfrutamos de la compañía, respondió Cleo con sencillez, y era cierto. Su familia adoptiva era una compañía muy animada para su pequeña familia y, al mismo tiempo, le gustaba pasar tiempo con su madre. Lisa soltó una carcajada. Pero si tú estás maravillosamente acompañada. Ari no se despega de ti. —Estás viviendo un verdadero sueño, mi amor. Tú y esos bebés tuyos vais a tener una vida maravillosa. Eso espero. Cleo contempló la enorme prominencia de su barriga que no le dejaba ver los pies. Los siete meses de embarazo se le habían hecho eternos. Estaba embarazada de mellizos, dos niños pequeños a los que estaba deseando conocer. Y teniendo en cuenta el jaleo que había montado por el embarazo no planificado que la ex de Ari había tratado de endosarle, se veía en la obligación de llevar en silencio todas sus inquietudes de madre primeriza. Tenían pensado esperar dos años antes de formar una familia, pero se habían anticipado una noche calurosa en la piscina en donde la irresistible atracción que sentían había hecho imposible que no acabaran desnudos y haciendo el amor. Fue en ese momento cuando los mellizos fueron concebidos. Ari podría seguir insistiendo en que no había cambiado, pero definitivamente se había suavizado. Su armario ya no estaba clasificado por colores, y había aprendido a vivir con el desorden de la vida de un niño pequeño, por no hablar de una esposa que era infinitamente menos organizada y ordenada que él, reflexionó Cleo con cariño. Y viendo cómo se comportaba su marido con Lucy, que ya tenía casi tres años, siendo el día que la encontraron la fecha de su cumpleaños, Cleo sabía que Ari estaba entusiasmado con los pequeños, que pronto se unirían a su familia. Estaba emocionado con Lucy, que se había recuperado lentamente de su mal comienzo en la vida. Por suerte, no tenía problemas médicos persistentes. Ahora era una niña feliz y sana, con una cabellera negra y los mismos ojitos que Ari. Lucy se había convertido oficialmente en su hija adoptiva hacía solo un par de meses, pero ellos se habían convertido en sus padres adoptivos a los pocos meses de aquel primer encuentro. Al ver a Lucy salir de la playa con sus deditos aferrados posesivamente a la pernera de los vaqueros de Ari, Cleo sonrió porque padre e hija, tío y sobrina o como quiera que se les llamara estaban muy unidos. Y Lucy se moría de ganas de que llegaran los bebés, los hermanitos a los que, sin dudarlo, cuidaría y mandaría. «Es un lugar paradisíaco», dijo su madre soltando un suspiro de alegría. Vio cómo Ari se detenía para responder a su teléfono móvil. Lucy lo abandonó y corrió hacia la casa, esquivando a los otros niños, que eran todos mayores que ella, y subiendo a toda prisa los escalones para lanzarse directamente sobre el regazo de Chloe por desgracia, era un regazo que ya no existía desde que el embarazo había alterado su vientre, y se sentó para acomodar a la niña más cómodamente. «Sueño», refunfuñó Lucy, metiéndose el pulgar en la boca. «Te llevaré arriba a dormir la siesta», prometió Cleo. «Te quiero, mamá», dijo Lucy. La madre de Cleo se levantó y alzó a la niña. «Yo la llevaré arriba. Se supone que no debes moverte mucho por la tarde», le recordó a su hija mientras Lucia currucaba su cabeza en el hombro de su abuela. «Tardaré un rato. Quiero leerle un cuento. Yo solo lo hago de noche. Bueno, cuando la abuela está aquí, también se lee en las siestas», dijo Lisa alegremente. «Gracias, mamá», murmuró Cleo, pensando en lo agradecida que había estado por la actitud relajada de su madre cuando conoció a su padre perdido. Gregory Stevens no era el hombre egoísta e indiferente que Cleo había imaginado. Vio a su padre cuando estuvo en Londres y le cayó bien, aunque dudaba que llegaran a desarrollar una relación verdaderamente estrecha. También había conocido a su hermanastro, Peter, que era estudiante de medicina y tenía los pies en la tierra. Su hermanastra, Gwen, aún no había accedido a reunirse con Cleo y estaba claro que no quería hacerlo, y eso le parecía bien a Cleo. No quería molestar a nadie y le parecía triste que la lealtad de Gwen hacia su madre hiciera que el encuentro con Cleo fuera conflictivo. Pero Cleo era tan feliz con su propia vida que no tenía necesidad de presionar a nadie. Ari, entre la espada y la pared por resolver una discusión en el juego de pelota de los niños, subió los escalones hacia la sombra. Escudriñó a Cleo, allí tumbada, tan condenadamente sexy en su preñez que le hizo sonreír, porque sabía que si le decía que parecía una sensual diosa de la fertilidad se pondría a la defensiva. A diferencia de su marido, a Cleo ya no le parecía sexy el embarazo. Se sentó en el asiento que había ocupado su suegra. El abogado tiene información sobre el paradero de la hermana gemela de Lucas, le dijo en un arranque de excitación. Son buenas noticias. Quiso saber Chloe incorporándose. Bueno, dijo que hay buenas y malas noticias. Está sana no es una adicta ni nada parecido. Es una chica inteligente, tiene un título de administración de empresas, pero también dijo que ha tenido muy mala suerte. No ha querido entrar en detalles. Tendrás que tener tacto con ella, le advirtió Cleo. No puedes entrar en su vida como un elefante en una cacharrería. Ya has visto cómo han reaccionado mis hermanos, cada uno de forma diferente, así que tienes que aceptar que puede que no seas bienvenido en su vida. Ari levantó cínicamente una ceja y dijo con sorna. ¿Crees que una suma suculenta no mueve montañas? Ari. Hay cosas más importantes que el dinero, soltó Cleo con preocupación, temiendo que él se precipitara y destruyera la potencial relación antes siquiera de tenerla. Ari se echó a reír. Solo te estaba tomando el pelo. Averiguaré lo que el abogado tiene que decirme sobre su mala suerte. Su hermosa boca adquirió un rictus severo ante esa frase y actuaré en consecuencia, pero no sabes el alivio que siento por encontrarla y saber que está viva y sana. Ya me imagino, dijo Cleo, uniendo sus manos a las de él para atraerlo hacia ella. Ahora, dame solo un beso. Un beso podría llevarnos a algo más, le advirtió Ari. Después se inclinó, acercó su hermosa boca a la de ella y le dijo con voz seductora, tienes idea de lo mucho que te quiero. Posiblemente, tanto como yo te quiero, susurró Cleo mientras se entregaba aquel apasionado beso. Fin